0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast live de la case rétro. Nous sommes le dimanche 7 décembre, merci à tous de nous retrouver en direct sur Twitch. Et bien le bonjour à ceux qui nous suivent euh sur lacaseretro.fr avec le replay audio. Ce soir, pour animer ce podcast, je suis accompagné de Mika de Twix. Comment ça va Mika
1: Et bien le bonsoir, euh, j'ai euh, pour une fois travaillé mon, mon texte, alors je vais vous dire un truc. Est-ce que Oula. vous savez ce qu'est la boîte à Lambert
0: non, C'est euh... bah,
1: comme une boîte pour les moutons <rire> Sauf que quand tu leur retournes, elle
0: fait <rire> Merci oh, voilà. oh. ah, là, On va tout de
2: suite passer à Looping, comment ça Looping enfin, Salut à tous, moi ça va très bien hein. Pas de soucis
0: Il <rire> y a également le Master Soubi Comment ça, Soubi?
3: Salut tout le monde, ça va nickel
0: le professeur Oz, comment allez-vous professeur
3: Ah à tous, ma barre d'ultra était chargée à donf, là, c'est bon. Oh la
0: vache Le, le fringant est s'émillant Gerfo gerfaux, comment ça va
4: Salut tout le monde, ça va très bien.
0: Et nous avons <rire> le plaisir de recevoir un invité, un confrère, plus exactement, c'est la première fois qu'on l'entend sur les ondes de la case rétro, ce soir nous recevons TMDJC de Bagropoint. salut TMDJC Eh ben bonsoir à tous, ma, ma barre c'est bon aussi, on est bon là, on est parti voilà, ça, bah, ça nous fait plaisir de te recevoir j'espère que tu es prêt à affronter euh, la, la communauté des casseurs sur ce Mais podcast toujours. live, sans filet sans ceinture, on va s'en prendre plein la tronche puisque voilà, le sujet de l'émission de ce soir n'est évidemment pas euh, sans lien avec euh, votre fond de commerce euh, je sais pas gros point, puisque ce... <rire> Mais génial, t'es un génie, dégage parce que ce soir nous <rire> allons réveiller <rire> les vieux démons d'une bataille qui n'a jamais vraiment eu lieu, puisque nous allons poser deux séries, deux versus fighting et pas des moindres, Street Fighter et Mortal Mortal Kombat. Euh, alors, de... déjà
5: tu commences direct en disant que Mortal Kombat du versus fighting alors j'ai beaucoup apprécié ce, ce podcast avec vous. À très bientôt, merci, au revoir. <rire>
0: Mais on d'en parler pourquoi tu voilà, on voit déjà dans quel camp tu es hein. Donc euh, Street Fighter, Mortal Kombat, ce sont deux séries qui malgré euh, des différences évidentes, bah, ont connu une évolution assez similaire, il y a eu une hégémonie euh, dans différentes communautés dans les années 90, il y a eu la consécration populaire avec les fameuses adaptations cinématographiques, euh, des difficultés à s'adapter à l'évolution du genre et des technologies une petite traversée du désert et un retour gagnant. Il y a peu, même si là cette partie-là, on va pas euh, l'aborder durant ce débat. Donc messieurs, avant de lancer ce nouveau versus, on va poser les bases avec votre première rencontre avec ces jeux. Euh, par quoi vous avez commencé Sur quel jeu bah, vous, avez eu, euh, plus, vous avez eu le plus, vous avez le plus trippé Sur laquelle vous êtes resté le plus longtemps, histoire de, de se remettre bien dans le contexte. Euh, N'hésitez pas vous aussi sur le chat à partager euh, vos premières rencontres. Et j'allais commencer avec toi, Mikado Twix. et
1: eh bien, comment vous dire En fait, euh, moi, je pense l'avoir entreaperçu à l'époque euh, en bornes arcade, mm -hmm. mais euh, c'est sur Super Nintendo que je l'ai vraiment découvert et que euh, je l'ai euh, énormément essoré quoi.
2: Lequel ouais. tu parles Le premier, oui, oui. Pa pardon, le non, premier, mais... premier
1: Mortal Kombat. Oui. Ah. Non, parce et Street Fighter. Bah, c'est bien parce que bah, je pensais que Street... tu, tu parlais de Street. Oui, ouais. coup, ah, oui. <rire> ah, non 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 bah, non, euh, non, bah, non pardonnez-moi. Et Street Fighter en revanche
0: lui je l'ai découvert en arcade. Tu as, tu as découvert en arcade d'accord oui. et euh, lequel le Grand le Spirale. <rire> <rire> euh, ouais, en plus c'est vrai. <rire> Une borne qui
1: existe. Je vous expliquerai après. Ouais. il y en avait des bornes Street Fighter 2 cheatées, ouais.
0: D'accord. Et sur ces deux licences, c'est lequel le jeu que t'as le plus tripé, même si j'imagine que je connais déjà le nom. Les deux, hein. les deux, les deux, les ouais. deux à peu près. À l'époque, je les aimais bien autant l'un hein, que l'autre pour leur style complètement différent. D'accord, Looping, toi, ta première rencontre avec ces deux jeux
2: Alors moi, euh, bah déjà, Street Fighter, euh, c'est le jeu le plus cher que j'ai jamais acheté de ma vie. Ah oui, <rire> <Et> oui. <rire> euh, Pour rappel, donc j'avais euh, acheté la version euh, Super Famicom donc ouais. euh, dès sa sortie donc je l'avais commandé euh, à Shoot Again à Paris, donc je l'avais payé 900 francs les amis 900 francs alors après je vous rassure j'étais le premier de tous mes potes, hein, de tous les gens que je connaissais j'étais le seul à l'avoir hein, le jeu hein. donc tout le monde venait <rire> chez moi euh...
0: Attends, c'est quand même un peu cher euh, pour ça péter hein, quand même hein.
2: Bah ouais mais en fait <rire> les, les magazines m'avaient donné tellement envie euh mm. ce que moi j'y avais jamais touché en arcade. Euh, ouais. je parle toujours de Street Fighter et mm. euh, voilà vraiment quand je voyais dans d'autres Joypad tu sais ils faisait des des pages en, déjà en, en expliquant les caractéristiques des 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 comment dire des persos et tout. Ouais. Ça, ça me donnait tellement envie donc euh, voilà 900 francs. Mm. Euh, bon ça m'a fait mal mais bon c'est comme ça. Et euh, Mortal Kombat, donc lui, je l'ai découvert euh, chez un pote. Donc, euh, pareil, quand il l'a eu, bah, en fait, tout le monde est venu chez lui euh, parce qu'on entendait parler comme quoi euh, c'était un jeu très euh, sanglant, ah, etc. Ah d'accord, vous y étiez tellement cachette en fait. Tu sais que je me souviens très bien, on était tous dans sa chambre, quoi, et on regardait. Euh, tu sais, je regardais les animations avec le sang et tout. Et... Mm et je disais putain mais c'est quoi ce jeu de fou quoi et ça m'avait même fait regretter à l'époque de pas d'avoir revendu ma Mega Drive quoi d'accord parce que c'était ouais. euh, violent euh, non mais c'est parce que voilà c'était une période où bah les persos digites c'était à la mode quoi <rire> tu sais bien qu'il aime bien tuer des humains oui c'est ça oui. <rire> aussi
0: ouais d'accord donc euh, c'était à ce point là ça t'a fait regretter de pas avoir de de plus avoir de Mega Drive du goût, ce jeu quoi ouais.
2: Ouais ouais mais après par contre Mortal Kombat je l'ai eu je crois sur SNES j'ai dû l'avoir après sur la SNES euh, voilà
0: ah, d'accord et toi Soubi, ouais. toi t'as pas eu rencontre avec ces jeux
6: alors euh, ma première rencontre c'était d'abord sur euh, Street 2 chez un pote qui avait euh, du coup d'abord eu le 2 puis après le turbo mm -hmm. Et moi en parallèle après, bah, en fait chez moi j'ai fait la série Mortal Kombat C'est à dire que j'ai commencé par Mortal Kombat 1 sur euh, Master System Ouh, Et, oh, après, oh, ouais, ouais, hein. <rire> Et après j'ai enchaîné avec Mortal Kombat 2 sur Super NES Et comme mon pote l'avait euh, de son côté Street Fighter 2, du coup je l'ai jamais acheté euh, de mon côté de donc bah donc j'étais un joueur de Mortal Kombat. Vous oui. pouvez
0: me... <rire> faire ce que vous voulez me lapider mais j'ai été mais un non, joueur mais de mais Mortal non. Kombat faut moitié pas... oh, en tout cas, on sent l'équipe de Street là d'un coup mais moi, le, moi limite enfin je vais pas te jeter la pierre mais je suis euh, étonné que ça soit que, que tu aies fait euh, Mortal Kombat euh, et, étant plus jeune quoi c'est euh, c'est étonnant très 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 étonnant ça va être euh, super intéressant de d'avoir ton avis là-dessus là sur le, quand on va faire euh, le comparo euh,
3: professeur Oz, toi tes premières rencontres première rencontre il y a un souvenir qui m'a marqué avec le Street Fighter 2 bah comme pour beaucoup la première rencontre je l'ai d'abord via les magazines dans un console plus où il parlait justement du jeu de l'adaptation d'un jeu d'arcade sur Super Famicom s'appelait donc Street Fighter 2 et dans l'article je me rappelle ça je sais pas pourquoi ça m'a marqué qu'il connaissait pas encore les noms des personnages et par exemple Chun-Li euh, n'était pas appelé Chun-Li il disait simplement l'Amazon du coup je me suis oh, mais c'était oui, bizarre parce que pour moi l'Amazon c'était la forêt amazonienne je comprenais pas pourquoi il disait ça pour une chinoise enfin bon du coup ça m'a marqué et voilà très rapidement en fait après avec la petite fête foreign qu'avait lieu près de chez moi tous les ans j'ai pu découvrir justement en arcade le, le Street Fighter 2 euh, sur lequel je me suis fait torcher très rapidement. J'ai pu beaucoup me faire les, les mains et les pieds euh, quand le jeu arrivait sur Super Nintendo et une, une année plus tard après donc sur euh, Mega Drive. Que donc j'avais acquis le jeu et puis comme jamais le répéter le répéter j'y ai souvent joué sur Mega Drive mais avec le pad à trois boutons et mmh. en ce qui concerne Mortal Kombat ben même chose quoi je l'ai découvert d'abord par les magazines avec son espèce de violence exacerbée ce qui fait que lorsque je l'ai vu arriver également en arcade j'ai pu m'y euh, essayer je l'ai jamais mmh. acheté par contre mais j'ai eu l'occasion de jouer aux différentes versions donc Super Nintendo Mega Drive même Game Boy euh, par euh, par des potes quoi
0: D'accord, mais vous aviez vraiment des bons jeux vidéo là dans vos fêtes foraines. Moi j'avais la marre au canard et puis c'est marre hein <rire> mais, Voilà, je suis dégoûté là. On à fera un podcast kermesse, spécial fêtes foraines il n'y avait... Hein. avait pas de borne d'arcade à la
1: kermesse, ça
0: c'est clair. Oh, je suis dégoûté déjà. Et toi Gerfo, est-ce que comme euh, on... j'ai pu le lire sur le chat euh, sur Twitch, est-ce que tu as découvert euh, Street Fighter au clavier Bah oui, parce que moi oh, je non,
4: absolument <rire> pas. <rire> Keyboard edition. Non mais c'était c'était obligé. Hein. Moi je, je sais que je vais me faire lyncher, mais, mais moi. La, la est...
5: question est c'était quelle version sur quel support du coup. Voilà. Oui. Parce que
4: moi moi en fait j'ai jamais touché au premier Street et au premier Mortal Kombat puisque moi j'avais pas de Super Nintendo. Euh, voilà. J'ai peut-être euh, touché une fois chez un pote qui a dû y jouer, mais c'était pas trop mon mon truc à l'époque. Euh, j'ai j'ai toujours eu des parents qui me disaient que les jeux de baston c'était très très mauvais euh, donc il fallait pas que j'y touche. Donc Surtout je
1: Kombat. Si <rire> ouais
4: voilà c'est ça. Donc j'y allais vraiment à reculons. Non mais franchement, puis, non, en, attendez, en fait
0: quand même parce que vous poursuivez même pour les spectateurs. Les qui nous rejoignent et qui suivent les podcasts, c'est donc, en gros, on t'a dit, les, les jeux de combat, c'est pas fait pour toi, joue plutôt à Doom sur PC. <rire> oui, c'est <rire> ça, c'est exactement ça. Voilà, tu vois, c'est des messages comme ça qui
4: passent, c'est assez étrange. Non, euh, non, plus sérieusement. Plus sérieusement, moi, j'ai découvert Street en émulation, et euh, bah oui, donc j'ai appris au clavier à faire, à manier les personnages, et c'est de là que ça, ça m'est resté. Donc moi, j'étais plutôt sur les, les, les alphas, parce que c'était ceux qui étaient bien, euh, bien sur à cette sur époque
5: Wait, j'ai une petite anecdote un par rapport aux, aux versions qui étaient sorties sur, sur Amiga, donc ta Street 2 qui était développée à l'époque par US Gold et la US version Gold. la version était buggée mais un truc absolument extraordinaire ce qui déjà... est rare pour US Gold hein. oui tout à fait, c'était vraiment une, une première, on était très déçus oui. et, et je me souviens d'un combat que j'avais fait chez un pote qui avait donc euh, un Amiga et donc euh, j'avais Ryu, il avait Dalsim et donc à un moment donné il balance un Yoga Fire je saisis Dalsim, je l'envoie sur sa boule de feu le personnage s'enflamme c'est un truc qui est pas tout à fait logique parce que son projectile à lui mmh. et là le jeu plante. Donc oui. vraiment c'était une super version. Merci beaucoup US Gold. C'est pour ça que je voulais savoir où tu as, où tu avais commencé en fait,
4: Non non mais j'ai vraiment joué au clavier non, et je lis en plus qu'il y a des il y en a qui m'accusent d'utiliser de... des macros pour jouer et je ne joue absolument pas avec des macros, <rire> je joue avec <rire> les vraies touches. Je peux même donner la config que j'utilise, toujours la même. J'utilise QSD pour les... les points, WXC pour les pieds et mes flèches mes flèches classiques du clavier et ça passe très très bien. Ouais, ouais, mais mais faut il faut, faut savoir que, que c'est
0: au question très importantes
4: mais Non non de parce, parce que les o flèches sur le
3: est-ce que tu es droitier ou gaucher Ouais, je suis droitier oui mais parce que du coup les flèches nous quand on joue pas de la flèche ou le, le joystick c'est plutôt la main gauche Donc. Euh... oui mais moi
4: tu, je, je l'ai toujours dit la manette c'est un objet qui est très bizarre <rire> c'est très récemment que j'ai réussi à le prendre en main <rire> et j'ai toujours autant de mal donc euh, voilà c'est pas le problème mais euh... Mais ça change rien. Mais tu sais, à Doom, à une époque, je jouais avec les, les mains croisées, parce que justement, je jouais avec les flèches. <rire> J'avais <rire> la main droite <rire> les, les lettres. Le donc. mec, il avait <rire> des handicaps, je J'avais la main dans le dos et
7: tout. Et... <rire> non, et mais, mais voilà. Mais mais
4: ça reviendra. Tu verras. Maintenant que les jeux de baston reviennent sur PC, il y a des gens qui commencent à s'y mettre au clavier et je suis content mm. de voir que je suis pas le seul à le faire et que c'est tout aussi bien. C'est peut-être mm. pas aussi bien qu'un vrai pad. Ça, je veux bien l'accorder, mais en même temps, euh, moi, je maîtrise avec ça. Hein. Je vous montrerai. Et regardez le live qu'on avait fait sur euh, Fury, oui. sur la série ou... des Fatal Fury
0: et voilà, oui. et où je oui. maîtrisais quand oui. même je me rappelle plutôt bien ouais, le ouais, jeu, ouais, donc j'ai eu m'a oui Mais euh, Jarfo n'est pas comme nous. Hein. C'est ses doigts qu'on appelle les macros, nous personnellement euh, dans le mais cas as de les tu
5: T'as beaucoup de joueurs hein, qui jouent euh, au clavier. C'est comme ça qu'il y a des choses qui ont été découvertes, notamment euh, via émulation. Ils se sont rendus compte que les premiers jeux Capcom qui n'étaient pas développés euh, pour pouvoir faire plusieurs actions à la fois. Par exemple, tu peux pas normalement sur, euh, sur un joystick ou un joypad classique reculer, avancer en même temps. C'est pas possible. Mm. Et en fait, ils se sont rendus compte que des personnages comme Gaile, par exemple, si jamais tu passais ton temps à reculer et avancer en même temps, ton personnage Gile gardait automatiquement et tu pouvais enchaîner et des sonnets de boom ce es. que tu ne peux pas faire en temps normal et donc il y a des jeux comme ça qui sont complètement craqués si tu joues au clavier, il y a des vrais professionnels du clavier tout à fait, tout à fait, bah tiens justement toi TMDJC c'est quoi tes premières
0: rencontres euh, de ces deux jeux, par quoi t'as wow. commencé
5: Alors je vais essayer de faire court, euh, <rire> euh, euh, première rencontre avec Street Fighter, ce sera pas le deuxième, ce sera le premier, c'était oh. sur un ferryboat boat euh, en 89, mm -hmm. et, euh, et c'est un jeu qui, qui, qui m'a vraiment marqué à l'époque et que j'avais trouvé euh, fantastique, notez qu'à l'époque j'avais pas gardé en mémoire que le jeu s'appelait Street Fighter, parce ouais. que quand j'ai découvert Street Fighter 2, il m'a fallu un laps de temps en fait pour comprendre en fait que c'était la suite du jeu que j'avais bien aimé quelques <rire> années auparavant en me disant mais c'est marrant ça fait comme le jeu que j'avais bien aimé tout ça, puis tout d'un coup j'ai réagi qu'en fait bon, ben bah oui c'est normal, c'est la suite connard. Mais bon, <rire> un connard. C'est un détail. C'est une, un
3: une bande comment justement pour le premier.
5: Alors c'était la bande d'origine avec euh, avec les pistons où il y avait deux énormes trucs et euh, et pour la petite anecdote en fait le, il y avait le piston de, du poing en fait qui était particulièrement souple et je pense que les gens avaient bourriné dessus comme si c'était pas possible alors que le, le le piston du pied fallait vraiment appuyer très fort pour que le pour le coup, que les coups sortent. Alors pour les gens qui savent pas en fait la toute première borne de Street Fighter, premier du nom en fait au lieu d'avoir les six niveaux de coups qui étaient séparés donc trois boutons point trois boutons pied on avait juste deux gros boutons en fait et plus on appuyait de fort dessus plus le coup était fort c'était la borne était comme très abîmée c'était pas le le voilà. à l'époque moi j'étais jeune donc je me suis pas posé la question de savoir si c'était normal ou pas euh, je pense qu'avec le recul ça aurait été plus agréable de démarrer sur autre chose mais euh, ma première rencontre avec Street Fighter 2 s'est fait comme beaucoup euh, dans des magazines en fait, où, euh, où j'ai vu les, les premières images j'ai eu la chance de pouvoir jouer euh, sur, sur bande d'arcade avant de le découvrir sur console et je l'ai découvert aussi sur console via version japonaise et je ne comprenais pas à l'époque pourquoi les noms des personnages n'étaient pas les mêmes parce qu'il y avait il y avait des une... noms la fameuse bordel Mais ouais mais en fait ça. je m'étais dit tiens c'est la version Nintendo pour marquer la différence ils ont dû changer un truc euh, j'avais j'avais pas compris pourquoi à l'époque je l'ai compris que que plus tard et pour Mortal Kombat euh, à l'époque j'étais manutentionnaire chez euh chez Carrefour et j'avais un collègue euh, qui me disait il faut absolument que, que t'essayes un, un jeu, ça, ça tue, ça défonce complètement Street Fighter et moi j'étais vraiment <rire> un fond Street Fighter oui. et je me disais putain un truc qui défonce Street Fighter donc j'ai été j'ai été testé chez lui euh, donc le Mortal Kombat dont j'avais déjà entendu parler mais qui m'avait pas non plus euh, plus euh, plus donné envie que ça et j'ai trouvé le jeu franchement pas terrible et je comprenais pas l'intérêt du truc et en fait le jeu je l'ai vraiment découvert un peu plus tard euh, à la tête dans les nuages en version arcade où je trouve que le jeu était un petit peu plus intéressant que, que la version qui, était, euh, qui avait été présenté sur euh... allez moi j'avais découvert la version Super NES euh, Super NES, si je dis pas de bêtises j'ai ouais. un doute parce que je sais pas s'il si avait de Mega Drive ou une Super NES j'ai un doute mmh. Et, euh, mais le fait est que j'ai vite trouvé la limite pour moi du jeu que, je, que, je, que qui... voilà j'étais pas touché comme j'ai pu être touché sur Street Fighter donc je suis très vite revenu à mes premiers amours
0: D'accord. On ouais, est revenu à euh, tes premiers amours. Euh, T'as commencé avec Street Fighter. On peut voir que maintenant, même quand vous prenez le bateau pour jouer avec des bornes d'arcade, donc j'étais vraiment pas garni euh, quand j'étais gosse moi, hein, plus que bon.
1: Euh, c'est marrant euh, que vous parlez de bornes d'arcade parce que moi, le, le Street Fighter 2, c'est un jeu que j'ai vachement joué pareil sur un ferry. Tu sais quand quand on allait euh, au, en sur en les terre. îles Cyclades. Non, moi c'était oui. pour aller en Grèce et euh, et justement c cette cette borne-là, moi je m'en souviens très très bien parce que euh, c'était une borne qui était cheatée, mais mais volontairement <rire> où tu pouvais euh, t'es joué en apesanteur, des trucs comme ça ou tu ah mais enfin, c'était
5: la version pirate les ouais, ouais. c'est ça voilà <rire> <rire> c'est
1: vrai mais même en arcade joue sur des bandes c'est génial pourquoi je fais partie de ce podcast est
3: <rire> est sérieux est les mec gars c'est génial c'est quand même les
1: parlé, que <rire> pas les officiels non mais ça, ça doit ça doit ça doit ça doit vous parler ça non c'est sûr moi dans les bars où j'ai joué
3: dans le dans bar où je jouais où j'allais avec mon père il y avait la borne de Street Fighter sur laquelle j'ai plus joué, c'était une bande, une bande pirate. Sur le coup, est oui. quand j'étais trop gamin pour m'en rendre compte, mais maintenant je, je sais que les trucs apparaissaient, euh, la chenille <rire> qui jetait des boules de feu, mais c'était pas les, les boules de ça, feu qu'on voilà, connaît. Voilà. Euh... Bah,
1: c'était des trucs comme voilà. ça. Tu peux m'envoyer plusieurs boules d'affilée. Enfin, de, euh, des trucs qui étaient normalement pas prévus pour le jeu initial, quoi. Mm. Et, et moi, je me souviens aussi que la bande d'arcade normale. Euh, moi, j'habitais en banlieue parisienne et on allait exprès dans Paris avec un pote mm. juste pour mettre des pièces pour jouer à Street Fighter 2 quand même. Quoi
0: bah tu m'étonnes
1: c'est pas rien eh ouais. hein, c'était un phénomène à l'époque ah ouais ouais non mais c'était un, un, vraiment un énorme phénomène quoi plus que enfin me concernant plus que Mortal Kombat en, en ouais, tout cas en version arcade Voilà pour tout le monde ouais, j'ai envie de te dire moi je me rappelle quand ça oui.
6: arcade t'avais les deux l'une à côté de l'autre et c'était autant la baston euh... enfin moi c'était vraiment mis au même niveau et tu bavais autant sur l'une que sur l'autre hein.
0: ah Ouais ouais D'accord. Il ouais. n'y avait pas, il avait pas ce sorte de clan. Il n'y avait pas eu un choix fait dans ton non. environnement, quoi. Toi, à ouais,
6: avec mes potes, on jouait autant à l'un qu'à l'autre. Hein, mmh. C'était. Euh... Bah, en
1: enfin,
0: plus, je parle en borne d'arcade. Hein, pas... En plus, en, en, en okay. truc
1: de digitaliser, c'était le, pour moi, hein, c'était le premier vrai beau jeu d'époque parce que rappelez-vous, avant, on avait eu le droit au, à Pit Fighter. <rire> Pit
5: Fighter, ah, ouais. qui, <rire> qui était, pas était moche absolument. Qui oh était... non.
1: La qui Looping
0: était, était... Et le membre, <rire> le président du fan club de Pit Fighter. Ah, des, des,
2: des, des perso digitalisées persos <rire> digitalisés. Attention, je, Pardon, Je croyais que ouais.
0: c'était Wellcook, tu vois. Donc... Et, euh, ouais, parce que, bah, ouais,
1: nous, évident. on avait connu, moi, j'avais, je l'avais connu, cette version de Pit Fighter en arcade, mais j'avais également connu la version Super Nintendo, qui est plus du tout digitalisée, qui est en pixel, je sais pas quoi, tu vois. Mm. Et du coup, quand, quand Mortal Kombat est arrivé, tu te dis, ah ouais, quand même, hein, on arrive à faire des beaux jeux avec
0: des acteurs, quoi. Bon, il ouais, ouais, faut voir les acteurs quoi. Ouais, euh, les je... acteurs, il y a un bon jeu Oui, c'est ça. <rire> je retourne vers toi thème des JC, puisque c'est la règle maintenant dans les podcasts de la case rétro et le fait qu'on soit en live euh, n'y change rien puisque la présentation de l'invité va se faire dorénavant par la plume de notre bon professeur Oz donc ça va être toujours un moment euh, délicieux c'est pour ceux qui ont suivi la présentation de Billy 300 dans notre podcast Worms
3: place à la prose Cher TMDJC, je te laisse déjà. Pourquoi? Parce comment? Décrire ce billet. L'enthousiasme de t'enchaîner de ma prose a vite laissé la place à une certaine appréhension quand je me suis rendu compte que tu allais me poser un sérieux problème. Mais j'y reviendrai dans quelques instants à la fin de ce billet. Cette petite précision faite. Il est l'heure de commencer mon cours. Allez, les enfants, la récré est finie, on rentre en classe. Là, merci de suivre. Bon, la classe rétro, évidemment. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau venu en la personne de TMDJC. Élève TMDJC, comment vas-tu? Tout va bien? Pas trop le track? Ouais, tu veux un café, un petit four, une orange? Un café, je veux bien. Nos bah tu rêves. Bah, bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je n'ai que des tartes, des marrons, des châtaignes, des pêches et des bleus à te proposer. Oui aujourd'hui pour te souhaiter la bienvenue j'ai prévu une séance d'EPS. Sauf que là EPS ça veut dire éducation de la plèbe à bah, la souffrance. Et pour faire connaissance avec tes futurs bourreaux enfin je veux dire des tes petits camarades, rien de mieux qu'un petit <rire> jeu bien sympathique de mon invention, un jeu que j'ai appelé « Mental Casbah Après oh, une imitation non, digne non. Me » Après une imitation digne du meilleur d'un roland amstrad de revenu des années 80, laisse-moi t'expliquer en quoi consiste ce jeu. Tu es prêt C'est très simple. BASTON Je pense que ce n'est pas nécessaire de te faire un dessin, tu me sembles être quelqu'un plein de sagacité. cité. En clair, si tu oh. t'attendais à ce qu'on te fasse des big bisons, sache qu'on n'est pas là pour faire goro-goro dans la case. Le premier de tes opposants, un 2 x personnage qui se dit lui-même peu spécialiste des jeux de combat ne le prend cependant pas à la légère car si certains disent que c'est le doyen de Mortal Kombat, son grand âge est aussi synonyme d'expérience. Il a des coups assommants et sa faculté à ouvrir des parenthèses qui ne se referment jamais peut laisser le super perplexe en opposant. C'est le genre de personnage qui fait n'importe quoi mais qui le fait très bien. Puissant mais lent, il peux profiter de sa faiblesse. C'est un personnage à charge. Certains disent même à décharge vu l'endroit où il s'entraîne parfois à trouver ses nouveaux coups. ses coups de fusil comme il dit. Oui je sais, j'ai recyclé une ancienne blague, c'est ma manière de rendre hommage à Capcom. Son coup spécial, bah, c'est le regardes. verbatim. Il copie tous tes coups. L'avantage, c'est que généralement, il copie mais il copie mal. donc c'est pas trop utiliser, ce qui te laisse une chance. Ensuite, tu vas rencontrer Looping. C'est le frère d'âme de Mikado et son complémentaire. Ces deux-là s'entraînent ensemble dans une scène, mais illégale, émulation. Par contre, en combat, Looping est un vicieux qui aime la bagarre. Il aime faire mal aux gens, teigneux qui aime frapper les gens, leur faire mal. Il, en, il en tire un plaisir énorme. C'est lui qui le dit, il s'en vend presque. Ouais, ouais, c'est un psychopathe. Deux, d'une vraie curiosité, c'est un peu le psychar de l'équipe qui aime démonter les choses, voire même les gens, pour comprendre comment elles fonctionnent. Son coup spécial, c'est la casse-box. Un coup en traître, une friendship si tu veux, où il fait mine de te montrer une boîte pleine de jeux pour mieux t'exécuter. Il n'y a pas vraiment à le contrer, mais s'il si, existe une astuce. Pour gagner contre lui, mais le face à plein d'écrans de télévision, et tu le verras entrer dans une transe frénétique presque maniaque. Où il va s'acharner à tous les exploser. Ça devrait te laisser du temps pour l'enchaîner. Puis vient le master Soubi. D'ailleurs, son apparente gentillesse se cache en fait un dangereux adversaire. Ferruit de versus fatigue, il a une véritable connaissance et il est capable d'analyser ton style de combat, de le copier et de le surpasser. Capable de t'enchaîner, de te coincer dans un coin, la sûre peut être fatale avec lui. Il a été élevé à la dure et a grandi en pratiquant l'un des pires entraînements qui existent, les transports parisiens. C'est là-bas qu'il a appris à faire face à toutes les situations et à réagir vite et bien. Il en a gardé son surnom, la natte folle du combo, même si à la base c'était plutôt la natte de Ponto combo. Le coup spécial de Soubi, c'est la Meleu. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais vu qu'il répond... Souvent, je vais te mettre une meule. Ça fait quand même vachement peur. Son point faible, c'est l'alcool non, non, il boit pas du tout, mais si tu lui en parles, il va te faire un exposé sur l'éthanol, ce qui va te laisser le temps de glisser ton ultra. Mikado Twix, il a son looping, et Soubi, bah, il a son Gerfo. Gerfo, c'est le disciple de Soubi qui cherche à surpasser le maître. Et pour cela, plutôt que d'imiter Soubi, il a développé une technique bien à lui, il joue au clavier. Comment ne pas être désarçonné la première fois où on affronte en ne croyant ne faire qu'une bouchée de ce jeune joueur pianoteur et de se voir infliger un keyboard perfect en moins de temps qu'il ne faut pour dire Ctrl Z? Gerfo, c'est le Deus Ex Machina, l'homme qui a fusionné avec sa machine pour en tirer le meilleur et retourner n'importe quelle situation désespérée en sa faveur. C'est compliqué de le mais il, a il y a des astuces. Tu peux avoir tes chances si tu lui proposes de jouer à la manette. S'il refuse, tu peux toujours utiliser la tenue du ⁇ Tiens, tu as vu qu'ils avaient annoncé un nouveau ou sexe et profiter des quelques secondes d'inattention dues à ses fébrilités soudaines pour passer son clavier en QRT. Si tu es parvenu à décimer tous les casseurs, ne crie pas victoire trop tôt car il en reste encore un. Leur chef, c'est le boss ultime. Enfin, à la base, enfin, c'était l'arbitre. Celui qui anime le combat plutôt que d'y participer. Celui qui compte les coups au lieu de les donner. Mais c'est surtout celui qui est de tous les duels. Le troisième homme qu'on entend moins, mais qui a tout vu et qui a tout retenu. Capable de corriger la moindre de tes fautes, surtout orthographique, il a décidé lui aussi <rire> de se lancer dans l'arène. Son coup spécial, c'est la coupe au montage. La moindre de tes hésitations, de tes erreurs ou pire, de tes mauvaises blagues peut être annulée et définitivement effacée. Pour les vaincre, no. tu n'as pas d'autre choix que de faire la meilleure émission, enfin, surtout le match parfait. » Et nous en arrivons à toi, élève TMDJC. Nouveau venu dans le Mortal Kombat, les joueurs ne te connaissent peut-être pas et il faut jeter un œil à ta fiche personnage. Commençons par le plus simple, TMDJC. Sérieux, c'est quoi ce pseudo Oui, oui, <rire> si vous avez une vague impression de déjà entendu, c'est normal. T'es fâché avec les voyelles ou bien t'es le genre de personnage qu'on sonne pas dans un duel J'ai bien essayé de chercher une signification de ce pseudo qu'on pourrait prononcer... Tom Oh, puis merde. Ta passion pour les versus fighting m'a laissé imaginer une scène où je te vois enfant jouer avec un ami et où cet acronyme pourrait vouloir dire « Tu me doseras jamais, connard ». Ou alors, peut-être un <rire> jour, avec, après une cuisante défaite, dépité, as-tu lancé à ton adversaire victorieux « Tu m'as dégoûté de jouer » connard. Ou bien tout simplement, c'est ton vrai prénom. Dans ce cas-là, je comprends ta ferveur dans les jeux de combat dans lesquels tu peux libérer toute la rage accumulée au gré des années contre tes parents qui doivent être de sacrés farceurs. Après plus de 4 minutes de chronique, j'entends déjà enfin m'engueuler dans mon oreillette. Je t'avais demandé une chronique sur TMDJC, pas sur les casseurs. Oui, oui, là aussi, je, vous avez déjà entendu ça quelque part. Bon, voilà. Et j'en arrive au problème que j'annonçais au début de ce billet. Comment faire une chronique sérieuse sur un pro du jeu de baston quand moi-même j'ai plus souvent pratiqué Street Fighter 2 avec les trois boutons de la Mega Drive Pour faire aussi rapide qu'un low punch, et pour ceux qui ne seraient pas adeptes des podcasts, TMDJC est un membre actif du vénérable Point, qui, comme son nom l'a ne parle pas de Macramé. Si toi, de l'autre côté de l'écran, tu ne connais pas ce génial podcast sur les jeux de bagarre, onda-toi. Passionné de Street Fighter, voire de Capcom en général, n'hésite pas à venir poster un commentaire deux ans après sur une émission sur Final Fight pour relancer les débats. C'est quoi, le nouvelle Final Fight ou Street of Rage Oui, celle-là, elle est gratuite. Si je suis un SEGA fan, TMDJC, c'est un Capcom addict qui a ses entrées dans la boîte de On pourrait même dire qu'il doit avoir du piston pour dégoter certaines informations sur la plus célèbre série de Versus Fighting. Il pourrait même en écrire un livre. Tiens, d'ailleurs, si je peux te suggérer un long livre, je te propose Street Fighter, le livre saké. Je vous laisse l'orthographie. Comme vous voulez. Un livre pas présenté par Cyril Drevet, AK Crevette et non Mortal Gambas. TMDJC. Pour avoir déjà eu la chance de te rencontrer à plusieurs reprises, je sais que tu n'es pas adepte de... si tu n'es pas adepte des combats tu es un homme de débat. Déjà, à bas gros point, tu as aimé échanger avec tes camarades sur des sujets comme quel est le pire boss ayant jamais existé, pourquoi Sagat est-il craqué, Miss pac ça fait plus peur que Mortal Kombat, ou même David Douya Judo est-il hérité de Street Fighter? Je n'invente rien. Staganoviste du podcast, tu as continué à donner ta vision détendue mais réfléchie du jeu vidéo avec différentes émissions telles que Reversal, Paroles de joueurs, l'instantané, ou récemment le Tout Mignon, papa et Lili. Et depuis quelques mois, tu t'es lancé dans une nouvelle aventure en proposant un gaming live sur jeuxvideo.com, l'émission Démage dans laquelle tu invites divers joueurs à venir disserter sur des sujets comme le piratage est-il un mode de consommation, la guerre des gens est-elle obsolète ou l'apport des podcasteurs est-il essentiel au monde du jeu vidéo. Dans ces débats, comme dans un combat sur Street, TMDJC c'est un peu le monsieur loyal, le mec humble qui respecte son public et son adversaire. Le gars qui même s'il n'est pas d'accord avec vous vous laissera parler parce qu'il pense que votre avis est aussi intéressant que n'importe quel autre. TMDJC c'est un peu le Voltaire du jeu vidéo qui n'a jamais dit je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Mais je me battrai en faisant du button machine en save reversal instant jumping overheads pour que vous puissiez le dire. J'ai rien compris à ce que je viens de dire, par contre. TMDJC, c'est le gars qui a soif de rencontres, de discussions et organise même des conférences au Stunfest avec toujours en tête d'élever le média jeu vidéo, si possible en réunissant autour de lui des gens si passionnés. Je sais que tu caresses l'espoir de réunir un jour autour d'un micro ce que la planète podcast compte de joueurs. GamerSide, au bas gauche droite, je gagne moi non plus, nous-même à la case rétro et j'en oublie certainement plein d'autres. Un joli défi pour le challenger que tu es. Jeu de main, jeu de vilain, dit-on. Pourtant, les jeux de versus fighting sont aussi des jeux d'adresse. Et il s'avère que toi mon cher TMD, DJC, tu commences à avoir un carnet d'adresses bien riche de rencontres. Je trouve qu'il y a une très jolie phrase qui te va à ravir, même si ça n'a rien à voir avec le sujet de ce soir, c'est une phrase de Yasser Arafat sur son lit de mort. Oui, Yasser Arafat, <rire> alité, a dit ⁇ Oh montagne, ce n'est pas le vent qui te fera vaciller !⁇ Derrière ce calembour de forme de forme mauvais goût, il y a quand même la description de la volonté sans faille de TMDJC. Vent, tempête, tornade, tatsumaku, samtukiaku, aucun de ces courants d'air n'arrête la montagne que tu es, la montagne qui avance pourtant et qui petit à petit en déplace d'autres des montagnes. Mais je m'égare, je me perds et il est temps de terminer cette cette chronique décidément aussi longue qu'un titre à rallonge au Capcom, si certains ouais, durant ouais. cette chronique ont pesté quand j'ai employé à plusieurs reprises l'expression de Versus Fighting, dites-vous que ça aurait pu être pire, j'aurais pu parler de Fighting Game, ou encore pire de Beedemol, encore… Enfin, enfin c'est surtout que ça m'amuse de savoir que ça peut en agacer certains, et je sais que ça te chatouille, mon cher TLDJC. Mais ne partons pas fâchés, pas de malentendus entre toi et les caseurs, j'espère que nous resterons sans grief. Je te propose donc de faire la paix avec une jolie chanson, une vieille chanson écrite il y a longtemps par Luc Plamondon, et qui décrivait déjà à l'avance avec une justesse incroyable à quel point Street Fighter, allait bouleverser le petit monde du jeu vidéo, et un peu moins celui du cinéma. Le tout sur une musique de Michel Berger, qui n'était pas le dernier des campeurs. « J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir... » M'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stun, le monde est stun. Je cherche le soleil. La 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 la. Bravo euh, Bravo Oh, bravo.
0: oh je suis my god. god On peut le buzzer euh, de manière complète maintenant. <rire> le mec finit sa chronique sur une citation de Yasser Arafat. Bon. Je crois que là, on peut laisser euh, Professeur Rose reprendre son souffle pendant les deux heures à venir. Euh, D'ailleurs, c'est on va lancer euh, ce débat et on va s'écouter euh, les thèmes principaux euh, de ces deux jeux, histoire que Rose reprenne son souffle. Mon Dieu, quel débit Et on va se lancer dans notre débat entre Street Fighter et Mortal Kombat. Parler maintenant de l'ascension. La première partie, on va parler de l'univers de ces deux jeux entre Street Fighter et Mortal Kombat, les ambiances qui n'étaient proposées, les différents personnages, ceux qui étaient cultes ou pas. J'ai commencé d'ailleurs avec toi, TMJJC, Après cette grande prose de notre bon professeur, Magnifique. voilà. Euh, on va commencer, alors il me semble que donc tu es un fan de la version de Street Fighter, surtout que, comme tu l'as dit, quand t'as découvert Mortal Kombat, ça t'a pas chamboulé tant que ça par rapport à ce que à la manière dont on, on te l'avait vendu. Euh, en voilà. termes d'ambiance, euh, par rapport à, à ses débuts, à l'hégémonie de ces, ces deux jeux, euh, est-ce que c'est l'ambiance aussi qui te, qui te plaisait euh, sur Street Fighter plus que Mortal Kombat, avant même de parler du gameplay, en termes d'ambiance Qu'est-ce qui te, te parlait dans Street Fighter
5: alors si, si on met de côté vraiment le, le gameplay ce qui moi m'a touché euh, dans, dans Street Fighter et particulièrement dans, dans Street Fighter 2 c'était vraiment l'ambiance le, le, générale c'est à dire que quand, quand tu la première fois que tu, que tu arrives devant la bande d'arcade on remet les choses dans le contexte, hein, on est en 92 à l'époque où moi je le, je le découvre c'est des personnages qui font euh, un tiers de l'écran, euh, même quand ils sont pas encore en mouvement, quand as le, le round one qui démarre, tu les vois ils sont déjà en mouvement t'as l'impression qu'ils qu qu transpirent la puissance euh, tu les vois respirer et, euh, et dès que le jeu démarre Que tu entends les, les, les coups T'as l'impression de prendre des coups avec ton personnage T'as l'impression d'en donner avec ton personnage Je trouve qu'il y a une immersion qui, qui, qui est juste absolument géniale T'as l'impression de faire de, des, des trucs que tu pourrais jamais faire dans la vraie vie Et tout ça arrive avec un, un naturel absolument extraordinaire Et c'est vraiment un truc qui m'a marqué Parce que je me souviens des premières fois Où il y a eu des jeux 3D qui sont arrivés Je parle pas de, de ni de Street Fighter ni Mortal Kombat Mais comme des jeux comme Virtua Fighter ou, euh, ou, ou Tekken Où les personnages mmh. faisaient des coups Et on disait Oh ouais mais c'est pas possible que les personnages fassent ça Ça, c'est pas logique alors que les mecs dans, dans Street Fighter 2 ils balançaient des boules de feu ils faisaient des, des sauts de je sais pas combien de mètres ça choquait personne parce que ça faisait ultra naturel c'était logique en fait ce qui se passait
0: d'accord donc pour toi c'est alors est-ce que c'est parce que c'est un côté euh, animé ou euh... Comment tu, tu te le représentes Parce que c'est les, les deux trucs sont différents, comme on l'a on a, on a déjà dit euh, sur Mortal Kombat, c'est des persos digites, donc c'est des acteurs, donc on s'attend à un truc réaliste, alors que euh, la vision qu'on a de Street Fighter 2, c'est un truc beaucoup plus dessin, beaucoup plus cartoon, et c'est pas pour rien qu'il y a eu des OAV, c'est que euh, on a cette image de, de truc japonais animé aussi.
5: Mais c'est ça. C'est pas seulement la qualité en fait des graphismes qui sont déjà absolument fantastiques. C'est vraiment la qualité de, de l'animation. Capcom avait poussé vraiment le bouchon très très loin. C'est-à-dire que quand le personnage faisait un mouvement, le, le retour du, du mouvement était, enfin, euh, le, tous les sprites étaient, étaient dessinés de manière vraiment intelligente. Il y avait un, une qualité d'animation, en fait, que tu trouvais très très peu dans d'autres jeux. Et, euh, et euh, ça faisait. Il euh, faut, faut se rappeler que de base, t'avais six boutons et que chacun des boutons faisait une animation différente avec une vitesse différente, avec une différentes et à chaque fois c'était juste parfait puis tu te rends compte finalement que quand tu te rapproches du personnage c'est encore d'autres coups qui vont sortir et là tu dis mais il n'y a, a pas de limite elle est où la limite le jeu il paraît vraiment sans fin Mmh, ouais, d'accord. Et par exemple, euh,
0: au contraire, là, euh, Mortal Kombat, euh, le fait que ça t'ait pas plus, Soit ça venait du gameplay. Euh, Qu'est-ce que tu pensais de l'ambiance proposée de Mortal Kombat
5: Alors très honnêtement, l'ambiance je l'ai trouvé géniale dans Mortal mmh. Kombat. Il y a, il y a, parce que autant le, le gameplay, je, je suis vraiment réfractaire au gameplay de Mortal Kombat, enfin en tout cas particulièrement des premières versions, parce que je trouve qu'ils se sont largement améliorés dans dans, dans le reboot qu'il y a eu dernièrement. Ouais. Euh, autant l'ambiance, le, le, je, je la trouve extraordinaire. Et je suis un fan de, de l'ambiance en général. Il y a un côté kitsch complètement assumé que qui moi qui fais référence euh, au cinéma d'horreur que dont, dont vraiment je suis fan j'ai une euh, je dois avoir sans exagération plus de 300 DVD de films d'horreur à la maison euh, qui euh, qui qui sont là et qui enfin ça fait vraiment partie de ma culture Alors, tu mélanges à mm. ça en plus il y a des ninjas je veux dire ouais. bon euh, par principe le jeu il part gagnant quoi c'est <rire> c'est vraiment, vraiment le gameplay moi qui va poser problème après
0: d'accord toi donc euh, le, ton problème avec MK c'est vraiment dans dans le gameplay et bon un, un, un jeu d'horreur avec euh, des ninjas bon voilà c'est c'est un film du Hobouls, ça en fait, finalement. Exactement. <rire> euh, soubi toi, tu as dit que tu avais plus accroché, euh, t'as commencé, t'as vraiment fait du Mortal Kombat, mais que dans ton environnement, ça jouait aux deux. Euh, en termes d'ambiance, euh, voilà, ton coeur penchait de quel côté Même si c'est bien sûr très différent.
6: D'aucun des deux, j'aimais autant l'un que l'autre euh, comme je disais j'avais pris Mortal Kombat chez moi parce que bah, du coup mes potes avaient Street Fighter donc euh, mm. je voulais pas faire euh, doublon mais j'aime autant l'ambiance de l'un que, que de l'autre que ce soit bah, son côté animé euh, dans Street Fighter euh, puisque j'ai toujours été un grand fan de culture japonaise de, de manga, d'anime etc donc forcément moi j'accrochais à fond ouais. mais également euh, comme, euh, comme disait TM euh, TMDJC plus, ouais, Moi si dit. je fais Ouais putain j'ai eu un doute là. <rire> euh, du coup le, le côté complètement kitsch de, de Mortal Kombat et gore, euh, c'est quelque chose que je surkiffais Mais mm. c'était le gore, euh, tu sais pas le justement comme on a. ai déjà parlé avec euh, Phantasmagoria Moi j'aime pas le gore qui est trop réaliste parce que justement ça me fait un peu flipper. Mm. C'est j'aime quand le gore il est vraiment complètement euh, ouais, craqué à la, à la Evil Dead 2 etc où ça, ça part dans tous les sens, ça devient n'importe euh... quoi. Et mm. j'adore vraiment l'ambiance qu'il y avait dans ce Mortal Kombat du coup c'est vraiment euh... excuse Subi, oui,
1: tu l'aimes comme, comme al parce que al Gore oh, ah je... ah, oh non ah, oh non, ah, ah, oh, non, ah. non
6: ah. <rires> oh, je cherchais un buzz <rire> ah, non, ça, ça... Et, et donc c'est vrai que le, dans Mortal Kombat le, le côté que ce soit les, les boss comme Goro à quatre bras que je trouvais vachement sympa les ninjas Scorpion Sub-Zero qui restent toujours des personnages certes que du swap color en termes de design mais que je trouvais absolument extraordinaire ouais. euh, Liu Kang tout ça c'est vraiment des personnages que j'ai accrochés et je trouvais que bah, le, le, les, les digits des personnages collaient vachement à l'ambiance euh, tu aurais fait la même chose justement avec un Graphisme de, de, super, de Street Fighter 2, ouais. ça aurait pas du tout marché, je pense. C'est vraiment parce que il y avait la technique digit qui mmh. faisait que tu avais cette ambiance gore, euh, kitsch et qui faisait que c'était euh, super efficace. Par contre, après en termes de gameplay, on en reparlera après. Euh, c'est plus complexe à, à résumer que ça, quoi.
0: Mmh. Ouais, mais et en plus là, c'est là que je réalise, je capte un truc évident pourtant depuis le début de la case rétro. Moi qui étais étonné que Soubi commence, enfin, euh, et fait vraiment beaucoup de Mortal Kombat à l'époque, c'est se rappeler qu'en en fait, on ne dit pas subi mais subi euh, puisque euh, ça venait de euh, Sub-Zero effectivement ton pseudo Effectivement, voilà la révélation à la fin là on est on est en plein Dan Brand d'un coup. Euh, j'ai appris et... un truc. Ah oui, non mais voilà, il y a des révélations tout le temps dans la classe <rire> rétro. Euh gère toi euh, en termes d'ambiance euh, voilà, lequel a, a, trouve grâce à tes yeux.
4: Mmh, les deux pour des raisons différentes. Alors d'abord, je voudrais rebondir sur une remarque très juste de de Soubi sur le côté de la digitalisation qui marche très bien parce que Mortal Kombat c'est un jeu que je compare souvent à Killer Instinct. Je trouve que Killer Instinct ne marche pas du tout parce que on n'arrive pas à croire à l'ambiance du jeu. Mmh. Ah, comment tu je trop d'accord. <rire> Et voilà, enfin, c'est un c'est un jeu qui est, qui qui pourrait être intéressant euh, sur le principe, il a lancé beaucoup de mèmes il a fait beaucoup de choses, enfin pour, pour, en termes de culture, il a il a laissé quelques petites traces aujourd'hui mais mais, euh, mais mais moi j'arrivais pas à croire au personnage. Dans Mortal Kombat, il y a des petites référence à quelques films de baston euh, qu'on a pu voir dans notre jeunesse qui étaient sympas, euh, même si Street Fighter s'organise autour du même schéma, mais je trouve que dans Mortal Kombat, on y croit plus parce qu'il y avait ces espèces de postures un peu plus, plus crédibles, on va dire, de, du fait que ce soit des vrais acteurs. Et du coup, ça donnait au jeu une, une ambiance euh, bah, très sérieuse et en même temps très décalée qui était, qui était très intéressante. Mmh. Mais Street Fighter a un côté beaucoup plus fun, c'est-à-dire euh, voilà... on on est vraiment dans un jeu les, les les musiques elles sont voilà, elles sont très rythmées, tu te doutes bien que les gars ils sont pas en train de se battre avec la stéréo derrière qui balance la musique de Ken ou mmh. de Guy, tu vois, enfin, mmh. Et et euh, voilà, le, le petit côté avion, bah tu as, t as le côté vraiment on est là pour on est là pour se marrer et, et jouer. Donc euh, les en termes d'ambiance, les les deux les deux sont sont très intéressants mais ils sont et bien évidemment totalement opposés. J'aurais pas de j'arriverais pas à en choisir un parmi les deux parce que j'aime bien j'aime bien globalement l'ambiance des deux, il y a des bons personnages, il y a il y a des, des, bons, des bons boss, il y a quelques quelques choix intéressants. Mais encore une fois, je suis obligé de le dire. Oui, effectivement, le gameplay, c'est pas tout à fait la même chose des deux côtés. Mais on y reviendra.
0: D'accord. Donc toi, en termes d'ambiance, c'est un peu 50-50. Euh, Mikado Twix, toi, en termes d'ambiance Attends, tu me fais passer après Soubille et Gerfo. Qu'est-ce que tu veux que j'aligne de plus, quoi
1: Bah, moi, je rejoins mes deux petits camarades. Je pourrais pas dire que j'aime, enfin, à l'époque, je trouvais l'ambiance différente l'un de l'autre. C'est que, comme l'ont cité soubi et Gerfo, moi, j'aimais beaucoup l'ambiance des deux jeux. Je, je te cache pas que j'avais peut-être même un poil plus de, de préférence sur l'ambiance de Mortal Kombat. Ouais. parce que un peu comme euh, TMDJABCD euh, ah, j'ai euh, il fait pas l'effort du moi j'ai surtout joué à la version euh, Mortal Kombat sur Super Nintendo donc c'est le jeu que j'ai le plus fait en, en tout cas à cette période là mm. et et euh, je mets bien moi les films d'horreur tout ça euh, j'étais très cliente des films de
0: Sam Raimi avant qu'il fasse et et Spider-Man oui, t'inquiète ose on a entendu j'étais okay. très cliente <rire> <rire>
1: vas-y continue oh merde on peut pas couper en plus ben c'est non, non, moche hein. c'est raide, raide <rire> et, et euh, voilà donc le côté gore euh, complètement absurde euh, qui était qui était très bon et puis en plus quand tu euh, avais euh, la manipulation qu'il fallait t'arrivais à faire les fins que tu souhaitais mmh. donc euh, moi je, moi j'aimais beaucoup ça après encore une fois euh, bon si tu comparais le gameplay évidemment qui était incomparable mais au niveau ambiance de jeu mmh. j'aimais beaucoup beaucoup les deux avec une a vraiment une courte tête sur Mortal Kombat.
0: Ah, courte tête sur Mortal, ouais, Mortal vraiment, Kombat.
1: Euh, enfin, oui, voilà. mais Genre Genre vraiment... De... Voilà. Donc, euh, deux
6: égalités, fois... un Street et, et un et, Mortal. Et, et,
1: et encore une fois, euh, l'exemple le, le, de Killer Instinct est très très bon parce que euh, le côté Digit, euh, série Z, nanar assumé, c'est ce limite ce qui m'a emballé à l'époque. quoi
0: On est d'accord que, pour rappeler, hein, pour ceux qui connaissent pas... enfin pour ceux qui pensent que Killer Instinct est, est un jeu qui est écrit sur Xbox One, bon, ça, euh, regardez sur Wikipédia, euh, Killer Instinct c'était bien rare, ouais hein.
5: Ouais, ouais Ce mm -hmm. qui a
0: fait dans King Kong euh, Country. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Ceci explique cela. Euh, non, Lee... <rire> oh, non. <rire> Looping, toi. Euh, je sais que tu es un grand fan de Street Fighter, ouais. euh, mais je sais que tu aimes taper des gens et t'aimes euh, la bagarre. Euh, là, sur le... en, en termes d'ambiance pure, on parle pas du gameplay. Est-ce que toi, en plus, t'aimes le truc d'Igit donc euh, est-ce que t'étais ouais, plus mais... euh, calqué sur euh, Mortal Kombat, ou finalement le
2: côté un peu coloré et euh, animé de Street Fighter euh, te plaisait plus non mais bah moi je préférais carrément plus Street Fighter parce que euh, j'avais pris tellement une claque euh, quand je l'ai eu mm. que euh, je sais pas ce prix -là, tellement tu fait... peux que oui, l'aimer en, en fait plus, hein. oui, je pouvais que l'aimer mais même euh... Il a pris telle claque sur Pit Fighter qu'il a jamais pu s'en faire. <voir. rire> non mais si tu veux Mortal Kombat euh, j'ai aimé euh, pour son côté euh, un peu euh, gore. Hum. Mais sinon je même à l'époque je, je trouvais que ça le côté technique euh, enfin je veux dire euh, l'aspect visuel je trouvais que c'était pas terrible en, en jeu. D'accord. Euh, en tu plus trouvé moche la digit, non Ouais, j'ai trouvé moche ben en plus sur euh, ben, que ça soit sur Mega Drive ou sur Super Nintendo, je trouvais pas très joli et euh, et j'ai toujours préféré Street Fighter, même euh, encore à l'heure actuelle quoi. Ah, vous entendez un fan de digit qui a pas qui a pas trouvé super
0: joli euh, Mortal Kombat donc euh, voilà oh, ouais, je est quoi, il est quoi, pas très... logique avec lui même hein.
2: <rire> <rire> non mais fan je de digit non c'est que euh... <rire> C'était une mode à ce moment-là. C'était une mode d'avoir des jeux avec des personnages digitalisés. On pensait que c'était un peu l'avenir du jeu vidéo, mais on s'est vite rendu compte que de Mortal
6: Kombat, ça veut bien dire
4: ce que ça veut dire. Voilà. Non, il y
2: avait le fan
6: de Digit qui aime pas l'ambiance de Mortal Kombat, qui aime pas Donkey Kong Country. En
2: fait, il est fan de rien, quoi. Si de Street Fighter, parce que j'aime le côté manga. Ouais, Street
6: Fighter the Movie, quoi.
1: Allez. On n'en parle pas, comme ça. On si pas du mal de,
2: de en digite, tu avais le T-Rex dans
0: Jurassic Park Mega Drive aussi, c'était un grand moment. Euh, donc là, finalement, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez équilibré, hein, même si Looping a, a donné une petite avance sur Street Fighter. En termes d'ambiance, C'était visiblement, vous n'étiez pas repoussé, repoussé par euh, la tronche de, de Mortal Kombat. Euh, faut dire que comme on, on en a parlé au début dans la première rencontre, euh, il a créé une certaine euh, polémique quand il est sorti, puisque les jeunes étaient en train de se dire, oh, regarde, c'est le jeu qui est violent, regarde ça. On y il jouait euh, dans la chambre, on fermait la porte parce qu'il faut pas que papa et maman voient ça. Donc il y avait ce petit côté un peu subversif de se dire euh, tiens les jeux vidéo c'est pas que pour les enfants. Euh, D'ailleurs euh, en termes là on est dans l'ambiance donc euh, quand on parle de jeux violents il faut quand même se rappeler que c'est grâce à un jeu comme Mortal Kombat que le ESRB a été créé donc c'est pas pour rien ah, ça oui. a permis pas mal de choses. Euh, le ESRB c'est en gros c'est le, le pays américain pour ceux qui connaissent pas. Donc là, juste avant de passer au gameplay, parce que c'est quand même le cœur d'un jeu de combat, euh, on va parler de personnages, et je sais que c'est lié au gameplay, l'affect qu'on peut avoir à un personnage, c'est aussi euh, par rapport à notre propre technique de combat, mais euh, euh, ça va nous permettre de faire la transition justement dans le gameplay. Euh, sur tous les personnages euh, de, ce, de cette série, il euh, y a des personnages emblématiques, certes, il y a des personnages qui sont peut-être moins connus euh, euh, des joueurs et qui pourtant sont, sont de vraies pépites pour vous. Euh, TMDJC, en termes de personnages, euh, toi, tu as donné une petite sur Street Fighter est-ce que c'est pareil sur les persos ça, ça se rejoint également le, en termes de, de confrontation c'est que les personnages de Mortal Kombat sont moins intéressants pour toi
5: Alors non, euh, non moi j'aime vraiment bien l'univers des, des deux donc pour les personnages ça va être pareil les deux mais en plus ça dépend si, tu, si tu, on compare Mortal Kombat premier du nom et Street Fighter 2 premier du nom parce que dans, dans les deux licences il y a un nombre de personnages qui est, qui est juste astronomique oui donc là, on pourrait chercher euh, très très loin, mais on va dire que le personnage qui m'a fait découvrir l'univers des jeux de combat et celui qui m'accompagne quasiment tout le temps. Ça reste Ryu. Donc non, euh, coup, oh non, oh c'est non. Si, non. Et, cer... et certains te diraient Ryu, le grand maître du karaté. Du karaté, c'est ah, <rire> <dessus>, sûr. Hein.
0: <rire> mais quelle surprise euh, C'est clair, on tombe des nuls là. Les vraiment tombe. Merde. Ah non, mais voilà Ryu. Et euh... mais ce que quand tu reprends euh, Mortal Kombat, euh, on connaît tous euh, les 14 mille
5: ninjas, en plus t'as dit que t'aimais les ninja, donc euh, ouais. forcément... Euh... Mais mes deux préférés restent Sub-Zero et, euh, et Scorpion moi j'étais plutôt Sub-Zero pour, pour commencer en fait, plus j'ai appris à me servir du grappin de Scorpion, plus j'ai trouvé intéressant donc je joue plutôt Scorpion Come en here. général
0: en plus quel personnage dans le film, on, on y reviendra au film euh, donc euh, voilà, Ryu, Scorpion c'est d'un
5: classicisme pour pas oui. gros point, je suis déçu oh là là ah, là, là, <rire> c'est le plus classique de tout ce que t'as fait venir, désolé <rire>
0: clair. Euh, bah tiens justement Mika, toi en termes de perso, euh, qu'est-ce qui, qu qui te plaît le plus euh, dans ces deux licences euh, au-delà de l'ambiance, toi t'as dit que t'avais une petite tête supplémentaire pour Mortal Kombat, est-ce que ça se retrouve sur les persos ouais parce que moi, j'aime beaucoup
1: euh, les, les personnages clichetons, euh, comme tu pouvais les trouver à l'époque de 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 de, Street, de, pardon de Mortal Kombat, le premier du nom. Ouais. Parce que t'as le, le fameux chinois qui est Liu Kang, qui est vraiment une copie pâle de, de Bruce Lee. T'as la Sonia qui fait penser à Véronique et Damina en, en une seule personne, tu vois, de Jim de, de Tonic. Mais euh, celui que, que j'affectionnais tout particulièrement, je crois que c'était à partir de Mortal Kombat 2, c'était Kung Lao. Alors Kung Lao c'est euh, grosso modo c'est euh, le personnage avec un sombrero qui en fait euh, ah oui. est une scie sauteuse ah <rire> et, et j'aimais beaucoup ce personnage bien qu'il soit très difficile à jouer de mémoire mmh,
7: parce que il
1: avait euh, selon moi les finishes les plus classes voilà donc euh, et puis euh, pour euh, Street Fighter euh, bah moi j'aime bien Blanca. Ah oui. et euh, j'aime également Honda parce que euh, et leurs coups sont faciles à sortir. Je suis désolé, je suis obligé de le dire, mais, euh, mon fils, euh, Mikado Junior, euh, me fait part de vous dire que Zangief est un très bon joueur.
5: Voilà. Ah oui. Ah,
1: oui. Mais c'est vrai. Oui. Mais et moi, j'y arrive pas, hein, Zangief. Hein, mais euh, bon, je le, après, peut-être qu'il a vu les mondes de Ralph et peut-être qu'il a été un peu influencé. Mais, ah, Alors, euh, pour, oui. la, pour la
5: petite anecdote. Pour la petite anecdote, les deux premiers tournois qu'il y a eu dans le monde autour des jeux de combat ont été faits autour de Street Fighter 2 mmh. et le gagnant de ces deux tournois, donc qui a gagné deux années de suite le tournoi, est arrivé avec les deux personnages que personne prenait à savoir citer. Dalsim la première année et Zangief la deuxième année parce que de toute façon par principe c'était des, des persos pourris mais personne connaissait le gameplay mmh. et, et lui avait creusé vraiment les personnages et en fait il a poutré tout le monde non c'est vraiment des, des bons persos, ils sont tous bons les persos c'est ça, en fait, fallait avoir du
0: nez à l'époque, en gros. Tout le monde prenait Ryu Ken, le gars ou Shelly et d'un ce coup, le gars était « Attends, celui-là, tout le monde dit qu'il est nul, je vais essayer, et finalement, il fout une meule à tout le monde. » Euh Mika Micka, attends, je reviens deux secondes avec toi, tu as dit que tu parlais de Kumlao Lao avec son sombrero En fait, Kumlao Lao, si on résume bien, c'est la version télé de Raiden, c'est ça Oui, d'un peu, c'est ça. D'accord, il me semble le retrouver, c'est ça.
1: Kung c'est le maître de Liu Kang dans l'histoire du jeu.
0: Euh, magnifique.
1: Voilà.
7: <rire>
0: oui, parce qu'il y a un background extraordinaire. Un euh... Mortal combat, oui. Ah, ah bah ouais, oui, oui c'est c'est génial. Enfin, pour ceux qui aiment bien se renseigner sur les histoires de jeux de combat, c'est toujours toujours très croustillant. Euh... <rire> Professeur Oz euh, si tu as retrouvé ta voix est-ce que tu peux nous parler de, des personnages que
3: tu préfères ou ceux que tu détestes euh, Voilà, quels sont tes, tes préférés euh, dans ces deux séries alors ouais je reviens juste parce que forcément j'ai pas eu l'occasion de le dire mais moi ma petite préférence sur les, les deux séries ça viendrait d'abord sur Street Fighter 2 pour un mmh. truc tout con on parlait de, de l'ambiance mais la première chose que tu vois sur les jeux c'est des, des images que ce soit dans les magazines ou bien quand tu les vois en bande d'arcade et entre oui. un univers très sombre à la Mortal Kombat et quelque chose qui pète de couleur comme Street Fighter 2 moi mon euh, voilà, mon, mon cœur littéralement penché pour le jeu de Capcom, d'autant plus que j'avais déjà eu l'occasion de le dire dans un autre podcast, c'était pour Fantasmagoria, c'est que je comprends le, le la, la volonté d'avancer technologique, de mettre des personnages digitalisés, sauf que du coup, moi je trouve que ça rajoute en rigidité, c'est-à-dire que là où le, la volonté serait d'avoir des personnages qui paraissent plus vivants parce qu'ils sont joués par des acteurs, bah, finalement je trouve que ça choque encore plus lorsque tu vois par exemple les frames d'animation ou... et c'est euh, c'est quelque chose moi qui me choquait, ce qui fait que du coup, Mortal Kombat, j'y suis arrivé un petit peu à, à reculons parce que comme beaucoup de monde, je pense que je m'y suis essayé parce que, il y avait l'argument de la, de la violence exacerbée mmh. qui, était, euh, qui était tentante mais qui était aussi qui pouvait laisser une, une impression de cache-misère et après bah, finalement surtout avec le deuxième épisode j'ai commencé à me rendre compte que c'était un jeu sur lequel on pouvait vraiment prendre beaucoup de plaisir néanmoins je reste quand même un fan de Street Fighter 2 et sur Street 2 mmh. bah, voilà, comme d'habitude je vais faire mon saumon c'est que comme les gens <rire> adoraient prendre Ryu ou Ken Mmh. et que bah moi pour le principe j'avais pas envie de faire comme les autres bah, c'est vrai que très rapidement j'ai appris à jouer avec euh, avec Guy c'était le, le, sur Street Fighter 2 c'est le personnage avec lequel je jouais le, le plus souvent il y avait Guy et Ken et, il euh, y a un autre moment, bah, toujours pour faire, pour pas faire comme les autres, j'ai fini par me dire, bah, tiens, vu qu'on prend quasiment jamais, je aussi jouer avec Zangief, ce qui fait que finalement, moi, je tournais souvent entre ces trois personnages-là sur, euh, sur Street 2. Alors Mais que... c'est sur... toi d'ailleurs qui gagnait les tournois, hein, dont on nous a parlé de... <rire> Non, non, on va, on, va pas aller, on va pas aller jusque là. Mais pour te dire, quand, quand je me suis mis à, quand, quand, quand j'ai acheté Street 4, c'est vrai que mon, mon, premier réflexe à Street 4, ça a été de faire une, l'aventure en solo avec, euh, avec Zangief, quoi. C'était mon bon, bon là. Voilà. Mais par contre, sur Mortal Kombat, euh, je serais pas capable de dire si j'ai un personnage préféré, parce que je trouve que les personnages sont très stéréotypés, mais presque trop clichés. Ce qui fait que finalement, c'est typiquement, autant dans un Street Fighter, j'aurais tendance à me spécialiser sur quelques personnages et à laisser les autres de côté. Dans Mortal Kombat, c'était plutôt un peu la boîte de chocolat de Forrest Gump. Tu dis, tiens, je vais ouvrir le jeu, je vais tester un petit peu tous les personnages, mais sans pour autant avoir un affect particulier avec les personnages.
0: D'accord, ça veut dire qu'en gros, l'ambiance, la violence exacerbée, qui est également très cliché, permet de, de, trouver un, de faire un jeu fun, mais par contre, ça se retrouve sur les personnages, et d'un seul coup, en gros, toi, ça te donne pas forcément d'affect sur un
3: personnage. Ça te donne pas envie d'approfondir un personnage plus qu'un autre. Bah voilà, disons que ça donne envie, en fait, de toucher un peu à tous les personnages pour découvrir, bah, leur coup, leur fatalité, mais ça me donne, bizarrement, je ne sais pas rentrer dans le, à, à m'intéresser à un personnage. Alors après, peut-être aussi parce que on pourrait dire que, bah, Street Fighter a, peu, a, a une profondeur que n'a pas Mortal Kombat, là où Mortal Kombat aura peut-être une sorte de, j'allais dire, générosité vis-à-vis -vis de tout ce que les, les jeux, au fur et à mesure, proposent en clin d'œil par rapport aux joueurs, aux fans, aux fans, aux fans de la, de la série, quoi. Donc finalement, mm. c'est ça, que tu, quand tu passes de Mortal Kombat 1 à Mortal Kombat 2, tu as un vrai palier en termes de, de contenu parce que tu te rends compte que les développeurs ont voulu faire plaisir peut-être aux, aux fans du jeu et pareil après quand tu passes du 2 ou 3. Ce fait que du mm. coup, t'es encore, enfin, moi, j'étais encouragé finalement à vraiment à m'amuser avec tous les personnages sans pour autant chercher s'il y, y avait vraiment des stratégies ou des techniques pour pour chacun d'entre eux quoi
5: ah, d'accord je, je fais une parenthèse là-dessus oui, là un des... mais mais euh, c'est c'est vachement c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que moi au contraire les, les personnages de Mortal Kombat du coup qui, qui... Enfin, le jeu me, me, me plaisant moins, c'est vrai que j'avais tendance plutôt à tourner toujours avec les, les quelques persos que j'avais commencé à, à maîtriser. Les seuls moments où j'ai joué avec les autres personnages, c'était pour voir la fin de l'histoire, parce que moi j'aimais bien savoir ce qui, ce qui se passait, sinon c'est des mm. personnages avec lesquels je ne jouais pas, alors que je connais par cœur la, la move list de tous les personnages de, de tous les streets. Mm. Pour, pour moi, il fallait que ça tourne, il fallait que je les teste, il fallait que je connaisse les, les match-up. Pour moi, c'était vraiment essentiel. C'est rigolo, du coup, ce que tu dis.
0: Mais c'est ça. ça visiblement, vous avez un truc avec les personnages de Mortal Kombat, ils sont cool, mais en même temps, vous les prenez pas euh, comme les... pour les personnages de Street Fighter. C'est que les, les personnages de Street Fighter, faut les maîtriser, les connaître parfaitement. Et visiblement, pour vous, c'est moins le cas sur euh, sur Mortal Kombat. Euh, c'est pas vrai, euh, je, si chez je peux me de permettre, ça. Moi Je, 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 je
2: parle de
7: gameplay.
1: Ouais,
0: oui, oui, oui. Oui, Mika.
1: Bah, moi, je rejoins complètement TMDJC parce que autant dans Street.. T'as toujours ton perso au ton perso fétiche, celui que t'aimes bien prendre parce que c'est celui que tu maîtrises le mieux. Euh, moi, Mortal Kombat, j'aime bien y jouer, mais j'ai pas mon perso fétiche. Je vais prendre par défaut. <rire> ouais, je, je vais prendre par défaut euh, Scorpion parce que je sais que c'est celui que j'arrive à, à le plus à maîtriser, mais c'est pas celui que j'affectionne le plus, par exemple. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est fort à la licence Street Fighter 2, parce que euh, rapidement, euh, tu prends, tu t'attaches à ton perso et aimes bien jouer avec celui-là.
0: D'accord, mais est-ce est que c'est pas juste parce que justement vous avez plus joué à Street Fighter 2 qu'à qu'à Mortal Kombat et que du coup euh, c'est les habitudes de joueurs. c'est que quand tu, euh, ouais. moi je suis un joueur occasionnel de Street Fighter, je m'en fous de quel personnage je vais prendre. et comme tu le dis, je vais prendre le personnage où je connais deux trois coups que je peux sortir facilement, alors que euh, j'ai un pote qui, je connais un pote qui maîtrise à mort Mortal Kombat qui a joué à tous les épisodes et il, te, il a pas besoin de re regarder la liste des fatale, le combo Fatality, de fatalité euh. pour la balancer. Tu vois, il y a, y a aussi ce côté euh, quand tu veux torcher un jeu, euh, tu vas très, tu peux aller très loin dessus, qu'il soit euh, profond ou pas, euh, tu, tu le, tu le torcheras plus rapidement, d'accord, mais euh, tu peux aller très loin et le maîtriser beaucoup plus. Oui, et c'est, c'est l'intérêt aussi de, de Mortal Kombat, c'est qu'en gros il peut être marrant à jouer pour euh, une partie comme ça occasionnelle de temps en temps, ou euh, contrairement à un un street Fighter ou si tu joues avec quelqu'un qui joue plus régulièrement tu vas te faire torcher, tu vas, tu vas rien toucher tu vas jouer petit, tu vas faire tu vas faire des petits coups pourris alors sur un Mortal Kombat dans un, sur un malentendu, si tu peux faire des trucs cool, et t'amuser et, et tu vas le répéter et il va y avoir un peu de spectacle aussi, ça qui peut être marrant par exemple, tiens Soubi toi qui a fait les deux euh, avec euh, dans ton environnement à l'époque euh, ça jouait autant à l'un qu'à l'autre comment t'étais en termes de personnage est-ce que ça switchait aussi pareil euh, des deux côtés ou est-ce qu'il y avait des préférences, quel était ton rapport avec ces persos dans les deux différentes séries
6: ah, tu, tu prends la vidéo pause oh, de, de TM et tu, tu mets tout à l'envers et c'est à peu près pour moi, <rire> ce qui va sortir pour moi. C'est à dire que street, je n'ai, assez peu d'affaits avec les différents persos mais ça vient notamment du gameplay parce que je déteste la, le gameplay à charge je, je, je n'ai jamais réussi à maîtriser je pense que je ne maîtriserai jamais donc déjà ça me faisait sauter toute une partie des personnages tu sais, donc euh, voilà comme ça tu t'y attaches pas, hein, tu peux même mmh. pas les prendre tu te, tu te prends des meuleux à chaque fois que tu les prends donc euh, ça sert à rien de, de les prendre et après dans le tas bah, tu fais bon bah qu'est-ce qui reste intéressant oh, bah, je vais prendre Ryu Ken Sagat okay, euh, pour faire vachement original donc en fait si tu veux, pour moi, Street, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais c'est un jeu qui m'a toujours frustré parce que bah, finalement, je tourne toujours qu'auprès des mêmes persos et il y a plein de persos qui me font envie. Par exemple, moi, j'adore euh, regarder des matchs de Gaile, etc. Mais j'ai juste, euh, je sais que je peux pas les prendre parce que je me, je me fais déchirer. À l'inverse, bah, me du coup, mes répliques, putain. Ah, <rire> et, et, et du coup, bah, à l'inverse, euh, Mortal Kombat, moi, j'aime beaucoup l'ensemble des personnages parce que bah, c'est un jeu de combat que j'ai pu pratiquer en faisant du random, c'est-à-dire que je prenais un personnage au hasard, mmh. comme j'avais appris à, à peu près tous les maîtriser et que j'arrivais à les maîtriser euh, par euh, par son gameplay, bah du coup, j'avais pas de personnage fétiche. Il y en avait forcément certains où j'étais un peu plus content quand je les avais. Par exemple, moi j'aimais beaucoup dans le 2, j'aimais beaucoup Baraka, il me faisait rigoler mmh. avec sa gueule et ses deux lames. Mmh. Donc c'est donc... un <rire> Ouais, voilà, c'est un personnage que, que j'appréciais quand je l'avais en main. Mais si tu veux, moi, un jeu de baston, je l'apprécie justement que quand, bah, comme disait TM tout à l'heure, que quand je peux euh, maîtriser l'ensemble des persos. Avec Mortal Kombat, j'ai pu le faire. Avec Guilty Gear, j'ai pu aller très très loin. Et maintenant, je joue exclusivement en random. Je l'écran de sélection, je ne le connais pas. Je, je ne joue que au hasard parce que j'adore ça. Maîtriser l'ensemble des persos. Astrid, j'ai jamais pu le faire. Euh, street c'est impossible euh... t'es obligé de te restreindre sur Street bah ouais, mais alors c'est plus qu'une restriction, parce que tu vois <rire> tous les persos et tu fais, bon, bah alors du coup je vais prendre Ryu, Ken ou Sagat <rire> mais bah, tu sais, mais, 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 Chez, mais, tu sais, chez bah... moi, c'est plus qu'une restriction quoi ouais, mais sais, mais, là sous quoi, on,
3: on parle même au niveau du gameplay, mais moi comme j'ai dit tout à l'heure, au début, tu sais, quand, quand j'ai ouvert le jeu que ce soit en arcade ou après sur Nintendo, chez mes potes mon premier réflexe, c'est que quand je prenais un, un quand je choisissais un personnage, c'était souvent un choix presque cosmétique, avant même de savoir qu'est-ce que le, le personnage avait à me proposer euh, Moi, j'étais pas spécialement fan des films d'action américains ou des trucs de, de, de Kung Fu, donc les, les Karateka, comme les euh, les ryu les, les ken c'est pas les pas les personnages qui m'attiraient forcément donc c'est vrai que du coup, bah voilà, moi j'ai dit guile parce que je sais pas, le militaire américain, voilà, je trouvais ça cool et tout, sa musique était chouette. Et du coup, tu vois, le, quand tu dis justement, le, le, je dis pas que je gère le, le, le gameplay à charge et je pense pas le gérer du tout. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que au début, je me posais la question, mais les personnages à charge, ils sont forcément des équipes, enfin, ils sont désavantagés par rapport aux autres personnages. Et quand, quand tu t'y intéresses, tu te rends compte que finalement, bah, ils ont peut-être quelques coups qui leur permettre justement de contrer, qui sont plus intéressants. Bah, ça, après, tu l'apprends aussi parce que tu t'intéresses tu à, à ce, perso ce personnage-là. Et moi, c'est comme ça que j'ai pris finalement un comme Street Fighter. C'est du coup, ouais, je me suis dit, je mais... pourrais pas, je pourrais pas maîtriser les huit, mais je vais me focaliser sur un ou deux, et puis voilà, quoi. Et puis je vais essayer de bien, de, le jouer après correctement. Hein. Bah mais je t'assure que des fois, euh...
6: t'as beau, beau insister, euh, tu maîtrises pas pour autant quand même. Hein. Guile, j'ai
5: essayé pendant des années et des années
6: et je suis toujours autant une quiche avec. Hein. Ah mais j'ai une quiche aussi, j'aurais ah, si subi. subi. Dans, dans, oui, Street, mais... dans,
5: dans Street 2, le Guile, c'est le personnage craqué du jeu. Il a, il a, il a tout pour pour niquer tous les autres personnages. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été nerfé tout au long de la série des Street Fighter 2, c'est que le personnage était bien trop fort euh, par rapport aux autres personnages. Mais si tu veux, la prochaine fois qu'on se croise, je t'explique comment ça marche et tu vas voir, tu vas trouver beaucoup de plaisir à ça.
4: Il faut que tu m'expliques au clavier parce que j'ai toujours parlé. <rire> Pas de problème. et ça me fait chier. Moi. <rire> moi aussi j'aimerais bien
1: jouer avec Guile Donc euh...
5: voilà. c'est le perso
1: c'est le perso cheaté de Street 2. J'avais jamais. Ah, ouais. ah Mais oh, bah, ça un se voit.
5: Un perso. Alors déjà rien qu'un truc tout bête. Il y a dans Street Fighter 2 il y a ce qu'on appelle le rapid fire. Le rapid fire en fait c'est le fait de pouvoir canceler un coup faible par un autre coup faible. Et euh, Gail a, un, un coup faible, euh, a un coup point faible un coup de poing faible qui fait non non son, vraiment son coup de poing faible en fait qui 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 a plus d'allonge que n'importe quel coup fort de n'importe quel autre personnage. Donc il y a un moment donné en fait, quand tu touches une fois avec Gail euh, tu bourrines le coup faible, le personnage va finir par tomber dans les vapes et puis bah, après, c'est parti, tu recommences. Es ah le bah coup oui, son
0: coup faible, c'est son, son, son droit. ouais, ouais. c'est pour, oh,
5: oui, pour, pour ça qu'il perd ce coup en fait, dès, euh, dès le dash, en fait. Il a, il a été remplacé par un coup qui est beaucoup hmm. plus petit parce que c'était ingérable.
0: Mais ouais, ouais, c'est donc tu comprends Hose pourquoi ça ça passait bien. Euh, D'ailleurs tiens euh, je passe un petit coup euh, sur le sur le chat euh, du live et euh, ça te rejoint pas mal Hose euh, puisque Mopral dit aussi que euh, il jouait Zangief avant qu'il soit cool rectifié par JP qui dit avant que ça devienne une icône gay. <rire> donc ils sont ils sont un peu de ton côté. Euh, vrai, il a toujours de... été ça... une icône gay c'est juste qu'on le savait pas. Ça. ça parle de bisounours aussi mais on le relèvera pas quoi. Ouais. Euh, Gerfo toi donc justement t'as dit que c'était que Subi te piquait tes répliques. On ouais. commence à avoir l'habitude hein, sur la case rétro non, tu non, sais non, un non. peu l'écho un peu robotique de, de Subicoon. Est-ce que c'est aussi, aussi vrai? T'as des nuances non. à rapporter c'est vrai sur Guile parce que bon, voilà comme je le disais
4: placer des flash clics au cavier c'est impossible j'essaye je, depuis longtemps il a fallu que j'attende que une très bonne amie me prête une manette de 360 pour que je le passe dans le le trial sur FF, SF4 tu vois par exemple c'est un truc qui moi me me fait me fait toujours chier mais euh, non à l'époque euh, bah, moi j'ai bon j'ai commencé avec avec Ken hein, le voilà le ado c'est c'est classique hein tu tu, mm. tu ça passe bien les petits quarts de cercle ça sort bien euh, je suis resté sur ces persos bah voilà il y a toute la meute hein. on parle de Ryu Ken, puis il y a ceux qui sont venus après les Dan les Gouki il euh, euh, y en a il y en a eu une il euh, y en a eu pas mal des, des persos comme ça les espèces de ce que j'appelle les, les maîtres d'arts martiaux quoi hein. voilà les gouchen et tout ça c'est clair les shoto, que Dan merci. Euh,
6: grand maître de l'art martial euh... Bah
4: tu déconnes tu déconnes mais dans le Alpha 3 il est il est vachement bien hein. enfin franchement moi j'adore jouer Dan dans, dans Street Fighter Alpha 3 battre ah bison ouais. avec dan dans le dans alpha
1: 3 c'est un vrai plaisir enfin moi, moi je le déteste, un moi je coup. déteste hein, parce que euh, une fois je me suis fait défoncer en en demi-finale d'un tournoi Street Fighter en pleine euh... <rire> pleine convention rétro devant mes petits camarades de la case. Et tu n'avais pas euh, changé euh,
0: de... Ce qui avait changé de perso, là, sur cette anecdote bah C'était ouais. moi. Je m'étais gouré, <rire> euh, je défonçais tout le
1: monde, et puis, je sais pas, j'ai pris dame. Je sais pas, et pas un, mo un moment de faiblesse, ah ouais. tu sais, et, et je me suis fait retourner. Je défoncer
2: tout le monde,
0: attends. <rire> Ils s'en <malent> toujours. Hein. <rire> Donc Gerfo là sur les persos, euh, Mortal Kombat par exemple, euh, ça tu accroches plus par rapport à, à Street Fighter sur ce que tu peux choisir, sur les différentes euh, styles de, de combat, comment ça se Alors passe même, fait, là, euh, de manière esthétique. aussi
4: dans, on va on va tomber exactement dans la raison pour laquelle je pense que j'aurais pas dû venir ce soir, c'est que le seul jeu <rire> où je m'éclate à changer de perso, moi c'est King of Fighter, et c'est <rire> là où je maîtrise beaucoup de personnages. Donc euh, voilà. Mais, mais écoute, euh... voilà,
5: c'est pris. On en refait la même chose, on, on se fait un cop versus Street dans, dans quelques voilà, mois. Bah, voilà, je, je, bon. je veux bien moi, moi je, je, veux, je, veux, je veux
4: bien parce que je beaucoup de choses à dire sur King of fighter mais euh, sur Mortal Kombat, il y a il y a des personnages qui sont plus pour la classe parce que c'est vrai que tu choisis pas les persos pour leur euh, leur gamme de coups. Donc dans Mortal Kombat, à la limite tu les choisis pour une fatality qui te plaît bien. Je crois avoir lu d'ailleurs ce commentaire dans le dans le chat à un moment donné, donc c'est tout à fait vrai. Je le reprends à mon compte. Et il y a il y, y a le côté classieux. Je veux dire moi, Johnny Cage, ça me fait ultra marré qu'il y a un mec comme ça dans, dans un truc qui se veut à côté de ça assez sérieux avec des ninjas qui se la pètent et tout. T as Johnny Cage qui sort ses lunettes de soleil, était content. Quoi. on verra
0: qu'il y a un rapport entre Johnny Cage et Street Fighter tout à tout fait, fait. c'est
4: évident mais voilà, mais du coup tu te dis c'est plus pour le, pour le style et les persos de, de Mortal Kombat de ce point de vue là ont quand même euh, des, des coups assez sympas même dans les persos qui sont sortis après il euh, y, 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 y en a qui, 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 sont, qui sont vraiment intéressants juste pour le, le, le look absolument improbable même le, surtout quand ils se sont lâchés avec les robots, les Cyrax les, moi j'ai pas du tout aimé ça. ça moi Ouais mais moi moi je trouve que ça va bien dans le délire du jeu, ça va trop loin mais justement c'est très loin oui oui. C ouais mais justement c'est de toute façon les mecs avaient pas prévu que ça marcherait donc du coup ils font n'importe quoi mais c'est exactement ce que
0: ce que ce qui... ce qui était prévu quoi. Parce que je me mets donc... à leur place, ils font du digit, ça veut dire que il faut font... attends, faut qu'on trouve un mec habillé en robot et tout qu'on lui fasse faire des des mouvements dans la salle de capture. Oh là là Ah faut aller très loin au bout d'un moment, ils voient le gars arriver en costume, ils disent pas "Non, mauvaise idée."
5: Non non on va pas le faire <rire> non, non non le gars ils font C'est nul vas-y <rire> vas ouais. Non mais ils étaient obligés De monter la barre haute C'est logique Parce qu'en face il y avait Effectivement Street Fighter Où les mecs c'était vraiment Que des bad boys Il faut savoir que les Street Fighter S'entraînent en, tous depuis tout jeune C'est à dire que les mecs Ils ont vraiment pas eu d'adolescence Ni d'enfance D'ailleurs c'est ce qu'on dit Ado Ken ne jamais été Il est tout constamment <rire> voilà Ken, il, il est, est, il est en train joli, de s'entraîner C'est magnifique Elle était pas démonique. de moi ah. Mais je l'ai sorti quand même <rire> l'a volé à Oz, en fait, là, non euh, J'aurais pu, j'aurais pu. Je, je l'ai volé, je, je suis en train de chercher qui c'était. Je me demande si c'était pas Chris Fighter qui l'avait sorti, celle-là, il, il y a quelques années.
0: Si nous écoute, hein. peut-être qu'il est là, en train de nous écouter. Euh, oui. Looping, toi, sur ces différents persos, justement, tu avais euh, une préférence sur Street Fighter en termes d'ambiance. C'était pareil sur les persos, il n'y avait pas des persos de Street Fighter qui te plaisaient plus euh, que tu aimé
2: voir enfin si euh, dans Street Fighter bah, moi c'est Ken hein, ça, ça va pas être original c'est Ken mon, <rire> mon perso préféré par contre à l'époque je maîtrisais quand même euh, l'ensemble des persos enfin des 8 parce que moi c'était le premier Street que j'avais ouais. et euh, donc je, je les maîtrisais tous mais c'est vrai que maintenant j'ai gardé vraiment euh, que la maîtrise de Ryu et Ken j'ai vraiment perdu le
7: personnage à peu près quoi. <rire> ben ouais et
2: puis euh, non mais c'est vraiment celui, ceux avec lesquels j'ai plus joué donc bon naturellement maintenant quand je joue à Street euh, je prends je prends Ken ou Ryu, quoi c'est c'est vraiment ceux euh, voilà que les maniques me sont restés par contre, du côté de Mortal Kombat, euh, bah moi je prenais souvent euh, Johnny Cage. Mm. Alors euh, pourquoi bah, Vous en doutez sûrement. Hein, parce que, euh, <rire> non, voilà, parce on ne voit pas. Expliquez. Explique vous ne aux... voyez pas la, la ressemblance avec un acteur, ce célèbre acteur euh, du cinéma américain Ouais, donc c'était c'était les années euh, Jean-Claude Van Damme, quoi, les années oui, 90. Vous euh, savez, euh, en
5: fait, il est inspiré de Frank Dux. Johnny Cage ah, C'est pas, pas exactement ça en fait la petite anecdote ah, la, bah la, si, la, petite ane la, la petite anecdote en fait c'est que euh, Midway voulait faire en fait l'adaptation de Bloodsport ouais. donc c'était vraiment Van Damme qui, était, euh, qui a été contacté en fait pour, euh, pour, euh, pour être digitalisé pour être dans le jeu et ce qui s'est passé c'est qu'à l'époque alors il y, y a deux versions différentes il y a celle qui est racontée par Midway qui dit que le, euh, à l'époque le, le calendrier de Jean-Claude Van Damme ne correspondait pas en fait à ce qu'il voulait faire mmh. et de l'autre côté tu as eu Jean-Claude Van Damme qui trouvaient que le jeu était trop violent euh, à l'époque. Bon, quand on quand on connaît la carrière après du euh, de l'acteur, bon, on peut se poser la question de savoir si Mortal Kombat était réellement trop violent ou pas. Ça, après, c'est un autre un autre débat. Mais en fait, l'un dans l'autre, euh, ça ne s'est pas fait. Et quand on sait ce qu'après euh, euh, Vandam a fait pour Street Fighter, okay. c'est assez rigolo le pied de nez qu'il y a eu énorme. entre les deux jeux. Ouais c'est ça, Ed Boon, il a dû voir, euh, Street Fighter, parce que là, bien sûr, on parle de l'adaptation de Street Fighter The Movie.
0: Ed Boon, quand il a, le, donc, le créateur de Mortal Kombat, quand il a dû voir Street Fighter The Movie avec Vandam en digit, il fait,
5: il se fout pas un peu de notre gueule, le bouffeur de fruits, le seul. Il <rire> <Bon, pour rire> ouais. Capcom ouais. avait aligné beaucoup aussi pour, pour que, pour que ça se fasse. Donc, bon, il y avait, c'était aussi une question de gros sous, hein, Un petit ouais. taunt sympa
0: ouais. euh, de Capcom.
6: Je pense, j pense aussi, surtout, ce qui a marqué avec Johnny Cage, ce que tout le monde adorait euh, dans Mortal Kombat, c'était faire le coup spécial, justement, Mais... où il fait le écart, ouais, ouais, grand écart. Euh, de...
0: ouais. et, qui, et
6: qui il éclate les burnes de de <rire> l'adversaire c'est surtout ça qui qui était jubilatoire avec ça, Johnny Cage ce qui, qui
3: m'avait marqué sur, quand quand oh, quand j'ai en avec Johnny Cage c'est que ce coup là en plus j'avais trouvé le, le souci du détail assez c'est là que je me suis rendu compte que le mental combat c'était peut-être pas non plus euh, moi j'étais arrivé un petit peu en me disant ouais bon c'est bon ils ont essayé de copier Street Fighter le jeu il a pas l'air terrible et en fait tu te rends compte qu'ils il sont ils, ils ont des petits délires sur les détails et en effet ce coup du grand écart où euh, il donne un coup dans les parties de ses adversaires quand essayé de le faire contre Sonya Blade bah forcément ça fonctionnait pas et du coup ah, je, oui, je, oui. Je dit tiens ils y sont allés jusqu'à revoir l'animation du personnage pour que ça marche pas quand tu affrontes la fille ouais, c'est pas idiot ouais.
0: mmh. ça aurait été un peu ridicule que ça marche je lui dis oula Sonia vas-y euh... dis nous un truc tu me caches des choses
1: par contre on <rire> okay. a fait une petite partie hier avec Looping tu euh, te laisses raconter Looping ou tu veux que je le place bah, Je sais pas de quoi tu parles. Bah, <rire> en fait, euh, je, je pensais qu'on ah, oui, mais... qu était deux, mais bon, c'est pas grave. Non sur, quand, euh, quand il met son la boîte où on était hier soir <rire> Ouais, euh, tu sais, au, au, au Blue Hollister Boy. Non, en fait, euh, y a, par contre, il y a des coups, je j'ai pas compris, parce qu'il se met à... Euh, est à quatre pattes et il met un petit coup de jambe qui est vraiment extrêmement mal fait et honnêtement on est resté au moins dix minutes arrière sur ça parce qu'on s'est dit mais ça, en plus ça fait pas mal ce coup qui euh, bah, t'es si complètement euh, t'as plus de garde quand tu fais les, ça les, quoi. les
2: les les euh, l'animation tu sais c'est frame par frame quoi enfin tu sais c'est c'est maintenant à revoir c'est c'est hyper kitsch quoi donc euh... C'est clair que quand tu mets un coup de pied, tu vois, il est en position euh, assis et, et jambes tendues, tu vois. Il n'y a pas de, il y a pas de juste milieu, ouais. quoi. Juste. Non, même, même à même à l'époque, c'était kitch. Qu quand les personnages
3: dans Mortal combat se prennent un coup, ils partent en arrière en remuant les bras. Ouais, Alors, en, vrai. En gros, euh, là, là, non, mais ce qui veut pas dire euh, looping, c'est en gros, il attend sa quenelle, quoi. Tu vois. Enfin, euh...
1: <rire> <rire> Attends, c'est franchement.
0: <rire> oui mais après c'est encore le Ose le, oh, le dit hein sais tu le côté exagéré et tout imagine les pauvres c'était le début c'était la digite les mecs y, les acteurs qui venaient ils connaissaient pas euh, Midway fait pas y connaître plus non plus donc tu vois ils étaient ouais. vas-y fait genre es tapé comment ça euh, fait genre es tapé <rire> bah, fais le mouvement, tu vois. ben qu'est-ce bah, que je fasse? Bah, je sais pas, bouge les bras. Eh, d'accord. Eh, c'est bon? Peut... Ah, génial. On peut, on peut
5: trouver je les sais. vidéos hein, oui.
2: d'époque de, ouais. de capture de Mortal Kombat 1, je crois. Hein, C'était mmh. pour le 1. Ouais, C'était magique. Donc, euh, trouver ça sur Internet, c'est extrêmement marrant. C'est génial à regarder. C'est ouais. génial. C'est même pas pour s'acharner ouais,
3: ouais. sur le premier Mortal Kombat, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, sur le gérant, on pris beaucoup de plaisir à partir du deuxième épisode. Mais sur le premier, je trouvais, en fait, il faisait vraiment cheap. Alors, déjà, le, la digitation des personnages, pour moi, ça collait pas. Et en plus, tu te rendais compte que forcément euh, maintenant quand tu vas sur Youtube tu t'en rends compte ça devait être super galère de voir de prendre les acteurs de les mettre de les faire poser de les prendre en photo et à déjà l'époque Surtout pouvais... pour le coup de pied sauté oui avec ah oui, oui, l'escabeau et tout Mais, mais tu, tu, là tu pouvais même te rendre compte Qu'il y avait certains mouvements qui étaient réutilisés Par exemple il y a des mouvements de victoire Lorsque je sais pas, ton personnage lève les deux bras en l'air Tu vas voir qu'il utilise exactement la même image Lorsqu'il va faire un coup spécial Et déjà à l'époque tu disais mais c'est pas possible quoi. En gros ton personnage il est animé sur 20 mouvements Qu'ils essayent de mettre un peu dans différents ordres Pour faire différents coups quoi. Et mm. moi c'est vraiment un truc qui me, qui me sortait du jeu Sur le, sur le premier Mortal Kombat oui,
0: tout à fait. Mais c'est voilà, ça fait partie aussi un peu de la de, 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 de la, de la digite, les, les merveilles de la, de la digite. Euh, bon, et et, et oui, d'ailleurs, okay. les
1: copains, est-ce que vous vous souvenez si à l'époque, quand Mortal Kombat est sorti, si on parlait de sprite, parce qu'on parle d'animation, mais oui, euh, oui. souvent oui, oui, on oui, disait oui. euh, Moon, Moonwalker, tout ça, Ouais, il y a X sprite, Aladdin, il y a X sprite, mais je me souviens plus si on parlait de ça ou s'il y avait déjà d'autres termes sur euh, Mortal
0: Kombat.
5: Non, 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 on s était toujours sur les sprites. On clairement. était déjà sur ouais. du sprite alors hein.
0: Euh, on partait sur du sprite, hein, à l'époque, hein. euh, c'était du sprite. Euh, 7-up, on... <rire> Oh, soubi, voilà, soubis <rire> se lâche, on est en direct. J'ai, failli dire le coca est arrivé après, mais
3: non. En fait, oh, toi, non. tu, tu coupé <rire> sous le pied, là. Le <rire> coca, vu qu'on parle de Oh, Ça y est, on a mis une pièce, là, c'est fini,
0: vu que là, on parle de gameplay, <rire> oh, 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 ah, on va vraiment s'intéresser, rentrer en, profondeur dans le vif du sujet du gameplay. je vais, bien sûr, me tourner vers notre expert de bagre point, sur le gameplay plaît, les arguments de chacun, les différences histoire qu'on pose vraiment les bases puisque on a dit que c'était assez différent les, ces deux versions, euh, ces deux jeux ça se jouait pas de la même manière euh, faut savoir quand même que Mortal Kombat est sorti un an après euh, ouais. Street Fighter 2 euh, que forcément peut-être qu'il s'en est inspiré, de quelle manière, pour un public occidental ou pas, euh, TMDJC est-ce que tu peux nous faire un, euh, nous poser les bases de ces de ces deux jeux pour ceux qui ont jamais joué un Street Fighter ou euh, ceux qui connaissent pas simplement les jeux de base pour qu'on comprenne les différences entre les deux séries
5: bah alors Déjà, il y a un élément essentiel. On va, va s'arrêter évidemment sur, sur Street Fighter 2 et Mortal Kombat premier du nom, parce que oui. ça va être notre, notre maître étalon pour le gameplay. Mais concrètement, Street Fighter 2, c'est l'an zéro du jeu de combat. Il y a eu un avant Street Fighter 2, il y a eu un après. et, euh, et on, ceux, ceux qui exagèrent un petit peu, mais j'ai tendance à aller dans leur sens, c'est que tous les jeux de baston 2D aujourd'hui sont des clones plus ou moins assumés de Street Fighter 2. Avec leurs différences, avec leurs subtilités, mais il y a toutes les bases du jeu de combat dans, dans Street Fighter 2. Donc c'est vrai que dès lors qu'il y avait un nouveau jeu de combat qui apparaissait, on parlait de street like à l'époque, on, on faisait forcément une comparaison avec avec le le grand frère parce que parce que voilà, c'était c'était la référence. Ouais. Et Street Fighter 2 a amené des choses tout à l'heure euh, looping parlait du euh, du euh, de des personnages à charge euh, on, on il a il a démocratisé les les de cercle le C, enfin le il a amené le cancel il a amené enfin donc tout tout des tout ce qui est technique, euh, plus ou moins subtil euh, du, euh, du jeu de baston, est arrivé avec euh, avec Street Fighter 2. Et c'est mmh. vrai que ce jeu a offert une une telle profondeur. Puis, faut rappeler à l'époque que euh, quand même, on avait sept personnages complètement différents qui étaient euh, qui étaient jouables, chacun avec euh, avec un gameplay qui, euh, qui était propre, avec des des, des subtilités euh, qui, qui qui vraiment te permettaient de jouer radicalement différents, C'est des trucs qu'on qu n'imaginait pas du tout à l'époque. C'était vraiment une nouveauté. On avait mmh. eu des prémices dans dans, dans les beat'em all avec effectivement les les, euh, les Street of Rage ou les, euh, ou les Final Fight où on avait effectivement des, des personnages qui étaient un petit peu différents où on avait des coups qui étaient plus ou moins rapides plus ou moins forts mais, mais jamais poussés comme ça a été poussé euh, avec euh, Street Fighter 2 donc Street Fighter 2 a amené un gameplay qui est juste absolument euh, astronomique et c'est mm. vrai que derrière quand Mortal Kombat est arrivé le gameplay faisait un petit peu plus cheap alors déjà il fallait s'habituer euh, à la garde qui était faite par bouton et pas par, euh, par recul oui. et c'est vrai que c'est tout bête mais ça change complètement en fait l'environnement le, de jeu et puis, si vous êtes curieux et que vous avez déjà lancé le premier Mortal Kombat, en fait, quasiment tous les personnages, si on fait abstraction des coups spéciaux et des, des fatalities, ont les mêmes coups. C'est-à-dire que tu te retrouves en fait avec des personnages qui n'ont pas du tout de subtilité de, de jeu et, euh, et tu vas te retrouver à faire des, des bas gros points qui vont envoyer tout partout les, les personnages ou utiliser les mêmes coups. Et c'est vrai que tu vas te retrouver en fait avec un système de jeu qui est très pauvre par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Et en fait, tout le côté intéressant de Mortal Kombat va venir effectivement, comme disait Oz tout à l'heure, euh, après, à partir du 2 et, euh, et le 3, à amené beaucoup de choses euh, encore derrière, où là, les personnages vont vraiment s'émanciper euh, les uns des autres. Mmh. auparavant on avait un gameplay effectivement euh, c'était plus l'environnement de jeu le côté gore les fatalités qui, qui, qui offrait quelque chose de neuf euh, dans, dans l'ère du jeu de combat et tous ceux qui ont vraiment joué à haut niveau avait tendance à partir ou chez Capcom euh, ou dans d'autres d'autres secteurs comme effectivement ce que pouvait proposer SNK par exemple
0: oui oui c'est une autre très bonne crèmerie euh, évidemment dans le jeu de combat et donc pour toi le premier euh, Mortal Kombat c'était vraiment euh, très léger en termes de profondeur de gameplay euh, après forcément Street Fighter ce, ce qui est marrant c'est que Street Fighter 2 on dit que c'est le l'an 0 bien sûr euh, ils se sont quand même fait la main euh, sur euh, le 1 même si c'était pas le même genre euh, ils ont quand même pu euh, s'essayer à, à du jeu de combat euh, malgré tout donc forcément euh, les américains mid de midway arrivent euh, à, après le roi parce que Street Fighter 2 c'est quand même euh, le roi comme tu l'as dit euh, donc forcément est-ce que c'est pas non plus normal qu'ils se lancent dans ce jeu de combat et, sûr, que ils a, ils amènent, euh, et que forcément on les attend plus sur le deuxième de la même oui, manière bien, que sud. Capcom, on, on, on a retenu le deuxième en fait.
5: Mais c'est mais comme comme j'ai envie de te dire que ce qu'on a retenu de de chez chez SNK de, de Fatal Fury, ça va être le deuxième ou le spécial et, et pas vrai. le premier. Mmh. C'est mais c'est entre guillemets c'est normal. Il faut le temps de de rentrer dans la machine. Puis euh, il faut faut re, juste remettre les choses dans le contexte. À l'époque, quand les gens ont découvert le jeu de combat, tous les développeurs se sont dit putain c'est c'est ultra facile, c'est de l'argent facile parce qu'on a juste quelques persos à faire. Il <rire> y a très peu de stages. Euh, c'est bon, on peut y aller. En fait, tant que les gens n'avaient pas compris la profondeur de ce qu'était un, un jeu de combat et en fait c'est un genre
0: qui est un, qu est plus, un genre les plus guillemets. durs à faire.
5: C'est un genre élitiste au possible et mmh. c'est vrai que très souvent les gens qui, qui entament le euh, de découvrir le jeu de combat, souvent en fait sont freinés par la difficulté parce que ça a l'air super simple extérieurement et en fait c'est un petit peu comme le jeu de go. Tu vois, t'as t'as deux couleurs, euh, tu dis bah c'est facile, il suffit d'entourer tel. Non, en fait quand tu commences à rentrer dans le jeu, en fait tu dis ah mais c'est ultra profond en fait. Et oui effectivement c'est ultra profond. Et l'un des arguments qui était intéressant chez Capcom qu'on n'avait pas chez Midway au tout début, c'est que chez Capcom quand tu faisais une action, ça faisait toujours la même chose. Tu savais que le gameplay était aux petits oignons. Oui. Dans Mental Combat premier du nom, des fois, tu faisais un truc, le coup d'après, bah ça faisait pas exactement la même chose parce que le personnage n'était pas exactement placé pareil. Et C'est juste que le jeu était buggé et, <rire> euh, et c'est ce qui fait partie du charme du jeu. Mais moi, en tant que joueur, c'est ce qui me posait problème. Oui, ça, ça a empêché non seulement le premier Mortal Kombat de pouvoir être
0: torché faire enfin, d'être pris autant au sérieux que Street Fighter 2 Exactement. c'est comme tu le disais c'est pas pour rien que les premiers tournois euh, ont été faits sur Street Fighter 2 c'est que aussi subversif euh, a pu être Mortal Kombat et euh, euh, qui a généré une polémique euh, populaire et que le grand public en a parlé de son, de par son ultra de de graphique euh, le fait que justement il soit très peu dense et profond en termes de, de gameplay, euh, ça a rebuté en fait euh, les fans de jeux de combat qui forcément bah au bout de quelques parties ils en avaient fait le tour finalement et que fallait euh, fallait que Midway propose quelque chose de plus dense euh, dans les épisodes suivants parce que sinon bah ça aurait été un jeu euh, beau rigolo fun gore mais euh, mais pas un jeu de combat comme savait euh, le faire euh, Capcom à ce moment-là et, et comme tu l'as t'as as mentionné SNK aussi c'est le problème c'est aussi le problème de, de ce premier Mortal Kombat finalement donc sur le 2, qu'est-ce qu'ils ont apporté Midway pour qu'on on les mette un peu à niveau par rapport aux évolutions en termes de jeu de combat pur Qu'est-ce qu'a apporté Midway sur le 2 pour que ça pour qu'il qu remonte un peu le niveau d'un Mortal Kombat 1 qui était très très plat finalement
5: mais en fait, ils ont poussé le ils ont poussé le, le gameplay du premier, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont eu l'intelligence de pas partir vers Street Fighter parce que oui. ce qu'a fait SNK clairement en fait quand ils se sont rendus compte que leur jeu était moins bon que ceux de Capcom, ils ont été voir euh, ce qui fonctionnait chez Capcom pour l'adapter à leur sauce. Ça marchait oui. très bien chez les japonais parce que c'était un gameplay qui était convaincant, mais euh, chez les Américains, ils ont décidé en fait de se dire OK, bon, notre premier jeu effectivement n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'on va faire Petit temps, on va écouter ce que vous, ce que nous disent les joueurs et oui. ça je trouve que c'était ultra intelligent euh, de la part de l'équipe de développement d'arriver dire tiens effectivement il y a tel personnage des fois qui change de couleur parce que il est buggé bah tiens on va l'inclure comme personnage jouable et, euh, et comme <rire> ça ça va être intéressant ils ont changé effectivement le gameplay de, de la plupart des personnages c'est à dire que les coups de base des personnages sont vraiment différents dans Mortal Kombat 2 si tu fais abstraction de certains ninjas qui, qui se retrouvent avec les mêmes coups euh, dans l'ensemble en fait il y a quand même beaucoup plus de différences que tu as pu le voir avant et donc comme je le disais ils ont poussé les, le gameplay du premier donc avec beaucoup de, de juggles donc de pouvoir récupérer ton personnage alors qu'il est en l'air c'est un truc qui se faisait pas du tout dans dans le jeu de combat euh, auparavant. Et c'est mmh. un truc qui finalement a été incorporé de, chez Capcom bien plus tard. Donc euh, euh, ils, ont, ils ont vraiment euh, inventé quelque chose de neuf. Mais là encore, remettons les choses dans le contexte. C'est vrai que Mortal Kombat a particulièrement bien marché aux États-Unis a bien marché en Europe également, a très mal marché euh, au Japon et dans, dans toute la sphère asiatique en général. C'est vrai qu'ils ont, ils ont jamais <rire> réussi, <rire> ils ont jamais réussi à prendre une place euh, euh, équivalente à celle de, 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 de Capcom. Et on parlait tout à l'heure de compétition. Le premier vrai jeu, alors il y en a qui vont me dire si si, il y a eu des compétitions avant. Je dis le premier vrai jeu où il y a vraiment eu des compétitions au niveau euh, partout, etc. C'est le reboot de Mortal Kombat. C'était le neuvième. Donc en fait, c'est arrivé super tard chez eux. C'est un mmh. truc il n'y a pas du tout la même culture que, que pouvait avoir les Japonais à ce niveau là
3: D'accord. Il y a un truc qui est vachement intéressant avec euh, avec Mortal Kombat, c'est que j'ai trouvé, enfin, quand on quand on regarde un peu l'évolution, rien qu'entre le 1 et le 2, en fait, on se rend compte que, que Midway a vachement capitalisé, soit sur ce qu'on reprochait à Mortal Kombat, soit sur ouais. ses qualités. Ouais. Et ils n'ont pas cherché vraiment. Déjà à la base, le Mortal Kombat, c'est euh, c'est une réponse à Street Fighter, mais sans chercher forcément l'imitation. Et euh, c'est une réponse à l'américaine. Et après, sur le 2, quand tu réfléchis, Ben bah, disait bien quoi, ils, euh, ils sont partis sur plus de violence. Euh, ils ont proposé plus de personnages. En, quand, quand les quand les joueurs disaient, tiens, c'est bizarre ce personnage c'était peut-être des bugs, mais du coup ils ont profité des bugs pour créer des nouveaux personnages. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui est rigolo, c'est que là où Capcom va essayer de proposer le jeu parfait en sortant des nouvelles versions, où forcément on verra pas forcément les évolutions, et en fait les véritables évolutions elles seront cachées. Et c'est que les meilleurs joueurs qui vont, les, les joueurs qui ont envie de s'investir, qui vont s'en rendre compte. Euh, Midway par contre proposait par contre une, vraiment une, une évolution qui était dans la, dans la générosité, dans la richesse de, de ce que le joueur allait découvrir au premier contact. Et par exemple, je prends même un, un truc comme les, euh, les friendships. Bah finalement ouais, ouais. On, leur, on leur avait reproché dans le premier Mortal Kombat que le jeu était trop violent. Donc ils se sont dit ah bah tiens dans le deuxième on va proposer des trucs où le joueur pourra faire un cadeau. Comme ça au moins on verra pu nous dire que le, le jeu est trop violent, le joueur aura le choix. Et je trouve ça vachement intéressant, c'est que finalement, ils se sont peut-être dit qu'ils ne réussiraient pas à faire un jeu de baston qui est aussi profond que chez, euh, chez Capcom, mais par contre, ils pouvaient faire un jeu qui était aussi riche, qui avait peut-être euh, autant de trucs à, à proposer en contenu tout du moins. Quoi. Et c'est vrai que finalement, mmh. sur Mortal Kombat 2, ben, on ne s'ennuie pas. Quoi.
0: Ouais, mais le problème aussi de ce que tu dis et c'est très bien de parler des, des friendships, c'est que justement, t'as l'impression, je pense pas que ça soit finalement qu'une impression, c'est que non seulement Midway, euh, tu as dit que justement que c'est son jeu, c'est une réponse à, à Street Fighter, euh, et que justement là, le friendship, c'est une réponse à la critique faite de l'ultra violence du jeu. T'as l'impression qu'ils sont toujours euh, dans la suite, dans la réaction, et que justement, ils ont proposé, ils proposent des trucs cool, mais qui qui parle pas au, au même public que Street Fighter. Là, le Friendship, mm -hmm. c'est une réponse au grand public, euh, et finalement Street, enfin euh, Mortal Kombat n'est qu'une réponse au grand public quand euh, Street Fighter, en fait, fait des équilibrages pour justement le euh, le, con, le la compétition presque euh, et que et que justement ils sont à l'écoute d'une communauté de hardcore gamers. Là où Midway était plus à l'écoute, en gros, de la communauté de des pas des casuals mais du du grand public qui 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 s'amusait, qui voulait faire le jeu le plus fun possible, tout en améliorant euh, en essayant d'améliorer, trouver sa propre identité là où, où Street Fighter avait mis la barre tellement haute dès euh, son premier jeu de combat, donc euh, Street Fighter 2 et qu'après c'était de l'équilibrage justement pour pour garder une communauté euh, on va dire vive, active euh, donc c'est là que en gros ça, ça se sépare petit à petit euh, les, les, deux, les deux identités quoi. tu,
2: tu vois je trouve que sur, euh, avec le, le gameplay, enfin la maniabilité de Mortal Kombat, en arcade par exemple tu faisais des choses plus impressionnantes euh, en tant que novice que sur mmh. Street Fighter tu avais euh, moins que...
0: l'impression de gâcher ta pièce.
2: Ouais, tout à fait parce que il mmh. y a y a des coups tout simples, genre l'upercute ouais. qui est vraiment euh, tout simple à faire et qui mmh. visuellement euh, en jette, ouais. tu vois. Mmh. Et, euh, et Street c'est vrai que bah voilà, il faut faire les cartes de cercle, il faut quand même faut connaître les manipulations. Mortal Kombat ça reste des souvent des euh, droite droite, gauche gauche, enfin tu vois, c'est ça reste des manipulations assez simples et tu as tendance à déclencher des choses plus facilement euh, pour un novice quoi.
0: Subi toi en termes de gameplay vu que t'as fait un peu les deux euh, c'est quoi les différences que tu notais toi par rapport à ta manière de jouer et que toi qui n'aimes pas les personnages à charge
6: après, euh, pour, pour être franche, je, je, il faut reconnaître quand même que le, le, le côté, tout ce qui est demi-cercle, quart de cercle, etc., est extrêmement euh, efficace dans Street Fighter. Euh, je ne cache pas que quand ça m'a pris du temps dans Mortal Kombat à maîtriser, c'est tout con, mais quand tu dois faire bas avant, point, Plutôt qu'un quart de cercle, mm. bah c'est pas si vite donc ça les premières fois. T'es mm. tellement habitué à faire un quart de cercle, bah que tu luttes à ressortir tous les coups en euh, euh, deux fois bas arrière, euh, bas bas avant, enfin euh, tu sais. Je, te, je un peu... te rejoins complètement là-dessus. Mm. Tien assouvi, j'ai une
3: question. T'as dit oui, combat, ouais. tu l'as commencé sur Master System Oui. Et les deux boutons ils servaient à quoi Bah les <rire> <point et rire> pieds quoi. Ouais. Et <rire> la, protec ouais, non, mais la protection tu la faisais avec quoi
6: euh, je crois que c'était avec Arrière, mais alors là, pour être franc, je, je l'ai pas ressorti et euh, non, ça mais... a fait depuis tellement longtemps que j'ai pas fait de partie que.
3: Non, non, mais ma, ma je question, que pose,
5: je m'étais jamais posé la question. Mais c'était vachement ah, intéressant. C'était pas un troll justement ah, parce que ah, ouais.
3: forcément, euh, ah. moi, je disais que j'ai joué à Mortal Kombat sur Game Boy. Si je me rappelle bien, sur Game Boy, tu avais un bouton point, <rire> un bouton pied, et là, ouais. je crois que la protection, <rire> c'était le bouton Select, si je me rappelle bien, et euh, sur Master System, je me posais la question, mais tu fais comment Ouais, c'est le que bouton arrière, star hein
0: sur la console.
3: <rire> non, non, je crois que c'est arrière. Hein, pour ouais, mais du coup, tu vois, vois, ça, change, ça change la manière d'aborder le jeu par rapport
5: aux Ouais, Ce qui, ce qui mais... prouve que Wellcook a raison quand il dit que les, les développeurs de Midway ne savaient pas coder. C'est pour ça qu'ils n'ont pas su foutre la garde sur arrière et qu'ils ont rajouté un bouton. Voilà, mmh. on a la preuve que finalement, non. <rire> c'est ça. <rire> Et, et donc, comme je disais, bah, tu vois, en termes de
6: gameplay, tu avais un temps d'adaptation pour passer de l'un à l'autre parce que forcément, les manips euh, qui se font de manière plus assurée, en fait, sur Mortal Kombat, c'est vraiment, tu, tu répètes plus une partition quand tu joues à Mortal Kombat que, euh, que dans Street Fighter où c'est un truc qui est, qui est fluide. Là, c'est vraiment, tu dis, je fais euh, arrière avant, euh, point, je fais bas avant, point, je fais, enfin, euh, tu sais, es vraiment en, en rythmique. Et euh, et du coup euh, le, pour moi les, les vrais défauts qu'il y avait dans dans ce gameplay euh, de, de Mortal Kombat c'était le côté déjà l'enchaînement le, du 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 par exemple du petit point sais où tu faisais euh, poing ton personnage il il faisait que le même coup et t'avais l'autre qui faisait rien en face c'était un truc assez euh, assez chiant tard mm. et euh, bah le problème c'est que c'était sa principale force et du coup sa principale faiblesse c'était les fatalités c'est que au bout d'un moment dans Mortal Kombat tu jouais plus pour jouer un match tu jouais juste pour attends, 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 attends laisse toi faire je te te barrave et après on fait
3: une fatalité avec... Mortal Kombat c'est et... typiquement le jeu tu yes. joues avec le, le mode emploi ou le guide le magazine sur les genoux oui mmh. Ça. Et, et voilà. Et rapidement dans Mortal Kombat, le
6: gameplay t'a intéressé plus quand tu jouais avec un pote. Tu sais, je te parle vraiment quand tu jouais avec un pote, que t'étais en mode euh, genre fandar. C'est tu, tu faisais juste les matchs, genre on les torche au plus vite pour juste faire une fatalité à la fin du round quoi. Mmh. Et, euh, après, les fatalités, faut pas se leurrer, c'était super tendu à sortir aussi. Ah ouais. euh, moi, j'ai mis beaucoup de temps à toutes les maîtriser parce qu'il fallait euh, avoir une, déjà la notion de distance. Euh, ce que les gens ne comprenaient pas, forcément, c'est que même si tu faisais le bon enchaînement, si tu n'étais pas à la bonne distance, bah, le, la fatalité se déclenchait pas. Ouais. Chaque fatalité avait, par exemple, c'était distance d'un point, distance d'un coup de pied, distance de, euh, à l'autre bout de l'écran, etc., etc. Et donc, pour faire tous les enchaînements, il fallait être à la bonne distance. Et je je pense que ça venait juste du fait que, par exemple, euh, quand t'as Liu Kang qui veut faire sa transformation dragon, euh, euh, ouais, je, ouais. Je, vais, je vais être un peu hard, mais c'est juste parce que, à mon avis, si le sprite était pas placé au bon endroit, bah, en fait, il allait avoir un souci après quand il fait la transformation, il bouffe. Euh, tu sais, si,
5: si t'es collé au corps, bah, en fait, tu passerais à côté, tu tomberais mmh. à côté. Ça. Alors, ça dépendait des versions. De Et temps mais... en temps, en fait, tu voyais que le, le, le personnage, en fait, se décalait légèrement pour mmh. que le, enfin, le, le gameplay là-dessus était encore relativement souple. C'est pas la pire des fatalités, je trouve. Oui mm. oui non mais c'était pour euh, pour mais donner l'exemple ouais, tout de, à fait mais tu as, as parfaitement raison de, mm. de la
6: distance et donc voilà donc c'est moi j'aimais bien le, le le gameplay de Mortal Kombat mais je peux pas euh, être complètement euh, objectif en disant bah oui le souci c'est que à cause de ces deux trois détails bah malheureusement euh, il faut pas se leurrer le gameplay de Street Fighter est beaucoup plus pérenne sur la longueur qu'un mmh. gameplay de Mortal Kombat, même si moi j'ai beaucoup pratiqué Mortal Kombat parce que euh, voilà, au bout d'un moment tu... ces grandes qualités en deviennent des énormes défauts et, euh, et du coup tu te fais plus euh, un jeu de baston, tu fais juste un jeu de fatalité, mmh. ou mmh. tu fais un jeu d'un gars qui s'amuse à enchaîner les, euh, les, coups de, les petits coups de poing parce que c'est rigolo ou il fait que des balayettes arrière parce que c'est rigolo, ou il essaye de te placer que des uppercuts parce que c'est plus facile, et puis voilà du coup tu te retrouves à une, une limite de gameplay très très rapidement quoi.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi si, si je peux me permettre, Nickel. moi j'ai rejoué avec mon copain Looping hier et je rejoins complètement Souvi parce que tu lances un Street Fighter 2 de... bon je vais pas vous mentir, hein, je suis loin d'être un expert jeu vidéo tout court dire, je, suis... <rire> <rire> je suis désolé je suis un peu en mode escroc moi, non, je suis loin d'être un expert de versus fighting en revanche je suis un Street Fighter 2 tu tu, tu, tu reprends tes marques tout de suite, tu vois, c'est un peu comme le vélo. Avec euh, Kennerio.
7: On... Non, 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 non,
1: non, non, Il a joué blanc. Ah, bon, je joue pas, pas bien, je ouais, joue ouais. pas bien, mais je sais sortir les coups. Ouais. En revanche, euh, Mortal Kombat, j'ai rien réussi à faire. Quand je sortais un truc, c'était du pur hasard. Alors que. Euh... Non,
7: enfin,
3: Oh, oh <rire> non. Je vais pas la moi, faire,
1: je ma... couper lui le micro sérieux. quand je parle moi Il me plombe à chaque fois. À hein. bon, après, après, tu veux que je... comment tu veux que je rebondisse enfin, Et, et, et euh, alors que je savais parfaitement faire le, le, le grappin de scorpion, tout ça, j'ai jamais réussi à le replacer euh, hier soir, quoi. Tu vois Ça, c'est mm. ça, c'est
5: frustrant, ça. Quand, ah, quand mais, tu ah, un coup, si tu connais
1: tu, au point tu, tu, de te poser la question. Tu dis mais je le fais bien ou pas Ça, c'est vrai que c'est agaçant. Ouais. Mm. Bon, après, bon, euh, moi, je dis toujours que c'est de la faute de la manette, mais mais euh... <rire> classique ça, mais euh, c'est le truc qui frustre dans ce jeu-là, et puis après, les finishings, même pas en rêve, hein, tu les sors, c euh, tu, te fais un, tu te fais un YouTube avant de préparer l'émission, parce que euh, moi, j'arrivais à en sortir quelques-uns sur les persos, bon, je parle plus du premier, là, pff, que dalle, hein, j'arrive euh, à, zéro, à zéro coup correct, hein.
6: Quand, quand tu les maîtrises et que justement t'as un scorpion et que tu termines par euh, j'enlève mon masque et je crame le personnage, mmh. ça a tellement la classe que ça. Mais tu, moi, tu, moi c'est ce peux que peux pas lui enlever à Mortal
1: combat. C'est mmh. vrai que tu t'as raison parce que on va pas se mentir. Ce qui était vraiment bon dans ce jeu-là, c'était les finishes quoi. Moi j'adorais ça je... quoi. Es, quand, ouais, quand mais... t'avais le pote qui arrivait à le sortir ou quand tu le sortais pour la première fois euh, parce que soit t'as eu le magazine sous, mmh. sur les genoux ou parce que bah tout simplement t'as eu du bol. Mmh. Euh, c'était le truc ultime quoi. C'était je... dir... aujourd'hui on dirait c'est le succès ultime quoi. Tu et vois il y avait un truc. Bon, mais, là, la...
3: Parce que tout à l'heure t'avais TMGC justement tu disais que ce qui était euh, dommage dans le premier mental combat c'est que finalement tous les personnages avaient le même euh, le, le skin, même gameplay quoi. ils avaient les mêmes coups et là par contre moi je comprenais pas pourquoi pour les fatalités il bah, y en avait certains qui sortaient très facilement je sais plus le je sais pas Scorpion où tu dois juste faire protection et appuyer sur un bouton ouais. et ça ouais. sa fatalité tu as Sonia également où son, son baiser de la mort qui est facile et tu as d'autres personnages où mais tu dois pitch. faire des combinaisons mais ouais. complètement tordues mais des
5: trucs quoi. de ouf c'est ça Oui, c'est du piano mmh. en fait euh, mmh. si tu n'as pas fait Solfège niveau 3 le, le niveau <rire> panneau va faire le combat mais, mais je, je l'ai dit hein, <rire> c est, c est, tu joues à une partition quand c'est ça mais c'est
6: exactement
0: ça mais je vais
5: complètement entendre ça c'est pour ça que sur
0: les versions 128 bits il y avait toute la liste des, des des touches quand tu voulais savoir et tout donc tu mettais pause et marqué liste de coups et tu avais la liste des coups de ton personnage tu vois il y avait ce, ce côté vraiment ils étaient, ils étaient conscients que en gros c'était une horreur à, à sortir leur fatalité et que pour le grand public et que le grand public voulait justement les sortir et que ben bah, voilà tu regardais dans les options et tu pouvais le sortir ouais. euh, tiens attends, le g...
5: jeu du coup oui. est un peu bâtard parce que oui, du coup c'est vrai qu'il est plutôt dédié à, à des gens qui, qui jouent euh, de manière plus occasionnelle, on va mmh. dire que que les que les euh, ce qu'on appelle les, les 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 top players, euh, mais à côté de ça, le le, le côté pervers, c'est que le truc le plus fun du jeu, en fait, est certainement le truc le plus difficile à sortir. Ouais. Donc c'est mmh. vrai que t'as un petit côté un peu pervers du truc.
0: Et, et et, tiens, je, je te demande ça là. C'est vrai la, la légende que comme quoi c'est sorti un peu du, euh, au hasard, la fatalité, que c'était pas annoncé comme euh, un élément du jeu et que euh, c'est les gosses qui ont découvert ça dans les salles d'arcade.
5: Alors c'était c'était pas annoncé effectivement au, au, au tout départ le ben, c en fait c'est un peu comme dans les premiers Street Fighter Ils disaient il disait qu'il y avait un truc euh, caché on parlait vraiment des des fatalités mais effectivement les euh, t'avais pas les, euh, les 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 codes n'étaient pas donnés dans le premier donc mmh. il fallait vraiment alors je parle pas des versions euh, consoles qui sont oui, arrivées sûr. où là évidemment c'était et encore elles ne l'étaient pas toutes parce que t'avais des versions euh, euh, sur certains personnages t'avais des versions euh, oui. euh, intermédiaires euh, ou euh, ou euh, des doublons qui étaient qui faisaient pas exactement les mêmes choses et cela n'était pas indiqué ben, dans le premier en version arcade, tu ne le savais pas. Et c'était les développeurs qui s'étaient fait plaisir là-dessus. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont craqués, les trucs. Hein.
0: Oui, bien sûr. Tu m'étonnes. C'est d'où la polémique, c'est que d'un seul coup, c'est oh là là les gars. Euh... Enfin, en fait, on, on aurait eu, en... on aurait eu le SRB avant, que, justement, que Mortal Kombat euh, ne, le... ne soit aussi responsable de, la... de sa création. On aurait eu un peu le même principe que le, le Hot Coffee de GTA San Andreas, où d'un seul coup, on dit "Attendez, votre jeu il est pas, il est pas passé là pour ce... cette partie de gameplay, les gars. Euh... Euh, fallait faut... nous demander notre avis s'il euh, fallait l'inclure ou pas, quoi." Après, euh, en, en
6: termes de gameplay, une vraie innovation de Mortal Kombat par rapport à Street Fighter, c'est qu'il avait des vrais persos cachés et des vrais <rire> vrai. qui étaient dedans, quoi. Mm. <rire> Parce que Street Fighter, t'avais avais les légendes, mais t'arrivais jamais à les trouver. Et euh, par contre, dans Mortal Kombat, t'en avais pour de vrai. Et pour l'anecdote, par exemple, cool, moi, ça. Sur, cool, ça. sur Mortal Kombat 2, mm. euh, je me suis fait les 50 victoires pour pouvoir affronter Nob euh, ouais. c'est ah, et qui m'a oui. et, et qui m'a défoncé la gueule. mais et Voilà, mais pareil, même excès. Dariens, tu étais tout content, tu dis
5: ça y est, j'y suis, et puis là tu et regrettes. Ouais,
6: et là tu dis, euh, purée, j'ai passé trois heures pour, pour me faire démolir en moins de 30 secondes, comment j'ai trop les boules Et, euh, et pareil pour l'anecdote, ce qu'il faut savoir c'est que Smoke, j'ai jamais réussi à l'affronter, parce que je n'ai jamais réussi à appuyer sur Select au moment où il y a la gueule qui apparaît, c'est con à dire. Mais,
7: mais
1: non mais oui, je comprends. C'est le, c'est les devs qui arrivent en, en easter egg, quand ils font toasty, non, c'est ça. Ouais. Ou pas, quand toasty
6: tu... toasty et donc <rire> non, il faut taper sur Select hein. à ce moment-là, pile à ce moment-là, et c'est le truc que j'ai jamais réussi à faire. Et je n'ai euh... jamais
1: pu affronter euh, Smoke. Euh... Et, dans, et dans le premier Mortal Kombat, okay. je crois que c'est euh, Reptile donc, que, que tu, ouais. Euh, ouais. que tu débloques. Je me souviens plus comment on le débloque parce que moi j'aimais bien ce perso, je trouvais qu'il avait la classe quoi. Mm. Comment on là, le
2: débloque que... Ouais. Euh, moi je l'ai attends je sais plus il faut que je le retrouve par contre euh... alors Wikipédia on le
6: débloque je crois que c'est. On l'affronte dans le 1 c'est pas on le débloque de mémoire non, non. Non, ouais tu peux, tu peux l'affronter mais affronter. tu ouais. Ouais.
2: Mais, ouais mais sachant ouais. que
6: quand tu l'affrontes je crois dans le 1 c'est pas encore un vrai ah. personnage euh, il a les coups de Sub-Zéro oui, de... ouais, oui, ouais c'est ça de... il a un, de un mix,
2: mix des deux ouais je ouais, peux te dire alors pour l'avoir alors pour l'avoir il faut que tu l'affrontes donc dans le stage The Peak là tu sais où tu faisais tomber les mec dans les pics là ouais exact il faut faire euh, seulement lorsque les silhouettes passent devant la lune, tu dois remporter deux matchs oh là là. sans perte de vie, sans bloquer, et en performant une fatalité pour conclure. Ça, c'est du perso caché. <rire> et là, tu, le méritait, tu, hein. tu le méritais. Hein. Voilà. Mais, bah,
0: mais,
3: oui, ouais, là, il y a même Rose. un truc, je pensais à ça justement, c'est que je ne sais pas à me rappeler s'il y a eu d'autres jeux avant Mortal Kombat. Moi, un des trucs qui m'avait marqué sur le premier Mortal Kombat, autant que les fatalités, bah, tu viens de le parler de, dans le Dear looping et le niveau de, de Pit, c'était le fait finalement mmh. de pouvoir exécuter un personnage bah, avec le, les éléments du décor et mmh. euh, moi, c'est un truc qui m'avait marqué à tel point que dans le premier Mortal Kombat, alors c'était sur la version euh, Mega Drive, j'en je étais venu à me demander, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres exécutions qui sont liées justement aux autres décors du jeu Et c'est quelque mmh. chose également qu'ils ont développé après sur les acide. autres... L'acide, ah, complètement, sur les suites, ouais. quoi. Et du coup, je mmh. ah, le, la le bain
6: d'acide, moi, je trouve ça toujours génial. Hein, oh, le, métro dans, le, le métro dans le 3 aussi. Hein.
3: Le métro, c'est ah,
0: classe. oui,
5: le métro, bon, hein. métro c'est super <rire>
0: Mais justement, ça comparait comparé au décor de Street Fighter 2 qui, donc, avait un look euh, très animé. Là, le décor était glauque et on essayait de regarder aussi.
5: Dans... C'est même pire que ça dans Street Fighter 2 c'est que tu avais des éléments qui étaient cassables dans la première version de, de Street Fighter 2 où tu avais oui. le, le par la exemple, il euh, y avait la caisse, il y avait euh, les, euh, les poteaux Super. dans, dans, euh, euh, dans le, le stage de Ryu, tu avais un espèce d'énorme palmier qui était devant la scène dans, dans, dans le stage de Sagat, tu avais les grilles dans, dans le stage de Zangief. Et en fait, c'est truc qui au fur et à mesure des versions, ils ont viré pour être sûr en fait que le jeu ne soit que du pur gameplay en fait, que t'aies pas de choses qui viennent perturber en fait le match. Mmh. Ouais, c'est bah, l'extrême le inverse. Ouais. Ouais.
0: Mmh. Mmh. Oui. Et c'est ça, ça vous plaisait, c'est justement le côté dans Mortal Kombat là de de regarder un peu dans le décor s'il y avait pas une manière de de buter aussi le personnage parce que comme l'a dit soubi c'est finalement ça, euh, ça faisait tout le sel de Mortal Kombat, c'était en gros d'attendre
3: le finishim pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut faire justement. C'est mmh. le, enfin, le côté mise en scène, c'est le côté mise en scène justement. Alors, après, c'est peut-être une vision très très américaine finalement du du jeu quoi. Mais euh, moi, je, comme, comme je l'ai dit, c'est un truc qui m'a qui m'a qui, qui parlé qui au point que je suis parti chercher des fatalités qui n'existaient pas avec les autres éléments du décor mais même dans les jeux qui les autres mais dans les autres jeux qu'il proposaient c'est un truc que
5: j'adorais
0: oh, le truc dans la forêt je suis sûr
3: que l'arbre il va
5: le bouffer je <rire> ah, mais... prends...
3: vais faire un
0: quart de cercle b a et tout je suis sûr qu'il y a un écureuil qui va descendre qui va bouffer les yeux mais tu prends par exemple
3: Killer Instinct c'est vrai que je suis pas spécialement un fan un gros fan du jeu parce que mais a, pourquoi il a... vous tirez sur l'ambulance mais voilà que... mais il, a, il, a, il avait les décors qui proposaient également des sortes de fatalités et un jeu de baston sur Mega Drive Eternal Champions il proposait également des euh... ouais. oui, bah, on rigole pas mais bon Bon, bon. Mais il proposait également des, des, bah, des sortes de fatalités qui étaient associées à chaque niveau. Et je, bah, mm. je trouve que alors, je dis Mortal Kombat au moins apporter ça. C'était pas une idée qui était inintéressante. Hein. Tout à tout fait. fait. Oui. Et un champion moi, avait une belle pas, jaquette. Euh, oui. Je
1: vous rejoins pas du tout mm. parce okay. que euh, autant les décors du premier Mortal, j'ai trouvé, mais d'une pauvreté absolue, que je serais presque incapable de citer Ne serait-ce qu'un. Mm. En revanche, sur ceux de Street Fighter 2, ils, ils ont tous. Euh, une épaisseur quoi tu as l'India le, les différents niveaux de Japon tout ça les bains les bains de Honda tout ça bah tu vois on s'en souvient tous quoi tu vois la fiche que j'ai choisie pour illustrer le podcast c'est c'est tiré de Ryu de Street, Street Fighter 2 voilà tu vois <rire> non. Et... Non mais je veux dire Mortal Kombat, il y a, pff, enfin moi je, moi je, je sais pas. Et puis les éléments du décor, de toute manière tu t'arrivais à les utiliser quand, que, quand tu faisais le finish. Et euh, vu que j'arrivais pas à les sortir, donc euh, c'était vite vu quoi. <rire> donc euh, moi je pas pas, pas d'accord, désolé.
5: Non, non mais va... pas... je, je pense que ce qui était exprimé c'était pas tant le, le, la qualité du décor ou pas c'était juste ce qui était rigolo et c'était effectivement de pouvoir se servir des éléments du décor ouais, comme, mais comme 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 les... un élément de jeu un élément de gameplay Ah non, bah non mais dans euh, l'idée bah je, je, te, je te, te rejoins complètement mais... sinon hein. moi sinon je peux, je peux te effectivement citer tous les stages de tous les streets alors que ouais j'ai deux trois stages de Mortal Kombat qui me reviennent ouais, en, sont, en tête après ils sont le random reste, hein, euh... dans
1: l'ensemble moi j'en enfin fin, je sais pas genre tu vois je peux pas te donner un nom par exemple tu vois enfin je je sais qu'il y en a un quand tu fais le finish bah il tombe très 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 bas et finit sur des pics mais c'est tout tu vois Enfin, j'ai pas qui de cas
5: il y a, y, a, y a un détail qui est vachement important c'est qu'en plus dans Street Fighter en tout cas sur les premiers c'était mm. que vraiment le stage était, était lié au personnage il y avait aussi le, le thème musical le, la, on, la monde. Monde. enfin le monde voilà c'était autre chose voilà, enfin, dans, dans Mortal Kombat le, 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 le comme tu le dis en fait les stages sont random on s'en fout un peu en fait c'est pas très intéressant des fois tu vas dire ah c'est cool j'ai celui avec les pics du coup je vais pouvoir jouer avec ça mais c'est pas tant le, le c'est pas c'est pas le reste qui va t'intéresser là effectivement moi quand euh, quand j'arrivais dans certains stages que j'affrontais je sais pas euh, Chun Li ou Gief, il y avait aussi le, le, le thème du personnage qu'elle est avec, ça mettait une ambiance particulière. Il y a de la vie ça. aussi dans les niveaux.
1: Bon après euh, bon ça c'est histoire de placer ma petite anecdote à dessous, mais dans dans le il y a un niveau où je crois que c'est celui le stage de, de Ken. Blanca. Mmh. Non dans celui de Blanca en version japonaise t'en as un, il se fait euh, il
0: non, se fait il il un lui. bateau. C'est le stage can. de Ken, il y a un mec avec un impair et un chapeau <rire> <Il> <rire> <rire> qui apparemment il a la main qui le démange. Ouais. Alors, c'est des anecdotes, les au moins dans les
6: bons. Euh, <rire> oh, dans les bon, bété,
0: c c pas dans
5: toutes les versions parce que c'est en fait ce n'est que dans les versions euh, Super NES qui étaient sorties en Angleterre, en, au Japon, parce qu'en fait ils l'ont corrigé ça dans les versions euh, ouais. qui sont arrivées chez nous. En fait, le le, le, le type. Ouais, non, non il, le mec est toujours habillé, mais, mais il lève le bras, du coup. Du coup, tu as le,
1: son
0: voisin, je crois, à côté, qui fait ça maintenant. Ouais, il y en a un autre à côté. Ouais. C'est ça, le, le temps qui vient du ça. jeu. L'Europe, il avait fini. Ouais. Ah, il avait fini, voilà. On passe au, au, justement à la sève de ces jeux, c'est vraiment le mule. La sève, hein, de... <rire> juste après. Donc, ouais, petit joueur, la, tra la transition est tout de trouver. Euh, PNJC, tu as dit justement que le premier tournoi comme ça euh, de compétition, ça s'est fait sur Street Fighter 2 et que tu as cité tous les autres jeux de cette époque comme des clones euh, de Street Fighter 2 est-ce que ça veut dire que vraiment il n'était pas fait pour ça t'as dit que le premier tournoi de Mortal Kombat ça s'est fait sur le 9 donc c'est le c'est ah, pas, pas,
5: pas, pas le vrai premier mais on va dire que le, la, la vraie première compétition officielle à haut niveau ça s'est fait sur le 9ème ouais tout à fait
0: ça veut dire que en gros quoi ça veut dire que Midway ils ont visé sur le multijoueur entre potes occasionnels et que à aucun moment ils ont essayé de d'attaquer Capcom sur le terrain de la, de la compétition de ouf en arcade oui
5: mais je crois que c'était même pas très intéressant pour eux parce que tu prends le 9 par exemple qui est, un, qui est un jeu perso que j'aime bien euh, il est buggé quand même mais vraiment buggé sur certains trucs il le, le, y, a, y, a y a certains joueurs qui arrivent à faire des glitches de malade qui fait que sur certaines techniques ils sont imbattables parce qu'une fois que tu as commencé à faire certains trucs je pense à des personnages comme Smoke par exemple mm. euh, tu, tu ne peux strictement rien faire et c'est complètement dégueulasse tu veux tu peux pas jouer à haut niveau comme ça parce que bah, tu te dis bah voilà moi je crois que, que ça c'est joué
0: si, si c'est moi qui défonce et que l'autre oui, c'est ça, la ouais. <rire> ça
5: donc c'est vrai que c'est pas déjà dans, dans certains street Fighter il euh, y a, y a certains, certaines personnes qui ont du mal à rentrer dans certains jeux je pense à des jeux comme, comme South Strike qui, euh, qui, ont des, qui ont une tier liste qui est quand même assez méchante dans le sens où tu as des personnages qui sont vraiment beaucoup plus forts que d'autres il mmh. euh, y, y a des personnes qui ont vraiment du mal à rentrer avec ça si effectivement tu proposes un jeu où à un moment donné tu n'as plus d'autre choix que de perdre ça n'as pas envie de faire de la compète dessus quoi. c'est frustrant mais bien
0: sûr et toi, en termes de, de tes souvenirs de multi, euh, que ça soit Street Fighter, Mortal Kombat, sur euh, j'imagine bien sûr que t'as dû plus jouer sur Street Fighter, mais même sur Mortal Kombat, t'avais euh, pas de souvenirs de multi. C'est pas un, par exemple un jeu qui t'a permis de jouer contre des joueurs beaucoup plus occasionnels en leur disant On se regarde, celui-là il est beaucoup plus simple, ou, ou t'as essayé de les initier à Street Fighter quand même
5: j'ai envie de te dire que la plupart des fois où j'ai vraiment joué euh, un peu, c'est-à-dire euh, plus que plus qu'une heure euh, à, à Mortal Kombat, c'était plutôt avec des joueurs qui ne jouaient pas beaucoup. Mm. Euh, les, en général, quand je retrouve des, des, des copains qui ont l'habitude du jeu de combat, on va se retrouver sur un Street, on va se retrouver sur un coffre, on va se retrouver sur un Skullgirls, on va se retrouver sur un voilà, mais mais, mais pas, pas Mortal Kombat. Mortal Kombat, c'est un jeu qui tourne pas beaucoup chez nous.
0: Mm. Non, ah oui, d'accord. Donc toi, c'est tu le conseillerais plutôt euh, pour ceux qui veulent euh, jouer un jeu de combat avec des amis qui ne jouent pas du tout quoi, en fait. Euh, en gros, non, c mais même,
5: même c'est toujours intéressant de se faire de temps en temps un, un Mortal Kombat parce que c'est rigolo de toute façon. Il y a des fois où on joue des, à vraiment des, des, des jeux snaps C'est pas vraiment un des jeux Snap. Snap, c'est le, le jeu du guac, que le jeu de n'importe quoi. Si tu veux, c'est euh, le, le, le jeu où il y a où t'as des trucs qui sont complètement craqués, mais on s'en fout, c'est pas grave, on se fait plaisir. C'est il y a, y a pas il y a pas l'esprit compétitif derrière. Si à un moment donné t'as envie de jouer vraiment comme quand tu te mets à faire, je sais pas, tu, on peut jouer à la bataille avec des copains, c'est rigolo. Voilà, chacun avec son, <rire> son tas de cartes, etc. Puis à un moment donné t'as envie <rire> de jouer vraiment un vrai bataille. jeu de <rire> cartes. Et oh c'est bon. ça, mais j'exagère un peu, je, je, je troll volontairement, mais c'est c'est un peu ça.
0: D'accord, donc c'est pour toi c'est vraiment pas là-dessus qu'il faut chercher Mortal Kombat, il est fun mais euh, en multijoueur on en fait vraiment vite le tour finalement, euh, en tout cas si on veut le creuser quoi. C'est ouais. ça. Pour, pour moi, oui. Moi, je, je, par,
6: je partage assez la vie de, de TM du coup là-dessus parce que en fait, euh, pour moi, justement Street Fighter est un jeu sur lequel en, en versus fighting, j'ai eu euh, mes plus grands moments de plaisir de justement de, de maîtriser hein, au niveau des matchs ultra serrés où tu te dis « Oh là là, ça se joue à pas grand-chose. Ah, oh, l'autre, il lui reste qu'une micro-barre de vie. Ouais. T'es en stress, tu transpires, etc. » C'est des moments d'analyse très forts. Mais à l'inverse, Mortal Kombat est le jeu en multi sur lequel je me suis tapé le plus de barres de rire c avec vrai, mes ouais. potes. C'est pour ça que j'ai pas une préférence de l'un ou l'autre parce que chacun m'a apporté euh, du fun mais différent et sincèrement c'est pour ça que moi ça me saoule quand tout le monde tape des fois sur Mortal Kombat parce que Mortal Kombat j'y ai pris énormément de plaisir mais un plaisir différent un plaisir voilà. sur lequel c'était n'importe quoi et même en multi on s'est marré à se faire n'importe quoi, à se faire des, des fatalities, à se faire des enchaînements du percute à se faire du Johnny Cage qui te qui t'éclate les burnes c'était <rire> des grands moments de fun et, et quand tu rigoles avec tes potes c'est des moments super conviviaux. c'est des moments où bah, tu adores quoi. Et,
5: et donc, euh... complètement dans ton sens, subi. Il y a, il y a lors d'un des derniers Stone Fest, je sais plus, c'était il y a deux ans ou il y a trois ans, en fait. Donc, il y avait cette même année uh, Street, uh, Source Strike et, uh, et uh, Mortal Kombat 9. Et uh, tu uh, as entendu tout le monde exploser de rire sur certains matchs de Mortal Kombat 9 et tout le monde était hilar parce qu'il y avait des trucs qui étaient tellement, c'est n'importe quoi que Mais tout le monde prenait vraiment du plaisir à voir ça dans le côté rigolo du truc. Et, uh, et après, dans la soirée, tu avais donc les finales de, de Source Strike où là, les gens étaient euh, dans une hype qui était complètement différente avec des applaudissements etc parce que on sait à quel point c'est difficile de faire certaines actions donc là c'était plus le côté technique qui, euh, qui jouait et comme tu le dis c'était vraiment deux plaisirs différents et, euh, et je crois que personne n'a boudé son plaisir dans aucun des cas de figure quoi
0: D'accord donc ça veut dire que même au Stunfest euh, en gros c'est un jeu qui peut euh, qui peut attirer le public de par euh, en gros les, les actions qu'on peut qu'on peut faire dedans et que et, euh, en gros le spectacle c'est plus pour le spectacle euh, Mortal Kombat alors que euh, sur euh, Street Fighter c'est plus élitiste dans le sens où ça va plaire aux, aux spécialistes qui savent la difficulté de placer tel coup et de faire tels enchaînements en fait
5: bah c'est ça. Mais en fait, sauf erreur de ma part, je crois que Soul Strike a été là dans toutes les éditions du, du Stone Fest, alors que Mortal Kombat 9 n'y a été. Si je ne dis pas de bêtises, qu'une année ou peut-être deux ans. Mais euh, donc, enfin, il a, il a pas une place effectivement euh, qui est, enfin euh, voilà, même, même dans le, dans le, dans le milieu du, du jeu de combat où vraiment on se permet de, des, des, des largesses. On parlait mmh. tout à l'heure de, de Street Fighter the Movie ou euh, des, des jeux comme Breaking Revenge qui, qui sont vraiment des jeux craqués. Enfin, euh, Mortal Kombat 9 n'a pas charmé autant.
0: D'accord, oui, oui, il a une durée de vie, euh, il a une durée de vie moindre, on va dire. Tout à fait. Et pourtant, j'y ai pris beaucoup de plaisir à y
5: jouer. Mais mmh. moi aussi. Bah, bah, visiblement, voilà, c'est tout C'est Mika tout à l'heure qui parlait de, sur le chat, qui parlait de, de Freddy Krueger. Et moi, Freddy Krueger, c'est mon perso préféré de Mortal Kombat 9, très clairement. <rire> <rire> Euh, tiens le looping Tu as dit justement
0: À juste titre en plus Que quand tu joues en arcade Mortal Kombat C'est plus sympa De balancer des coups Qui sont impressionnants Donc t'as moins l'impression de, de gâcher tes pièces Parce que Ou de te faire défoncer Est-ce que justement C'est pas là où en arcade Quand t'es avec des potes Et que vous connaissez pas Beaucoup de jeux De se dire on, Je lance le Mortal Kombat Parce qu'au moins On va se marrer Ça va être rigolo Alors que justement Street Fighter Vaut mieux la C'est pour ça que tout le monde S'était jeté sur la version Super NES C'est que justement Là tu pouvais t'entraîner gratos Tu tu dépensais pas des pièces et des pièces et des pièces. Est-ce que là, justement, sur euh, en version arcade, c'est pas plus rigolo de jouer à un Mortal Kombat quand tu connais pas, euh, quand tu veux apprendre à jouer en fait
2: Ouais, si parce que c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est plus impressionnant. Tu sors des coups plus facilement. Euh, et puis bon, euh, sur la version arcade, faut, faut dire qu'il y avait le sang aussi qui giclait. Bien sûr. Et, euh, et dans Mortal Kombat, euh, bah ça gicle. Hein. Il y en, a, <rire> y en a partout. Quand tu mets un nuclear, euh, voilà. Et c'est vrai que euh, finalement, quand tu joues avec des potes, alors c'est bizarre parce que je dirais que à l'époque, effectivement, euh, on s'éclatait on bien sur Mortal Kombat. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à l'heure actuelle, par contre, je remarque que quand on veut se faire un, un versus, bah, personnellement, je pense pas à Mortal Kombat. Je vais, je vais penser tout de suite à un Street ou à un, un Coff à la limite, mais euh, je retourne Comment pas. Ça, euh... Non, mais <rire> le premier truc, le premier truc que, premier truc que je pense c est, c est, mmh. à l'heure actuelle, c'est si j'ai envie de faire un versus, euh, bah, je pense à Street en premier. Alors que peut-être qu'à l'époque, effectivement, euh, euh, pour le côté plus spectaculaire, euh, on serait plus tourné vers Mortal Kombat avec les potes, quoi.
0: Ah ouais d'accord donc euh, oh. là c'est pas un réflexe en fait c'est pas
2: je pense que c'est une... enfin pour moi c'est une série qui a mal vieilli euh, mm -hmm. et puis euh, on n'en parle pas aujourd'hui mais euh, les, les épisodes qui, qui sont arrivés après sur Next Gen même sur euh, sur les consoles euh, sur PlayStation et tout ça bon euh, c'est une série qui a été quand même dans le déclin quoi et finalement on en a pas euh, je trouve que c'est un peu ter... l'image de la série s'est ternie quoi donc, mmh. euh, on, on se retourne pas facilement vers vers Mortal Kombat quand tu veux jouer avec des potes, quoi. Mais on en parlera sur mmh. la deuxième partie qui parlera de la,
0: justement de la chute. Euh, Professeur Oz, toi sur le multig, euh, de quel côté t'étais Est-ce que justement euh, mmh. tu faisais jouer tes potes sur Mega Drive à Mortal Kombat Comment ça se passait
3: euh, ouais et c'est vrai que dans le souvenir quand bah, quand j'allais chez mes potes qui avaient la Super Nintendo on jouait à Street Street Turbo ou euh, Super Street 2 et euh, sans <rire> sans problème ah, quand ils venaient chez moi euh, bah, on sortait la version Mega Drive et je me tapais pas tant que ça de troll, mais euh, par rapport à la qualité du, du jeu sur la sur la Mega Drive alors par contre c'est vrai que jouer aux manettes trois boutons au bout d'un moment ça devenait un petit peu épuisant pour eux moi je moi j'ai ah, fait... courageux hein, franchement hein. bah, c'est l'habitude euh, franchement tu tu prends l'habitude moi quand je jouais j'ai fait euh, j'ai fait le, le, le mode histoire avec tous les personnes en 7 étoiles bon bah forcément au bout d'un moment tu prends l'habitude quoi, mais quand les potes viennent et... pour juste pour un après-midi c'est vrai qu'ils n'ont pas envie de se faire chier, ce que je pouvais tout à fait comprendre ce qui fait que du coup il bah, y avait toujours un pote qui avait la version Mega Drive de Mortal Kombat 1 ou Mortal Kombat 2 et du coup on la sortait parce que sur Mega Drive c'était plus facile d'y jouer que la version euh, que la version de, de, de Street 2 quoi donc euh, là pour de préciser un
5: truc professeur c'est que la la, la manette 6 boutons de la Mega Drive qui est arrivée après elle était quand même dégueulasse franchement le 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 le, le gamepad il était quand même pas terrible bah, moi Mais je peux pas le
3: préciser parce que la manette 6 boutons je ne l'ai pratiquée que dans le rétro gaming euh, à l'époque j'avais déjà deux, deux manettes trois boutons j'avais pas envie d'investir juste pour un bah jeu je ça me faisait chier de ouais. d'acheter une manette même deux manettes six boutons pour euh, pour un jeu et mmh. euh, du coup euh, bah, je me je me suis contenté de le faire avec euh, une manette trois boutons quoi et euh, ouais de toute façon la, la la manette Super Nintendo restait largement plus euh, plus intéressante pour jouer à un jeu comme comme Street 2 même si moi personnellement je dis ça pour la Super Nintendo mais c'est vrai également pour les PlayStation ou Xbox maintenant j'ai toujours eu du mal avec la gâchette gauche mais bon ça c'est quelque mmh. chose de très personnel <rire> c'est très <rire> personnel j'ai toujours non, eu du mal avec la gâchette gauche il y a beaucoup
5: quoi. beaucoup beaucoup de joueurs hein, qui ont du mal avec euh, avec la gâchette gauche hein. moi j'ai joué avec beaucoup de joueurs qui mmh. déplacent les boutons parce que justement il y a il y a mmh. C'est un truc que j'entends encore aujourd'hui, il y a beaucoup de ah, gens qui se sont mis fort au, et au et stick. Le point
6: qu'ils là-bas quoi <rire>
5: <rire> ben, Je peux pas dire j'ai pas de problème avec ça mais, 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 mais du coup il y a tellement de joueurs qui ont des problèmes qu'il y en a qui se sont vraiment lancés au stick parce que c'est le, le pas de leur poser problème.
0: Ah ouais D'accord, d'où l'hégémonie du stick arcade en fait, c'est que ah, bah, la manette une... SNES elle est pas si bien que ça. J'ai ah, une
3: anecdote parce que oh. j'avais fait exprès oui. à l'époque de m'abonner à la Console Plus parce qu'ils offraient l'abonnement à un stick arcade qui s'appelait le City Boy qui était donc un stick à 6 boutons qui, était, euh, qui, était, qui fonctionnait aussi bien sur Super Nintendo que sur sur Megadrive. Et moi, je me disais, oh, bah, c'est cool, comme ça, ça me fera un stick à six boutons pour jouer à Street 2. Sauf que, mm. pauvre de moi, en fait, bah, quand tu jouais pour, pour qu'il soit adaptable sur les deux consoles, il fallait changer le câble. Et quand tu mettais le câble pour la Megadrive, bah, il n'y avait plus que trois boutons qui fonctionnaient. <rire> Donc, oh non oh. Donc, voilà, le côté, il, était bien, ce, il était bien ce stick euh, oh, Je pense que c'était un stick bas de gamme, mais pour le gamin que j'étais, il faisait tout à fait le boulot. Ah
0: ouais bah tiens pour ceux qui veulent chercher les en brocante on va dire si vous voulez fouiner un peu euh, toi Gerfour en, en multi t'étais plutôt SF pour combat euh, au-delà de t'as pas d'amis <rire> <rire> de pas d'amis donc, <rire> donc je peux pas le vrai
4: le vrai problème non, non, mais le vrai problème c'est que moi quand je veux jouer en multi euh, il me faut un clavier sinon je suis nul. Donc euh, donc je joue pas en multi au jeu de baston, c'est normal. La seule fois de ma vie où j'ai essayé de jouer un jeu de baston en multi, c'était avec la personne qui m'a passé la manette justement dont je parlais tout à l'heure. On a joué chez elle. Euh, euh, j'ai pris le clavier et elle a pris la manette et je l'ai défoncé au clavier. Et le problème, c'est que euh, quand il a été question d'échanger, bah j'étais nul quoi. Donc euh, du coup, c'est il y a quand même une, une notion importante dans les jeux, faut être à peu un peu d'un niveau égal pour jouer en versus tout à quoi, fait. Et, euh... oui. Bah moi je, je suis nul avec une manette ou un pad, je suis pas mal avec un clavier, je suis pas bon, je vais pas dire ça, mais euh, mais voilà, enfin euh, c'est pas plaisir.
5: Mais Gerfo, as, oui. du coup, t'as jamais euh, vraiment essayé d'investir de, de, sur, un, sur un stick parce que t'as as ce même principe entre guillemets où t'as les touches qui sont vraiment Alors, séparées comme sur un que, clavier. C'est ce
4: que je me suis dit. J'avais un, un pote qui avait un stick et qui me l'avait prêté du coup un peu pour voir, mais je, je n'arrive pas à rentrer les directions aussi bien qu'avec un clavier. Je, je pense que c'est vraiment c'est la mémoire euh, la mémoire dans la main qui est, qui est pas là. Quoi. Il faudrait que je travaille. Il faudrait que je j'ai pas, pas de mécanisme. Donc, du la coup, mémoire je... dans la main. Le nouveau, nouveau film Jason mais... Bourne. <rire> Il oui, y a un vrai mot, je, je cherche la mémoire, euh, comment on dit ça la Non mémoire. mais la mémoire du corps, tout simplement.
5: Oui, il voilà, y, je... y a un moment donné où, le, où effectivement, ton corps doit apprendre le mouvement, le connaître par cœur pour ah, pouvoir le sortir ça. quand c'est à propos. Mmh. Non, mais mais alors, la première je...
0: fois qu'on a prêté une manette PS4 à Jaffo, il l'a prise à l'envers, on n'a pas compris. Hein. <rire> <rire> J'ai une manette PS4 dans la main, ouais. donc, euh, je sais pas ce que c'est,
4: ne euh, me demande pas, hein. ce n'est pas la peine, je arrive pas,
0: hein. euh, donc, t t as pas. Tu peux pas avoir de, de bons souvenirs de multi à cause de, voilà, de tes non. habitudes de macro-doigts
4: je suis, je suis mauvais de façon, de manière générale quand même, donc il euh, faut, faut l'admettre, hein. je veux dire. J'ai essayé, parce que du coup, je me suis dit, tu sais, avec. Parce que bon, on va parler de, de SF. On va pas spécialement parler des SF plus récents, mais j'ai essayé parce que j'ai Street Fighter 4 sur mon PC. Donc j'ai essayé le multi pour voir. Ouais. Bah, je suis une merde. Je suis une merde <rire> réelle, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Mais maintenant, maintenant c'est dire...
3: impossible. il bah, y a un oui. tel le niveau sur ce genre de, de
4: jeu. Un... Le, le niveau de ce genre de jeu, c'est que c'est inabordable pour quelqu'un qui n'a pas, savez, on, moi, j'ai, j'ai tripé comme beaucoup de monde sur les vidéos de, de, de gens qui, qui, savent bien jouer à ces jeux-là. Tu te dis, bon, allez, si je travaille un peu, faire un truc, je vais peut-être réussir dans un classement, euh, du fin fond, à trouver un match où je vais réussir à m'en sortir. Mais pas du tout. Ça fonctionne pas. Il n'y a pas de, c'est, t'es mélangé un petit peu avec tout le monde. Et enfin, t'arrives, tu fais, ouais, bon, ok, d'accord, je, je sais pas jouer, quoi. Et puis, Street 4, c'est comme... un jeu de
5: traître en oui. plus. C'est vraiment un jeu de traître parce que le, tu vois, dans les anciens streets entre guillemets, il y, y a le côté si tu veux faire le mouvement pour que ça sorte, il faut que tu le fasses correctement. Street Fighter 3 a beau être souple sur certains aspects. Tu sais que si jamais tu veux jouer, tu es, tu as l'obligation de t'investir. Street 4 te ment au départ parce qu'avec <rire> tous les raccourcis, en fait, il te dit, euh, mais tu vas voir, ce jeu est ultra simple d'accès. Et effectivement, la plupart des manipulations, quand tu regardes, tu les fais assez simplement. Le problème, c'est que entre les links, les cancels du focus, qui sont des trucs qui sont quand même vraiment très difficiles, à, même à comprendre en termes de mécanisme, avant même de le réaliser. Mmh. C'est à dire mmh. que tu demandes à, aux joueurs, en fait, de passer d'une étape où tout est, tout est donné c'est ultra gratuit tout etc à un pic de, de, de progression qui est juste absolument phénoménal et donc grosso modo t'as deux catégories de joueurs t'as ceux qui arrivent et dans ce cas-là, ils continuent à jouer, donc le niveau monte, le niveau monte. Et ceux qui arrivent pas, et dans ce cas-là, ils ont, et au bout de, où tu t'es fait poutrer cinq, six fois, tu fais bon, ben c'est bon, j'arrête. Donc en ça. fait, le, le jeu est vraiment, c'est un mensonge en fait quand on te dit que Street Cat est plus accessible. Et, et je comprends tout à fait que tu sois es, que fait des fourriers parce que <rire> le, 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 le niveau mondial. Non mais sérieusement, le niveau mondial de, de Street Cat, il est vraiment bon. Je me considère pas trop comme un mauvais joueur. J'ai un ratio de victoire qui tourne à 60 et, euh, et je me prends des roustes des fois, mais c'est des trucs juste hallucinants.
0: Ah ouais, tu te fais poutrer quoi, c'est ah mais est, mais, euh, mais grave de chez eux.
5: Il y a un pic <rire> trop 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 élevé.
0: Écoutez-le un cher auditeur, Street Fighter 4 vous ment. D'accord Faites attention. Voilà. Vous spolie, <rire> vous, <rire> vous exploite <rire> Exactement. Avant de passer à la, la première pause musicale de notre professeur Oz, on va faire euh, un, un petit point sur euh, les films, puisque justement, euh, cette, cette partie, hein, c'est l'ascension. Donc, euh, quelle plus grande ascension euh, que de passer au cinéma euh, Mario était passé par là, bien avant, et euh, on a connu le succès euh, qu'on lui connaît. Hein, vous savez, un 5 Oscars, non, je plaisante. Euh, justement, euh, de ces films, est-ce que vous, en tant que fan de ces jeux, vous étiez allé justement au cinéma parce que c'était un jeu, un film tiré d'un jeu vidéo et qu'un un film de bagarre c'est forcément bien. Thème DGC, tu as des souvenirs de ces
5: films Oui, j'ai été voir les deux au cinéma, enfin les deux premiers au cinéma, donc Street Fighter et, et Mortal Kombat. Et donc bon, Mortal Kombat m'a pas déçu parce que je trouve qu'il est en, en, en totale cohérence entre guillemets. Je parle du premier avec, oui, oui, euh, les avec comme le vert. Oui. Voilà, c'est ça. On n'y a, a pas, y a pas Mortal de problème là-dessus c'est ça au moins c'est voilà,
0: resté dans l'histoire le thème le plus euh, célèbre des adaptations cinématographiques quoi.
5: quand j'ai été voir Street Fighter au cinéma euh, j'avais déjà été, enfin euh, j'avais déjà récupéré le, le, le premier euh, le premier dessin animé Street Fighter 2 que j'avais juste trouvé fantastique oui, oui. je ne pouvais pas ne pas aller voir le film, j'y mmh. étais avec ma copine de l'époque qui elle jouait très <rire> peu à Street Fighter etc et qui s'attendait à voir une bouse et, euh, et moi quand, quand et elle le vu film plus le film avançait plus je me disais mais mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mon jeu en fait j'avais l'impression vraiment qu'il avait été d'abord torturé et puis euh, disséqué dans tous les sens maltraité où on lui avait uriné dessus c'était absolument ça <rire> et je suis sorti j'étais dépité et ce qui m'a tué à la fin c'est que donc ma copine de l'époque fait "bah ça va c'était pas si mal" <rire> Je crois que j'ai dû lâcher une larme à ce moment-là. Qui je peux me Mika. permettre
1: moi j'avais bien aimé la version avec Jackie Chan Allez, dans salut, le salut, film de, de Nicky Larson. Ah oui d'accord. <rire> Est-ce que vous vous rappelez de ça oui, ah, oui. oui, oui, on, on s'en en fait, souvient bien. Toute petite scénette où il est déguisé en Chun-li et euh, bah je rejoins complètement euh, Je euh, J'ai vraiment pas aimé moi le film. Je l'ai vu en, en cassette vidéo. En revanche, j'avais été voir moi, le premier Mortal Kombat au cinéma et, et j'étais sorti. Genre, j'avais bien aimé quoi. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'en préparant l'émission, je, je m'étais jamais vraiment intéressé au, on va dire, à l'histoire Mortal Kombat. Et, et c'est vrai que dans l'ensemble, c'est assez fidèle à l'histoire euh, du jeu. Même si bon, euh, ça transpire mmh. pas directement dans, dans oh, le mot, les jeux. Il mais, euh, mais y a un tournoi, dis... euh, le
0: Mortal Kombat, euh, <rire> venez faire un bagarre. <rire> on, vient, on va faire la bagarre.
1: Non mais, non, mais ils ont, euh, <rire> les personnages ont Pardon. chacun une bio fictive sur Wikipédia et ça colle assez justement, au, en tout cas au premier film quoi. Sauf peut-être pour Christophe Lambert Mais bon ça c'est autre chose
0: On rappellera quand même que le premier film Mortal Kombat A été réalisé par Paul Anderson Qui a après s'est occupé des séries Resident Evil euh... Qui a vu un des films Professeur Oz, toi grand cinéphile euh...
3: Grand cinéphile que tu es tu... J'ai une <rire> très bonne culture cinématographique <rire> Euh, moi, j'allais très, très peu au cinéma d'une manière générale, donc j irais, j irais, je serais certainement pas allé pour voir des adaptations de <rire> jeux vidéo parce que j'avais déjà une, une, autre, une autre vision du média, déjà, du duo de mes 12 ans à l'époque. Euh, mmh. Du coup, moi, j'ai vu les deux films quand ils sont passés, tout simplement leur première diffusion sur euh, Canal+, au début des années 90. Donc, j'avais vu le Street Fighter avec euh, Van Damme. Ils ne pas laissé de souvenir, Pas un souvenir désagréable, mais pas un bon souvenir parce que c'est une époque où je regardais 4, 5, 6 films par, euh, par semaine. Donc, voilà, j'attendais rien de ce film, il m'a rien offert de particulier, je, il m'a fait passer une heure et demie, bon bah voilà, j'ai rien à dire dessus, j'ai pas pleuré non plus, euh, sur la qualité du jeu, du, du film, bref. Le, une petite parenthèse par rapport à ce qu'a dit TMDJC, j'avais un pote qui avait acheté la VHS du, euh, du dessin animé qui était sorti, euh, ouais. du, euh Street Fighter mmh. 2, là, qui était tout simplement super. Le pote, il avait acheté la VHS, mais le jeu était, le film était en japonais, il y avait pas de sous-titres, ouais. et pourtant, c'était fait un après-midi, une dizaine de potes, à <rire> regarder le dessin animé, et on avait la même. adoré sans rien comprendre, mais finalement, quand t'es attaché au personnage et que tu suis un petit peu l'histoire, ça t'empêche pas d'être touché. La, la scène de la douche, enfin, la douche, la scène du combat oh entre <rire> Li et Vega, enfin, on, on l'attendait, on, on est content quand, quand elle arrive, cette scène, quoi. <rire> C'est grave. Et, et, pour Mortal, <rire> et, et pour Mortal Kombat, bah, Mortal Kombat, j'ai un très bon souvenir de, de ce film-là, parce que justement, euh, je trouvais que, déjà, je me disais, bah, voilà, Street Fighter, euh, il est passé avant, donc il n'y a pas grand chose sur, sur celui-là, sur Mortal Kombat. Déjà que le jeu peut-être, à l'époque, je trouvais que le jeu était moins bien que Street Fighter 2, donc, je ne vois pas pourquoi le film serait meilleur que la l'adaptation de SF. Finalement, j'avais trouvé le, le film très euh, cohérent par rapport à ce qu'on proposait jeu, et même très cohérent en tant que film, parce que je trouvais que quelqu'un qui ne connaissait pas le jeu vidéo, il pouvait tout à fait aller regarder le film, et voilà, ça te faisait passer un moment tout à fait euh, sympa. Mais moi, Mortal Combat, j'ai surtout un excellent souvenir du Mortal Combat 2, qui le film. voilà ah, le film mais qui m'a fait mais pleurer de rire un, un soir où j'étais étudiant où je rentre je l'allume je le vois à la télé sur la 6 et euh, je crois que j'ai dû me coucher à deux heures du matin pour rester à le regarder jusqu'au bout tellement je je pleurais de rire et rien que pour ça j'ai gardé un excellent souvenir de de, de ce film là énigme
1: et, et <rire>
0: puis oh. et
2: puis mine de
1: rien la musique il était pour beaucoup hein, de, de Mortal Kombat premier du nom hein. ah
0: bah le logo l'intro du logo c'était c'était c'était
1: de la bonne enfin de la bonne c'était la bonne techno <rire> d'époque quoi tu vois Enfin, bon moi je suis pas spécialement fan mais euh, mais le thème il est ultra connu plus que oui. de, dans les jeux quoi
5: qui se souvient des musiques de, du de Street Fighters the movie hein. et ben justement moi bon, j'ai voilà. une anecdote
1: j'ai une anecdote moi j'ai à l'époque j'avais des copains qui étaient fans de rap
5: ah, et, oui, appa et
1: apparemment ouais. la BO de de ce film est, est excellente. Enfin, moi je la connais pas. Si tu si tu si, aimes elle, ce, elle est, ce genre,
5: enfin. elle 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 est elle est vraiment très très bien. Sauf qu'en fait elle a rien à voir avec ce que t'entends dans le film. En fait c'est ah, des musiques okay. euh, voilà c'est des musiques qui euh, c'est euh, les mecs qui qui euh, qui rappent effectivement en rapport avec l'univers de, de Street Fighter et effectivement le disque est pas mal. Il euh, y a même et des certains, dans certains dans le qui sont vraiment très bien. Mais voilà en fait tu les entends pas dans le film. Donc la, la, la vraie BO du film que tu trouves nulle part d'ailleurs les musiques du film elles, elles sont juste enfin oui, c'est ça. C'est du cinéma américain classique. T'as pas, as pas des thématiques euh, qui reviennent comme ça. Quand arrives le site, t'as peut-être le, le le générique de départ que t'entends également dans, dans le jeu, mais c'est le seul truc quoi. Mmh. Non c'est euh, je... le
1: plus drôle du monde. Hein. Parce que moi ça m'étonne, ce que je mais j'ai pas constaté une seule fois un seul truc de rap. Et en fait, bah voilà, au bout de 20
0: ans, tu viens de m'expliquer la raison. Bah, voilà, avec plaisir. Mais c'est ça, voilà. On sort, c'est la bio du jeu, du film, ouais. Mais je me rappelle pas. Non, mais laisse tomber, toi. Il y a des répliques cultes dans Street Fighter en plus ils ont ah bah fait oui. de Zangief le personnage le plus débile du jeu. Vite, changez de chaîne. Pour, bon Où, voilà enfin pour Oui, ou, de... ou des euh... t'as été payé <rire> Voilà, c'est génial. Mais voilà, c'est génial. Et le grand discours de Vandam devant ses soldats devant les soldats de l'ONU enfin... On va tous les tuer. <rire> c'est génial.
1: Ouais, on va leur péter les dents.
0: Ouais.
5: Voilà. Que la Il y a une parodie qui a été faite d'ailleurs que je vous invite à trouver sur le net Parade, qui est génial, par... euh des craques, le créateur de, du visiteur du futur, ouais. Euh, c'est absolument génial. Alors, franchement, je, elle est elle 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 vraiment elle a vous pisser dessus tellement elle est drôle, je trouve.
0: Exactement. Ouais. Jetez-vous, c'est sur sa chaîne Dailymotion. Euh, j'allais dire Raph cracks. c'est quoi des le... Crac. c François François Quoi voilà. François cracks, le réalisateur du visiteur, du, du, visiteur du, futur. du futur, qui avait fait ça, justement, avec l'acteur de, bah, du visiteur. Euh, juste,
2: on... euh, oui. ju ju juste, juste, je vais placer tout de suite une petite anecdote que bah, j'ai oui. fait, euh, que j'ai montré au caser cet après-midi. Donc, euh, vous savez qu'au Québec, euh, on doit euh, franchiser euh, tout ce qui est euh, <rire> titre de film ou, ou titre de jeu vidéo. Et donc, euh, Street Fighter The Movie, euh, bah, les Québécois, eux, ils appellent ça le bagarreur de rue. Voilà. <rire> le film, Je vous, vous mets en lien le, le, la jaquette du film. Donc euh, là-bas, ça s'appelle le bagarreur de rue. C'est magique. C'est énorme. Magique. Je, je veux voir ce film, le <rire>
1: rapide et furieux, le film.
2: Il <rire> y, a, y a Wild
5: Wolf qui, qui sur euh, sur le chat dit que entre la version américaine et la version japonaise euh, de, de Street Fighter 2, the animated movie, effectivement, les musiques sont différentes. Il a complètement raison parce que euh, Manga Video n'avait n'avait pas racheté les droits euh, des des musiques japonaises. Ils avaient complètement refait les les musiques Merde. pour l'occasion. Et il y a une il y a une OST non officielle euh, qui est trouvable sur le net, pareil, de de la version américaine. Et moi, très souvent, j'ai tendance à dire euh, privilégier la version originale, tout, etc. Écoutez, il y a une telle mm. différence entre les deux animations, ça fait vraiment deux dessins animés différents parce que tu parlais de la scène d'Unchon Lee, par exemple. Sur la version japonaise, on a une, euh, on a une musique qui est, qui est complètement en décalage avec ce qui se passe à l'écran, ce qui fait que ça donne un côté vraiment... Euh, tragique à ce qui est en train de se passer alors qu'il y a une musique ultra nerveuse dans la version américaine qui renforce le côté euh, violent de la scène et donc du coup on a, on a vraiment deux scènes différentes et rien que pour les gens qui sont en école de, 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 de cinéma, qui, qui apprennent à faire des montages etc, C'est même ça c'est très intéressant à pouvoir, à pouvoir regarder
0: La musique 50% du ressenti d'un film ouais. euh, bah, On a fait voilà, on a voulu parler de, des films voilà, parce que justement ça montrait à quel point ces, ces, ces jeux étaient remontés dans la, la culture populaire qu'avant parce qu'ils étaient sortis des camp du, du jeu vidéo et qui étaient sur notre grand écran, et également comme Mario où, où était Sonic, on ne sait pas, de toute façon Sega n'a pas attendu un film pour pourrir Sonic euh, donc euh, on va passer à la deuxième partie de ce podcast Street Fighter versus Portal Combat, on va parler un peu de la chute euh, qu'est-ce qui a fait qu'on est moins resté sur euh, sur ces jeux petit à petit, sur la difficulté d'évolution, mais on va se faire une pause, bien sûr, avec
3: l'OST du Professeur Rose et sa première partie. Professeur qu'est-ce que tu as à nous proposer pour cette première partie d'OST On va commencer avec une première pause sur euh, Street Fighter 2, bon là je pense que... Que les gens connaissent de toute façon les thèmes cultes de, de ce jeu et on save également qui a composé la, la musique et TMDJC je pense que tu me corrigeras si je raconte une bêtise on sait que c'est Yokoshi momura qui s'est occupé justement de la plus grande partie de, de, de la partition du jeu et accompagné sur la version arcade de Isao Abe je crois il me semble ouais. qu'il n'y a que le thème de Sagat qui a été composé par Abe c'est exactement, exactement ça en Abe fait, ah Productions euh, euh, les garçons, tout oh, ça oh là. putain on va faire un peu en direct et pour faire, pour faire rapidement bon maintenant Yoko Shimomura elle Est connue pour les Kingdom Hearts, mais à l'époque chez Capcom, elle avait que travaillé euh, Le seul gros jeu sur lequel elle travaillait avant, c'était Final Fight, et encore, euh, c'était sur des petits trucs. Et en fait, euh, Street Fighter 2, c'est le premier jeu sur lequel on lui a demandé de bosser. Et c'est un petit peu au hasard, parce qu'à l'époque chez Capcom, il y avait deux jeux qui étaient en développement, et les, euh, bah, les gens de chez Capcom cherchaient en fait des musiciens, et ils ont demandé bah, qui est libre. Elle a dit, bah, c'est bon, moi je suis libre, je peux venir. Donc en gros, c'est un petit peu un coup de chance si elle a pu travailler sur, euh, sur Street Fighter. Euh, mm -hmm. Pour le thème, c'est bien simple. J'ai bon, choisi mais, parmi mes deux thèmes préféré de Street Fighter 2, c'était d'ailleurs le premier, bah, celui de Ryu, parce que je pense que c'est souvent celui qu'on a entendu en, en premier lorsqu'on a eu un combat, je, parce que moi j'avais l'impression que c'était souvent le, le niveau de Ryu qui arrivait, et après j'ai choisi en deuxième thème bah, celui de, de Boxer, donc Balrog, Bison, enfin mettez le nom que vous voulez derrière, parce que moi je me rappelle que voilà c'est le premier boss qu'on rencontre, et puis j'adore tout simplement ce thème, je trouve qu'il y a un côté à la fois euh, désespéré puis héroïque, euh, <rire> qui me qui me, qui me, qui me sied à merveille je trouve. D'accord. Moi, j'adore oui. le thème de
6: Balrog Bison. Enfin, le, je, je le trouve, moi, c'est mon préféré de tous. Et je pense que si tu rencontrais beaucoup euh, Ryu, c'est parce que tu devais prendre Zangief. Parce que quand tu prenais Ryu Weekend, tu avais plutôt cette tendance à rencontrer Delcy en premier.
0: Oui, <rire> tout à fait. Mmh, exactement, oui, on voit que, on voit les habitudes de joueurs de, du Professeur Rose. Donc, on va s'écouter cette pause musicale. On revient tout de suite après pour la deuxième et dernière partie de ce podcast live entre Mortal Kombat et Street Fighter. À tout de suite! Deuxième et dernière partie de ce podcast live Street Fighter contre Mortal Kombat, toujours en compagnie de TMDJC, deux bas gros points. Et après, bien sûr, l'ascension de ces deux séries et les souvenirs qu'on qu en avait, dans quel camp on se, on se tenait. On va parler maintenant de la chute. Qu'est-ce qui a fait qu'on a peut-être lâché ces séries? Qu'est-ce qui a fait qu'en général, le genre du, de, du jeu de combat a laissé place à un autre style? On est passé à autre chose et il y a d'autres séries qui sont arrivées et qui ont imposé de nouveaux, de nouvelles normes de nouveaux codes euh, TNDJC on va faire un point sur le le passage à la 3D, euh, c'est euh, forcément, quand on est arrivé aux 32 bits, euh, il fallait, fallait évoluer, fallait trouver une manière d'évoluer. Il y a des séries qui sont arrivées, comme Tekken, justement. Il y avait Virtua Fighter également. Euh, Est-ce que pour toi, euh, par exemple, sur Street Fighter, on a eu Street Fighter EX. Euh, sur Mortal Kombat, c'était encore un an après. Donc, toujours suiveur chez, chez Midway, il y a eu Mortal Kombat 4. Euh, Est-ce que pour toi, ils avaient bien abordé le passage à la 3D Est-ce que on est peut-être trop méchant aujourd'hui avec ces jeux-là Comment tu les trouves, toi ces... Ces jeux qui étaient en 3D mais toujours dans un gameplay 2D.
5: Alors, euh, bah, déjà ça va dépendre des deux séries parce qu'effectivement il y a ces, ces deux points de vue là encore qui sont radicalement différentes. Mmh. Pour, pour Mortal Kombat, de toute façon il y avait vraiment une, une question d'argent, c'est que ça coûte quand même vraiment moins cher euh, de faire un jeu où tu vas avoir plusieurs personnages euh, une fois que tu as, as créé ton modèle en 3D plutôt que de devoir à chaque fois euh, prendre des photographies de, de tes personnages euh, les détourer euh, les, les modifier, etc. Enfin, le, pécuniairement parlant, c'était quand même plus simple oui. euh, de, de passer en 3D par contre, euh, que ce soit Midway et d'autres boîtes le, le passage à la 3D s'est fait beaucoup plus difficilement que ce qu'ils imaginaient parce que bah, comme quand ils ont commencé les jeux en 2D ils se sont dit bah oui c'est facile on va engager quelques codeurs et puis tout va bien se passer <rire> et c'est pas si bien passé que ça et effectivement euh, dans l'ensemble le passage à la 3D a, a pas laissé une marque absolument indélébile dans, dans l'ère du jeu de combat euh, de la part effectivement de, de Mortal Kombat euh, mm. alors qu'aujourd'hui même si la jeune génération connaît très peu Street Fighter EX, c'est un mm. jeu qui a vraiment marqué toute une catégorie de joueurs euh, la plupart d'entre vous connaissent forcément Ken Bogart qui, qui lui a vraiment commencé à jouer au jeu de combat réellement euh, euh, de manière importante par le biais de, de Street Fighter EX et moi je peux vous dire aujourd'hui qu'il n'y aurait pas eu de Street Fighter 4 tel qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de Street Fighter EX avant parce qu'il y a tellement de choses qui viennent de ce jeu mais quand je vous dis tellement de choses, c'est sans exagération. Il y a presque 50% en fait de, de des éléments qui viennent euh, qui viennent de, de Street Fighter X. Le reste vient de Street Fighter 2. C'est vraiment après il y, a, il y a quelques il y a quelques subtilités qui ont été inventées ou qui ont été pompées à gauche à droite. Mm. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment les, les les deux choses qui ont fait que Street Fighter 4 est ce qu'il est aujourd'hui. Et euh, et c'est vrai que le passage à la 3D de Capcom euh, a été fait. Alors déjà pas, pas, Capcom, oui, oui, Capcom pas que, par Capcom, c'est important. Voilà, oui oui, c'est pas développé par Capcom. Tout à fait, c'était Harika et donc euh, Capcom n'a été que, que producteur ils avaient une place qui était peut-être plus simple parce qu'ils pouvaient dire ça ça nous plaît, ça ça nous plaît pas ils n'avaient pas la contrainte de savoir développer en 3D ce mmh. qu'ils ont appris à faire en parallèle mmh. sans abîmer du coup euh, leur licence d'origine, ça sous-entend en fait que Capcom a toujours mis beaucoup d'énergie pour faire en sorte que, que Street Fighter ne se retrouve jamais dans un cas de figure où il n'était pas à son avantage bon, on ouais. parlera de Street Fighter The Movie un petit peu après mmh. c'est un cas un petit peu particulier mais, euh, mais donc ils ont toujours fait attention au en fait que la, la saga ne soit pas abîmée. Donc il y a des euh, les joueurs euh, occasionnels qui peuvent regretter le nombre de versions qui existent dans, à chaque fois à chaque itération. Mais c'était euh, vraiment un souci euh, de, de répondre à un besoin que ne pouvaient comprendre que les joueurs qui s'étaient vraiment euh, investis au jeu. Euh, Mortal Kombat était vraiment dans dans autre chose. C'était on, on faisait un jeu, on se pose pas vraiment la question effectivement de savoir s'il y a une cohérence avec euh, euh, l'univers du gameplay. Je parle pas de l'univers tout court parce qu'il y a une vraie cohérence dans l'univers dans l'histoire. De, de Mortal Kombat qu'on accro qu on, on accroche ou on n'accroche pas mais elle existe euh, alors que dans le gameplay effectivement ils sont passés par tellement de phases différentes qu'on avait le droit d'être complètement paumé mais mais par
0: exemple alors je je vais pas parler pour tout le monde mais j'ai quand même l'impression que le Street Fighter EX a été assez, euh, pas mal boudé par la communauté des joueurs qui se sont frités pendant des années sur les différentes versions de Street Fighter 2. Comment tu expliques ça alors que visiblement comme tu le dis il a apporté énormément et euh, euh, Street Fighter 4 en est euh, un héritier euh, énorme. Comment ça se fait que en gros on se soit pas jeté dessus s'il n'était pas aussi bon. Ça venait juste de l'aspect graphique tu penses ou alors on en avait soupé Street Fighter, comment, comment tu l'expliques, ça, le, Alors, le fait que seulement les, les gros joueurs aient, euh, aient foncé là-dessus?
5: Alors, déjà, il faut juste rappeler une chose, c'est qu'il a pas été si boudé que ça, parce que les deux Street Fighter les plus vendus de, de la PlayStation, ça reste Street Fighter 03 ah, et, PlayStation, PlayStation, mais... et Street Fighter EX. Mais non, mais donc, du coup, quand même, enfin, c'est, c'est un, c'est un, un jeu qui a vraiment été, enfin, euh, qui s'est bien vendu, euh, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Alors, je parle pas d'EX2 et d'EX3, c'est encore autre chose, mm. mais, euh, mais, euh, mais Street Fighter EX s'est bien vendu. Le, ce qu'il y a, c'est que, en fait les joueurs se sont séparés en plusieurs catégories il y avait ceux qui continuaient à jouer à 2X et qui, qui, ne, qui, ne, qui ne sortaient pas de ça il y a ceux qui sont tombés amoureux de, de la série des alphas il y a donc ceux qui sont partis sur Street Fighter EX avec beaucoup de nouveaux joueurs il y a beaucoup de joueurs qui ont découvert Street Fighter avec Street Fighter EX mmh. et puis plus tard il y a ceux qui sont partis sur Street Fighter 3 en fait Capcom a eu l'idée de créer plusieurs licences mmh. je suis pas sûr que c'était la meilleure solution en termes de vente qu'ils aient eu parce que du coup euh, ce choix a fait qu'ils euh, ils se sont retrouvés à splitter. En fait, leur, euh, leur communauté, leur communauté mmh. mais, euh, mais voilà ça a été leur choix à, ce, à cette époque là et il euh, y avait vraiment quand même une communauté autour de Street Fighter EX
0: ouais, mais bah tiens mais, mais 15h
2: parmi vous il y en a qui avait tatté du, du EX à l'époque sur Playstation M moi je te dirais que okay. euh, euh, moi pour, personnellement en fait euh, moi, j'ai fait le 2, après j'ai joué un peu au Turbo parce qu'il était sorti en pack en France donc euh, tout le monde avait le pack Super Nintendo avec Street Fighter 2 Turbo et après, moi, ils m'ont perdu parce que il euh, mmh. y a eu plein d'épisodes. Euh, tu as eu bon, bah, les, le Prime, le Turbo, le, les Alpha, etc. Ouais. Et, et je pense que c'est générationnel parce qu'on en revient aux au périodes où tu euh, voilà, as un certain âge, où tu es dans les jeux vidéo. Et euh, et moi après tout ce qui est arrivé Alpha et euh, X et tout ça c'est la période où je ne jouais plus aux jeux vidéo donc mmh. je me suis complètement décroché de ça et je j'entendais parler qu'il y avait des streets euh, plus plus euh, c'est vrai après c'était un peu la rigolade de dire euh, ouais, un euh, gal, quoi. ah ouais attends plus Alpha Prime Turbo euh, machin mmh. et du coup euh, moi ils m'ont perdu en fait je, moi, j'y suis pas revenu, euh, depuis, j'ai joué un petit peu au 4, mais, mais rapidement, quoi.
0: Et c'était pareil sur Mortal Kombat, c'est à partir du moment où la, les 16 bits étaient finis, euh, ça ouais, t'a, ça... perdu aussi cette
2: licence. Euh, j'ai joué au, au 2 encore, mais le 3, j'avais commencé à décrocher, mmh. et après, sur, euh, sur les, les consoles 32x, enfin, les 32 bits et tout ça, c'était terminé.
0: D'accord, Garfau, euh, Soubi, Oz, euh, Mikado Twix sur les, les les versions 3D, que ça soit Street Fighter X ou Mortal Kombat 4, il euh, y en a. Vous avez testé à l'époque ou c'était juste pour réviser que vous avez regardé Moi oui, j'aime
4: pas du tout. Moi j'aime pas ça du tout part. les jeux en 3D mais de manière générale, c'est-à-dire même <rire> tous les autres, c'est je sais qu'il y a des gens qui qui jurent par des des jeux comme Soul Calibur ou des trucs comme ça, je, je n'aime pas du tout le gameplay de ces jeux en général et ça a pas loupé avec Street Immortal, c'est ça me plaît pas. Mais ouais. c'est vraiment parce que j'adhère vraiment pas au trip du truc, je trouve les animations toujours trop lentes, trop moches, trop mécaniques, trop robotiques, trop, c'est pas fluide, ça, ça manque, même si les jeux de baston sont pas tous très fluides, surtout les premiers, mais ça manque de, c est... C est... C est... Le, le côté pl plaisant, visuellement est quand même important dans un jeu de combat je trouve et mmh. je, je m'y retrouve pas moi dans tout ça et même quelque part dans Street 4, il y a des moments où c'est Bon, y a, après il y a le car design qui a évolué et qui moi me plaît pas forcément des masses parce qu'il est vraiment euh, au dessus de tout maintenant et je suis pas, pas super fan et en plus euh, bon après je connais pas trop l'aspect technique parce que je me suis pas plongé dedans beaucoup mais j'ai pas le sentiment que ce soit des jeux qui soient beaucoup plus riches que leurs prédécesseurs donc du coup euh, pour ah, moi pas grand intérêt Street Fighter
5: X a amené des trucs très intéressants. C'est les, les, les premiers casse-garde réels dans, dans, dans le jeu de combat. Il y a eu les premiers super cancels. C'est-à-dire que c'était la première fois que tu pouvais canceller un coup spécial par un super coup spécial qui lui-même pouvait être cancellé par un autre super coup spécial et ça, ça faisait des combos qui étaient absolument extraordinaires. Et c'est mmh. des choses qu'on a retrouvées dans la quasi-totalité des jeux de combat après. Je, mmh. rejoint, je, rejoint, je vais rejoindre Guerrefo
3: parce que je suis comme lui. Moi, ouais, je, à partir du moment où les jeux de baston sont passés à la 3D, euh, ouais. j'ai décroché parce que j'ai toujours eu un gros problème avec la gestion de, de l'espace. Dans les jeux en 3D. Donc, moi, les Tekken, les Virtua Fighter, les euh, Soul Calibur et compagnie, ça me perdait. J'y jouais quand j'allais chez les potes, mais ça me perdait totalement. Et du coup, je me suis pas du tout intéressé. Et comme Looping, c'était une époque en plus où j'avais arrêté de, de jouer aux jeux vidéo. Ce qui fait que moi, par exemple, Street Fighter X, pour moi, Street Fighter, ça a toujours été une série en 2D. Je savais même pas mmh. qu'il y avait eu une, une, des jeux en, en 3D. Jusqu'à il y a quelques années, lorsque j'ai commencé à me réintéresser au rétro gaming, où là, par curiosité, un jour, j'ai dû tomber sur un dossier qui parlait Street Fighter et j'ai vu ces jeux-là en 3D. Et comme mmh. J'ai bah oui, l'aspect visuel joue énormément et je trouve ça laid. Alors c'est con après de parler de ça parce que finalement la richesse du jeu elle est ailleurs mais finalement le, le premier truc qui va te donner envie de prendre un, de, de mettre une pièce dans la bande d'arcade ou de prendre la manette pour pour un jeu, ça va être ce que tu vas en voir et moi ça me donnait pas du tout envie. Par contre euh, à l'époque où j'ai un peu décroché le jeu vidéo, je suis passé un petit peu de l'autre côté, j'étais plus le, le mec qui invitait les gens pour venir jouer chez lui j'étais plutôt celui qui allait chez les autres et qui mmh. découvrait Bah il voilà, y avait la Playstation sur la télé, du coup je prenais un peu la manette par curiosité, et par ouais. contre j'ai pas mal pratiqué, enfin pas mal, j'ai à cette époque-là, j'ai pas mal joué au Street Fighter euh, Alpha, mais je serais incapable de dire lequel et à quel point. Je sais que j'y ai joué, euh, mais par contre, mais pour vous dire à quel point ça m'a pas marqué, c'est que je suis pas capable de citer spécialement les personnages. Alors il y a des personnages connus dedans, mais par contre, il y a d'autres personnages qui sont différents des autres Street Fighter que je connais visuellement, mais dont je serais pas capable de donner le nom. Donc, j'étais vraiment devenu le touriste pour le coup je venais, je prenais la manette, je jouais un petit peu et après je partais et puis voilà quoi.
0: D'accord, ça veut dire que c'est même pas parce que tu es allé voir sur les, les autres séries. Donc pour
3: toi, les autres séries, ça, ça te parlait pas non plus en plus. Mais non, même pas. Je te là vraiment j'étais en touriste, c'est-à-dire que je jouais mmh. au jeu auquel mes potes jouaient, et puis voilà. Et après, j'y je me rappelle avoir pris pas mal de plaisir sur le sur, sur le alpha. Parce que mmh. voilà, j'ai retrouvé des les réflexes de, de ce que du street auquel je jouais sur sur ces bits mais oui. par contre pas au point après de me dire bah tiens je vais m'acheter une console, je vais m'acheter le jeu et, et puis voilà quoi. Donc euh, moi de toute façon et puis comme looping le, les, les itérations euh, vita mutanam moi ça avait fini par me par me gaver. À, je voyais que le côté cosmétique à me dire que finalement mmh. il te rajoute, il euh, y a le côté commercial il te rajoute des personnages mmh. mais finalement est-ce que le jeu s'enrichit vraiment quoi
0: ouais, Je comprends ton point de vue mais visuellement euh, t'es pas le seul à le partager. Soubis, toi par rapport à ça ces évolutions des jeux l'évolution de la 3D euh, on a fait bien sûr un podcast torcé hein, sur le passage à la 3D on mm. était un peu revenu là-dessus toi euh, pour ceux pour les auditeurs qui ont pas suivi ce podcast comment t'étais par rapport à ces, ces vos évolutions de Street et de Mortal Kombat par et rapport pas... à, à d'autres séries comme Tekken Soul euh,
6: Virtua Fighter bah, comme tu dis justement en fait euh, moi j'y ai pas touché que ce soit Mortal Kombat 4 ou euh, les Street Fighter X tout simplement mm. parce que déjà un du côté de Street Fighter on en a déjà parlé euh, Là, il a commencé à y en avoir une tétrachée entre la série des Alpha, donc Alpha 1, 2, 3, euh, X 38000,
7: oui.
0: euh,
6: les Third Strike de l'autre côté, euh, 1, 2, 3, euh, enfin X Impact de l'autre côté, puis oui. après les EX, donc déjà rien que euh, sur Street, tu te retrouves avec trois séries parallèles, euh, va, va pour tout suivre, <rire> oui, euh, et, et surtout que bah là, c'était, enfin, euh, faut se rappeler à cette époque-là, oui. ça a été l'avènement vraiment marquant du jeu de baston, parce que autant avant sur Super ou Mega Drive. Allez, tu justement tu faisais ceux du Mortal Kombat, ça du Street Fighter, éventuellement un peu de Killzone sur la fin de ta Super. Le plus gros de tous les jeux de baston, c'était sur Neo Geo et arcade, donc toi tu y touchais quasiment jamais. Donc ils étaient vraiment mis en avant, mais là d'un coup sur la génération PlayStation, à côté des Tekken, des Dora Live, Toshiden enfin Evil School, Soul Edge, etc. T'en as eu, et même là. Ouais, et c'était le début des Guilty Gear, hein, moi, une série que j'adore. Mmh. Je veux dire, il y a, il y en a eu tellement d'autres à côté mmh. que d'un coup, pour moi, c'était que des jeux de baston noyés dans la masse. Et même s'il y avait Laura Street ou Mortal Kombat, c'était pas suffisant par rapport à l'armada de jeux de baston qu'il y avait à cette génération. Il y en avait tellement que c'est enfin, à un moment tu pouvais pas tous ces pratiquer parce qu'en plus comme on le dit un jeu de baston c'est un jeu où tu dois t'investir c'est mmh. c'est ça te prend du temps euh, maîtriser le gameplay les différents personnages ou autres qui va ça va pas se faire en deux heures et quand on a autant différents bah à un moment tu fais un choix quoi et, ouais. et donc bah moi mon choix c'était pas porté sur ces deux là
0: oui, ça c'était un peu le on avait reconnu à peu près la même chose sur les shmup en plus c'était le côté où tu as l'impression qu'un genre euh, se diminue alors plutôt qu'il évolue les shmup étaient devenus des em des up à texture mapping on s'en souvient bien et que là les, les jeux de combat justement il y avait de, de nouvelles de, de nouveaux arrivants et que ça a un peu dispersé tout le monde comme l'a dit TMDJC, en plus euh, capcom a dispersé sa propre communauté donc forcément tout était un peu dilué et il fallait faire des choix et euh, c'est vrai que voilà c'est bien de parler de, de ce x parce que euh, il est un peu moqué peut-être par le par ceux qui se sont pas intéressés à lui parce que visuellement c'est c'est assez étonnant par rapport à, à d'autres euh, aux meilleurs street euh, 2D et que finalement comme tu le dis TMDJC bah il a apporté des choses et il a créé des choses qui sont encore valables dans un Street Fighter 4 qui a fait l'unanimité donc euh, si Street Fighter 4 a fait l'unanimité et bah peut-être qu'il y a des trucs euh, intéressants à aller chercher du côté de X hein, si vous voulez, euh, voilà si vous voyez dans une brocante euh, bah voilà euh, <rire> essayez de digiter de, 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 c'est pas parce que c'est EX qu'il est pas bon euh, Mikado Jarfo, des trucs à rajouter sur les, bah, les ouais, ouais, ouais,
1: moi, moi je l'avais entreaperçu le X à l'époque mmh. et euh, je l'avais trouvé euh, laid mais vraiment euh, je l'avais vraiment trouvé moche je trouvais que la 3D était vraiment pas agréable mmh. Du coup, surtout, euh, je sais plus de quelle année il est exactement, celui-là. 96, mais... je crois. Ouais. Mais euh, dans, aux alentours de ces dates-là, tu avais le fameux Tekken 3, que je trouvais extraordinaire graphiquement. Puis euh, un peu moins beau, mais tout aussi fun. Moi, j'adorais je, je, Rival School. Mm -hmm. et, euh, et là, je, fin, pour moi, euh, je crois que c'est Gerfo qui a dit ça, euh, Street Fighter 2, pour moi, c'est un jeu 2D et qui ne peut pas fonctionner en en 3D et euh, bon apparemment je me trompe mais mais euh... je, peux, je peux
5: répondre à ça hein. tu sais Mika en fait il y a vraiment un choix qui a été fait par l'équipe euh, technique euh, Arica quand ils sont partis dans le développement se sont dit ok on sait qu'on pourra pas faire aussi beau qu'un Tekken et effectivement quand tu compares à Tekken 3 mais il y a enfin Tekken 3 graphiquement terre Street Fighter II c'est un et truc et je crois qu'il est, est encore est, très est, jouable le 3 de mémoire hein, non tout à fait il, il est toujours très jouable c'est un très bon jeu hein. le là en fait ils sont ils se sont dit ok nous ce qu'on va faire on va vraiment jouer la carte du gameplay on va vraiment autre chose et Ils sont partis en fait dans euh, dans cette idée là Et ils ont mis de côté en fait le... tout, tout, tout à l'heure on parlait de fluidité Ils ont mis le côté graphique au profit justement du côté fluide Et que le jeu en fait N'est ne, pas du tout de ralentissement Et que le, les personnages se comportent exactement Comme le jeu en 2D Bon en fait quand tu y joues vraiment tu te rends compte que le, le jeu Ne se comporte pas exactement comme, comme les, les Street Fighter précédents Mais c'est un vrai jeu 2D fait en 3D qui a qui a vraiment sa, mmh. sa propre entité ça ça en, ça en fait vraiment un, un jeu très intéressant mais il est clair que on est à une période où il y a effectivement un nombre de jeux assez incroyable mis à disposition mmh. et il est difficile de donner envie à des joueurs qui déjà ne sont pas charmés par le jeu de combat en général qui éventuellement ont peut-être eu Street Fighter 2 sur le Super NES etc quand tu vois qu'il y a de très beaux jeux à côté de dire bah si viens essayer le jeu le gameplay est super profond c'est vrai que ça veut rien dire dans dans, dans ce cas de figure ah, voilà l'argument
1: la, oui, oui, marketing ne marche pas pour le coup, quoi exactement,
0: mmh. ouais, c'est ça. Et, et, et comme je vous disais, euh,
5: bon, euh, bon,
1: le, le pour moi, le, le maître étalon, vraiment le, le plus beau jeu de baston sur euh, PlayStation 1, vraiment pour moi, c'était Ken 3, mais mais juste en dessous, au niveau fun, euh, moi je suis un grand, grand fan. On y a rejoué là récemment quand on s'est vu à la rétro euh, RGC, euh, on on l'a relancé Rival School. Bon, certes, techniquement, il a vachement vieilli, mais, mais moi personnellement, je trouve toujours aussi fun et génial, drôle à jouer, quoi. Mmh. Et En revanche, il est Street... pourtant. Hein. Il, est il est boche. Je... boche voilà. aussi, et quand et quand le regardes, Street, du coup, euh, moi, j'étais resté sur un très 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 beau jeu. Encore aujourd'hui, je le pense parce que je l'ai évidemment euh, refait sur SNES et en arcade pour les besoins de l'émission, le Street Fighter 2, mmh. Et là, bon, un jeu 3D, je savais pas du tout pris chez moi. Puis en plus, j'étais déjà pas fan de la 3D de base, donc. Euh c'est le le le, mmh. le vieux couteau qui voyait que que <rire> du sprite et du pixel art
6: quoi tu vois
0: du euh avant de de passer sur le, le mot de la fin sur le fait que il euh, y avait aussi le le genre en lui-même qui évoluait et que aussi l'arcade baissait euh, on va faire un petit un petit point sur les spin-offs euh, on a déjà dit le le fait que le côté euh, street fighter qui a différentes et différentes et différentes versions et différents spin-offs ça ça peut user justement les joueurs qui euh, savent plus trop euh, sur lequel se se jeter et que ça devient de plus en plus euh, euh, un truc d'expert parce qu'il faut vraiment savoir sur lequel on peut vraiment se donner euh, Mortal Kombat lui est allé dans différentes versions, il y a eu un beat them up euh, avec le flic qui a les deux bras euh, métalliques là. Euh... Jax y
5: voilà, euh, voilà, a de... eu Mortal Kombat déception quand même hein <rire> c'est <'était rire> vraiment ça. une déception <rire> les
0: mecs ont eu, ont eu le nécro sur, sur le titre euh, Si surtout ces speed-off si on va faire un point sur celui que... On... On a cité hein, sur le tout au long de ce podcast live et qui fait un peu le point le, le, le pont entre ces entre ces deux séries. Je sais que Mikado Twix l'aime d'amour. Euh, ce jeu, c'est bien sûr euh, Street Fighter. Le euh... film, le jeu. <rire> que je si ne, voilà, s'il ne fallait en retenir qu'un, je pense que voilà, c'est celui ouais. qui fait le, la meilleure le synthèse pont. finalement. Il fait le alors, pont entre les deux. Les deux mais c'est voilà,
1: c'est le le okay. voilà, c'est c'est voilà euh, Street Fighter the movie, c'est euh, Mortal Kombat Street Fighter. Eh ben c'est Street Fighter the Movie moi je Bon petite anecdote hier soir on, Et on avec on a joué de jouer avec ah non, je peux pas vous laisser dire ça. Moi, je suis fan ah, du jeu. Tu prends euh, deux a...
6: trucs bien, tu les mélanges, ça fait un truc pourri, quoi.
1: <rire> non, ça fait l'essence, le meilleur des deux, quoi, des deux mondes. Bon, on y a joué mon <rire> copain uh, Dave Pakun uh, hier, hier soir, ouais. qui n'y avait absolument jamais joué. Bon, il a dit que c'était pourri, mais pas autant que euh, il aurait pu euh, l'imaginer. Moi, je le trouve très, très bien. Et en plus, euh, à chaque fois, moi, je prends le Colonel Guy, parce qu'il s'appelle Colonel <rire> bah, oui. Guy et pas Guy. Et euh, le quand personnage Jean claude de Gagne. Jeu son finishim entre guillemets à lui c'est qu'il se recoiffe avec un avec un,
0: un cran d'arrêt peigne et ça c'est la classe quoi. bah ouais Guy quoi c'est la classe le problème de Jean-Claude Damme c'est qu'il n'y avait pas la même coiffure que le vrai Guy donc bon, c'est vrai, vrai se... en oui. revanche je serais curieux
1: d'entendre euh, TMDJC parler de, de des, des différentes versions parce que moi je ne connais que la version arcade j'ai jamais joué aux, aux autres versions pensant que c'était rigoureusement euh, la même
5: chose. Quoi. Non, non oui. il existe effectivement deux versions différentes de, de ce jeu. Une qui est développée par Incredible Technology, donc la version dont tu parlais, qui est la version arcade, donc pas du tout développée ouais. par Capcom, et qui a la particularité effectivement euh, de, de, de proposer des, des coups ou un gameplay qui n'existe dans aucun autre Street Fighter. Donc Tout à l'heure, on disait, on mélange les deux. En fait, euh, Street Fighter The Movie en arcade, c'est ni Street Fighter ni Mortal Kombat. C'est vraiment euh, autre chose. Alors, tu vas retrouver Tant les gars d'arrière. C'est ce truc. Tu vas retrouver effectivement les, euh, des coups similaires comme les Hadoka ou etc mais qui n'ont pas les mêmes propriétés euh, tu vas pouvoir euh, leur faire faire des enfin euh, si tu regardes un petit peu le gameplay tu vas voir que des fois il va envoyer euh, deux boules à la suite que des fois c'est une grosse boule qui fait tout l'écran euh, donc le, tu peux canceller des trucs qui sont normalement incancellables tu peux par exemple canceller euh, le fait que tu fais un flash kick avec guile par un sonic boom ou vice versa enfin des trucs complètement craqués tu mmh. vas pouvoir faire certains coups en l'air comme le flash kick par exemple de guile le truc ouais. que normalement tu ne peux pas faire donc c'est vraiment le, le jeu va à l'extrême de l'extrême euh, en, en, en proposant des choses qu'on n'a jamais vu ailleurs et qu'on d'ailleurs on n'a jamais vu depuis <rire> on n'a jamais vues depuis. <rire> vu depuis alors que et a on n'a plus envie en... de revoir et moi je trouve ça un le moi, jeu hein. moi c'est un jeu que j'aime beaucoup c'est un ah, jeu euh, voilà. c'est c'est un, un, un jeu qui en fait d'ailleurs qui est énormément joué au Stone Fest pour le plaisir parce que c'est un jeu qui, qui 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 est tellement craqué sous sous tellement de choses que, en fait, si jamais tu pousses le jeu vraiment dans ses retranchements, tu peux vraiment faire des choses qui sont vraiment très intéressantes. Alors, ce qui est un petit peu dommage dans le jeu, c'est que si tu sais vraiment bien jouer, euh, bah, le mec en face de toi ne peut rien faire, parce qu'une fois que tu as touché le personnage, bah, en fait, tu peux, tu peux à peu près tout faire tout le temps. Donc, si tu te débrouilles bien, tu peux aller jusque, jusqu'à la mort du personnage. Même des fois, c'est assez rigolo, parce que si tu continues à taper, alors que l'autre personnage en face n'a plus de vie, tant que tu n'as pas arrêté de taper, le match ne s'arrête pas. Donc, en ah, fait, ton personnage est mort, mais toi, tu peux <rire> continuer à, à le balader, à le saisir à leur le, le taper parce que tu peux retaper euh, dans certains cas de figure après une saisie enfin, mmh. des trucs complètement dingues et du coup ça en devient vraiment très drôle enfin, c'est
0: c'est voilà,
5: mmh. vraiment très marrant c'est le côté rigolo d'ailleurs de Mortal Kombat que tu retrouves là dedans alors mmh. que la version de, de, qui est sortie sur PlayStation et sur Saturn mmh. est une version qui a été développée sur, par Capcom et en fait qui s'appuie sur le, le moteur en fait de Street Fighter euh, 2 X donc en fait tu as, as un jeu qui est ultra technique Ouais. Euh, c'est le premier Street Fighter à avoir inventé les IX. donc euh, la première fois que tu as eu euh, des, des coups IX dans un jeu Capcom pour Street Fighter c'était dans, <rire> dans, dans, dans ce jeu-là par oh, exemple ça a vraiment amené des choses euh, et, euh, et le jeu était vraiment euh, très profond le truc qui le dessert complètement c'est que les, euh, le graphisme euh, particulièrement de la version euh, PlayStation et, et, et Saturn, est, est juste Ultra LED et, et c'est vrai qu'il est difficile de, de par exemple tu tu prends le l'acteur qui joue DJ, j'ai oublié son nom euh, qui est en, dans un espèce de pyjama et ridicule au possible euh, mmh. le, le le personnage qui enfin l'acteur qui joue Ken euh, qui n'a jamais fait d'un marceau de sa vie ça c'est ça ça se voit complètement parce que tu joues ça avec joue lui, le film tu aussi. joues avec Ken mmh. c'est c'est juste hallucinant la différence des deux personnages quoi le tu tu vois le sprite qui a été retouché d'ailleurs il y a certains coups qui sont tellement mal faits par l'acteur qu'on voit qu'ils ont repris les coups de Street Fighter euh, 2X et qu'ils ont essayé de faire genre en fait c'est l'acteur derrière et donc tu vois un espèce de mélange des deux euh, testez si jamais vous avez l'occasion le coup de pied fort rien que le coup de pied fort de Ken c'est vraiment à mourir de rire le, le... et du coup c'est vrai que ça en fait un jeu qui est différent donc il faut passer outre un petit peu comme Street Fighter EX il faut passer outre l'aspect graphique mm. et par contre c'est un jeu qui est vraiment très profond
0: Oh, ah ben bah, tu vois on lui a rendu hommage Mika à ton ah, Street content, Fighter The Movie The Game Mine de rien, voilà. S'il fallait parler d'un spin-off, c'était obligatoirement celui-là. Euh, puisque, voilà, il y a eu beaucoup de, de, jeux différents. Surtout chez Mortal Kombat, ils ont essayé de bouffer un peu à tous les râteliers. Et le problème de Capcom, comme l'a dit TNDJC, c'est qu'ils ont fait, ils ont distillé un peu leur propre communauté sur différentes versions. Donc ça, c'est un peu, C'était un peu dommage là-dessus. Surtout quand la concurrence, comme l'a dit Soubi, explosait de tous côtés. Il fallait plutôt recentrer sa communauté. Et c'est peut-être que ça a petit, Voilà, ça a peut-être posé un peu de problème, justement, à ces deux licences, à, à cette époque-là puisque Mortal Kombat 4 est en sorti en 97 le prochain Mortal Kombat c'était en 2003 euh, ça. ça montre qu'il y a eu un trou hein, il y a eu un bon trou hein, du côté je de je fais juste une cas. toute
5: petite parenthèse parce oui. que sur le, sur le chat il y a Daft Pakun euh, pa 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 je vais y Pacoon. Pacoon, que je, pas son, son pseudo qui dit euh, que du coup il n'y avait pas Blanka dans, dans Street Fighter The Movie mais en fait ça, ça dépend en fait dans quelle version parce qu'en fait il est jouable dans la version euh, console en fait il n'y avait pas forcément les mêmes persos euh, et il ah. n'avait pas forcément d'ailleurs le même gameplay entre la version arcade et la version console c'était T'as
1: Akuma en arcade Tout qui est pas fait. dans le film ouais, mais t'as des soldats, t'as des trucs bizarres ça. Qui,
5: Exactement
0: ouais. Ouais, mais peut-être qu'on aurait aimé ne pas voir Blanca dans le film aussi. C'est aussi la, la question <rire> qu'on peut <rire> se poser. La, carlo, la création de Blanca, c'est Carlos on a, Blanca. Tout, on a toujours voulu voir ça.
5: Ouais, c'est avec le, le professeur ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, que oui, Charlie. Il d'ailleurs ni ni dans la version console ni dans la version arcade.
0: Ouais, ça c'était c'était magnifique. Euh, justement là pour euh, conclure, avant de passer à la deuxième partie de l'OST de Mika Twix, Trick, c'est finir le, ce podcast euh, marathon entre euh, Street Fighter et Mortal Kombat. Vous avez vu qu'on avait beaucoup de choses à en dire. Euh, J'ai vous ai demandé si c'était pas justement le genre qui était à bout de souffle euh, on a pu voir qu'avec soubi avec toutes les suites, qui, enfin avec toutes les séries parallèles qui sont sorties, toutes les, les nouvelles licences, c'est pas vraiment le cas est-ce que TMDJC, est-ce que le voilà, la baisse de Street Fighter et de Mortal Kombat ça vient pas aussi du déclin de l'arcade, le fait que justement euh, ça a été un peu distillé, un peu noyé dans la masse et que le, le jeu de combat il y a eu tellement de jeux de combat que finalement c'est ces deux gros jeux des, des années 90, on les a un peu
5: oubliés, comment explique justement cette chute de ces deux séries petit à petit alors je pense que c'est deux choses parallèles le... je pense pas que le, le... le fait que l'arcade se soit cassé la figure et, et, et joué sur la disparition du genre ou pas enfin en tout cas sur, sur, sur ce qu'on a cru être une disparition au moment du genre ouais. euh, je pense que c'est surtout fait au, au... que dans tous les cas de figure le jeu de combat est un genre élitiste Mmh. On, on peut on peut euh, mettre des des jeux qui sont euh, super accessibles tout ce que tu veux quand tu commences à creuser euh, le genre tu vas bah, d'ailleurs comme dans plein d'autres genres hein, tu tu prends les, on parlait des shmups tout à l'heure ouais. si tu veux vraiment bien jouer à un shmup t'es es, es obligé de t'investir un, un minimum c'est tu peux pas faire autrement euh, pour pour bien jouer à ce genre de jeu mmh. c'est pas c'est pas comme un jeu que tu peux jouer de temps en temps en disant bah oui euh, euh, voilà je vais aller jusqu'au niveau 3 etc si tu veux le faire t'es obligé de le faire bien et le jeu de combat a, a cette qualité et aussi ce défaut parce que c'est voilà c'est les deux côté d'une même pièce si tu as envie d'y jouer tu es obligé de t'investir et mmh. quand tu as aujourd'hui une habitude de, de, de jeu qui est qu'on joue de plus en plus à des, à des petits jeux rapidement parce qu'on a peut-être moins de temps euh, à investir euh, autour d'un jeu et d'ailleurs les gens qui jouent vraiment à des jeux un petit peu plus longs se font tout doucement de, de plus en plus rares. il faut comme un bon film ou comme un bon repas faut avoir envie de se poser devant sa console et dire tiens je vais jouer aujourd'hui pendant 4 heures à tel ou tel jeu parce que j'ai envie voilà, de, de me faire plaisir de me mettre dedans c'est une habitude de de jeu qui tout doucement a, a tendance à se réduire à certains types de joueurs, et le jeu de combat en fait partie, si jamais tu as envie vraiment de t'investir ben comme son nom l'indique, il faut s'investir et mmh. c'est vrai que le, le début de, de l'ère du jeu de combat, quand Street Fighter 2 est arrivé, d'ailleurs il n'y a aucun jeu de combat tout court qui, euh, qui a fait des chiffres euh, comme, comme Street Fighter 2 au départ c'est ouais. que le, le, on se dit, ben bah, voilà, c'était un nouveau genre, ça, ça, ça pète tout tout etc. C'est juste que les gens ne sont pas dupes. Au bout d'un moment, ils ont bien vu qu'ils pouvaient pas battre en fait des gens qui savaient vraiment jouer. Et, mmh. et donc c'est forcément pas rigolo de jouer à un jeu sur lequel il y a, y a à un moment donné il y a aucun moyen que tu puisses prendre, ne serait-ce qu'un round. Ça, ça devient tout de suite ultra frustrant. Donc forcément, c'est un genre euh, qui, qui est un petit peu délaissé. Et c'est arrivé effectivement de pair avec le marché de la 4 qui avait tendance à se réduire. Mmh. Euh, mais pour moi, ce sont deux événements parallèles. Je suis, alors certains me diraient qu'ils ne sont pas d'accord, mais je ne pense, pense vraiment pas que ça a joué à haut niveau en fait, sur, sur, ce, sur cette chose-là. Je pense que dans tous les cas de figure, même si l'arcade avait continué à vivre euh, vraiment bien, le jeu de combat se serait quand même endormi vers des joueurs particuliers. Euh, les joueurs casual ne, ne, ne peuvent pas avoir envie de jouer longtemps à ce type de jeu. Et c'est ce qui s'est passé dans Street Fighter 4. Quand il est ressorti, il y a, il y a eu l'effet le, nostalgique en se disant « Ah bah ouais, c'est vrai, j'avais connu Gaël, Ryu, tout ça mmh, dans Street Fighter 2, j'ai envie d'acheter le 4. » Et quand tu vois les jeux du 4 et, et, euh, et les itérations qu'il y a eu derrière, mais ça se pète la gueule direct. Parce qu'il y a que les joueurs après qui avaient envie de jouer au jeu, mais qui ont racheté les autres, euh, les autres versions. Oui
0: c'est ça, on a reproduit le, le même schéma quoi. Le, le fait que justement on, on a réattiré les gens avec de la nostalgie comme tu le dis c'est clair et que bah, petit à petit en gros Street, Street Fighter 4 a relancé un côté très élitiste très très difficile à, à prendre en main et comme tu dis il faut de l'investissement et que qu'aujourd'hui t'as l'impression que exactement même aujourd'hui, même nous on le dit on a, on a moins le temps de jouer et que forcément on, on a moins de temps à passer sur un seul jeu pour le, le torcher et que bah, est-ce que voilà, les les, shmup, les, les, les jeux de combat, les jeux exigeants, peut-être, ont, ont, un peu, c'est la PlayStation, finalement, voilà, la PlayStation a tué Street Fighter. Euh, <rire> messieurs, là, de, de ce déclin un peu de ces deux séries, vous êtes assez d'accord avec TNJC, il y a des nuances à apporter? Bah, moi, moi, je,
1: je, moi personnellement, comme looping, c'était une période où j'avais complètement euh, décroché euh, du jeu vidéo. Mm -hmm.
7: euh,
1: après, encore une fois, je suis pas un expert euh, versus. En, en revanche, je trouve que euh, les versions Street Fighter 4 et le dernier Mortal Kombat en date, euh, bien que je n'y ai que très peu joué sont vraiment très très bonnes tu vois tu, tu prends du plaisir à jouer à ces jeux là mais tout ce qui est avant et on va dire grosso modo de la SNES à, à ces versions là moi je, je suis passé complètement à côté et, et en plus ça m'intéresse que, que très peu quoi. Alors, si je Comme te permets, beaucoup de joueurs hein. si je peux me
3: permettre tu me Enfin, tu me corrigeras. aimes des JC, mais enfin, moi j'ai une vision. Je me dis en fait, est-ce qu'il y a vraiment eu un déclin de Street Fighter mais vous avez et eu une vision Kombat oui, oui, mais en fait, j'explique pourquoi parce qu'en fait, là, pourquoi oui. déjà nous, pourquoi le podcast c'est Mortal Kombat versus Street Fighter Parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque des 16 bits, euh, c'était les deux principaux jeux de baston qui étaient les plus accessibles pour les joueurs. SNK, on les met forcément de côté parce que c'était de l'arcade ou de la Neo Geo. Donc l'arcade, bah, il fallait déjà investir quand tu allais jouer en bande d'arcade. Et la Neo Geo, oui. c'était pas la console qui était la plus accessible. Est-ce qu'après vraiment Street il y a eu jeu. un déclin de Street Fighter et de Mortal Kombat Moi, je peux pas le dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec l'arrivée de la PlayStation, tu as eu une multiplication de jeux de baston qui font que peut-être ces deux séries sont restées populaires, mais ont été également noyées dans la masse des, des autres jeux qui ont été proposés. Donc, il euh, y a aussi ça qui, qui joue, c'est-à-dire que le, le genre a été popularisé et les deux séries phares, non, particulièrement Street Fighter et peut-être encore plus Mortal Kombat, ont peut-être mmh. un peu plus disparu, ont été mis plus en retrait par rapport ouais. aux jeux qui étaient en 3D. Quoi.
2: Mmh. Mais comme okay. j'ai dit aussi tout à l'heure Mortal Kombat c'est quand même une série qui a été sur le déclin hein. oui. bon maintenant qui est revenu un peu sur le devant de la scène mais euh, les jeux ont été de... enfin non le 1, le 2, le 3 ça a été quand même des... c'est monté en, en puissance mais après on a eu quand même des épisodes vraiment, vraiment merdiques quoi donc il euh, y a ça aussi qui a fait que cette licence s'est un peu euh, enterrée elle-même quoi.
0: Mais Moi j'ai un pote, Bastien, d'ailleurs s'il écoute euh, le replay, euh, je le salue. Si, euh, euh, quand on était à la fac, je le voyais jouer, euh, il jouait à deux jeux seulement. Il jouait à, à NBA, euh, il faisait des matchs en temps réel, et il jouait à Mortal Kombat, quoi. Ah il aimait la
2: Digite quoi. Ah NBA quoi, NBA
0: uh, Jam euh, non non, non non, on était sur PS2 là, c'était euh ah, le, NBA de DIEL, je sais pas quelle version NBA, il jouait là, euh, oui. il jouait ses matchs en en temps réel et tout euh, il mettait pause et tout à la mi-temps et tout et euh, il jouait à Mortal Kombat en 3D et il sortait des fatalités de ouf et c'est la première fois que je, je enfin je me rappelais que tiens la vache, ça existe encore cette série, tu vois. Mais mmh. lui il était à fond dedans et il jouait à fond. <rire> Donc, euh, mais c'était, mais lui certainement qu'il ne jouait pas à Mortal Kombat à l'époque, tu vois. C'est très bizarre ça. C'est euh, l'évolution de Mortal
5: Kombat est très curieuse. Mm. Ah, il y en a qui ont je... suivi, un hein, chez ah nous, bah, euh, j'imagine. Toutes les versions de, de 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 Mortal Kombat, il les a toutes faites, mais vraiment à haut niveau. Hein. Donc il y, y en a vraiment qui ont suivi.
2: Ça reste des ressentis mm. personnels. Hein. C'est Comme mais toujours, tout simplement, hein, je ouais. pense pour, je
4: pour pour mettre un point final sur tout ça c'est je pense que c'est simplement des questions de phase c'est-à-dire c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans d'autres aspects du jeu vidéo comme mm. euh, je pense au retour des grands FPS euh, en arena shooter mm. euh, qui sont en train de revenir petit à petit il y a une grande hype qui remonte notamment sur les prochains real Tournament ou des choses comme ça et ben bah, ça s'est coupé à un moment donné puis il y a une nouvelle génération de joueurs qui est venue qui ont pas arrêté de leur vendre en disant que c'était bien les éditeurs ont dit on a un nouveau marché à conquérir ils mettent ils investissent ils refont un nouveau jeu ça prend la sauce prend ça plaît aux anciens ça plaît aux nouveaux et ça et ça repart fort. Et je pense que d'ici quelques années, on en aura marre de le Street dans sa version actuelle et peut-être des déjà, Mortal Kombat qui déjà, en plus commence à déjà être nombreux. Il y a déjà deux ou trois Mortal Kombat qui ont été annoncés dans la, dans cette nouvelle génération. Le Street 5 qui arrive là, ça va être aussi un problème à mon avis parce qu'il va beaucoup ressembler au 4. Bon bah voilà, il y a, alors
5: je peux de sources de de sources sûres qu'il y aura beaucoup de différences entre Street 4 et Street 5. Mm. Mais euh, le, le fait est que, que de toute façon, ça relancera pas la machine. Ça c'est certain.
4: Voilà, mmh. et que, a priori de, de ce que j'ai lu, moi, c'est que Capcom avait quand même eu beaucoup de mal à arriver au bout de ce projet, et que c'est pour ça un peu qu'il y a cette histoire de pseudo-exclusivité avec euh, Sony, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à mettre le projet en chantier, et que finalement ça oui. marche plus aussi bien qu'à une époque. Quoi. Donc euh, c'est peut-être aussi le bout de souffle, il est peut-être, euh, ça a peut-être été juste un hoquetement finalement, et ça va finir par mourir. Je le souhaite pas, mais euh, ça va être intéressant à suivre à mon avis dans les années qui viennent. Quoi, ouais, ça, oui, tout ça, à fait. ça risque d'être compliqué
0: ouais, ouais, donc euh, on a pu vous dire hein, ce qu'on en a pensé justement de l'ascension justement la différence entre les ces deux séries et de la chute pourquoi on a peut-être moins accroché pourquoi on a, on a quitté des séries qu'on avait adoré hein, euh, sur la génération 16 bits c'est bizarre aussi, ça c'est une question qu'on peut se poser, c'est sur l'évolution, le passage à la 3D sur le, la lassitude et tout donc avant de passer à la conclusion de ce podcast parler euh, des a... de la revue de presse, des anecdotes et de l'Argus, on va se faire une dernière pause OST, toujours avec
3: notre musicien Dose. Dose, qu'est-ce que tu as à nous proposer on a fait Street Fighter en première partie là j'imagine qu'on fait Mortal Kombat ouais et plus compliqué parce que quand on parle de Street Fighter on pense forcément tout de suite de thème culte pour Mortal Kombat penser aux musiques c'est autre chose et bizarrement la première musique qui vient en tête c'est plutôt la musique du film que la musique des jeux le compositeur c'est Dan Forden un mec qui travaillait dans l'entreprise C. Electronics et qui a racheté qui possédait justement l'entreprise Midway le mec il a commencé par faire des musiques pour des flippers et <rire> après justement bah, avant Mortal Kombat il avait juste fait les musiques d'un jeu qui s'appelait Arch Revolt c'était un jeu de basket qui était aussi sorti en arcade et sur Mega Drive et après mm. bah, quand tu regardes sa bio bah, finalement c'est surtout que du Mortal Kombat Rigolo, c'est qu'en <rire> fait Dan Forden, il est plus connu pour autre chose que pour ses musiques. Il est surtout connu parce que c'est le monsieur qui apparaissait dans un coin en bas à droite de Mortal Kombat 2 et qui disait Toasty Ah ouais. Donc, ouais Ouais. Donc, euh... et après, il, est, voilà. il a fait aussi des bruitages, les sons, les voix, mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que finalement, bah, dans Mortal Kombat, on n'a pas forcément retenu les musiques. Alors, du coup, les deux seuls extraits qu'on va passer là, c'est tiré tirer du premier Mortal Kombat. Il y a la musique du niveau de Pete, dont on parlait tout à l'heure, et également ah. la musique du repère de Goro. Parce que je trouvais mmh. que c'était plus des ambiances qu'autre chose, mais qui sont vraiment euh, très angoissantes. Effectivement, on va s'écouter ça, on se retrouve pour la conclusion de ce podcast.
0: Je passe à la revue de presse de Koon sur ces deux séries Street Fighter Mortal Kombat. Je t'écoute Subi, qu'est-ce que tu as à nous proposer pour ta revue de presse et est-ce que tu as un argument market
6: ah bah l'argument market j'en ai pas un j'en ai quarante mille parce que alors l'avantage <rire> de ces deux séries c'est qu'il y en a eu en long en large en travers je ouais. vais même d'ailleurs je pense faire un peu plus long sur l'argument market et un peu plus court sur la revue de presse parce que alors, euh, je... vous comprendrez que la revue de presse est quasiment ingérable tellement qu'il y a de versions <rire> de jeux de plateformes ouais. et même moi j'ai jamais réussi à tout retrouver donc ouais. euh, par contre au niveau market c'est là où c'est très très formidable parce qu'il y a vraiment euh, j'ai à redire quelque chose qui était assez surprenant donc on a d'un côté Street 2 donc euh, notamment du côté des pubs il y a deux pubs qui étaient très connus ouais en termes de visuel dans les magazines. La première qui était donc pour celle sur Super Nintendo où tu voyais un, un espèce de gars dans un lit d'hôpital complètement plâtré de partout <rire> avec la super anecdote, enfin le super, euh, la super accroche, dans quel état euh, serez-vous après Street Fighter 2 Donc voilà, euh, en gros, <rire> tu vas te faire tellement démolir que tu ressembleras plus à rien. Cette affiche euh... est toujours dans mon bureau. <rire> ouais. Donc très, très connue. Et la deuxième que je trouvais absolument excellente qui était... Pour la version Mega Drive, où tu voyais euh, Honda qui était euh, découpé en, enfin il y avait des pleins de petits pointillés, genre en... tu sais comme si tu prenais une vache et tu ouais. dis là entre côtes, euh, mmh. euh, filet, etc. Et là c'était euh, euh, Sega ouvre une nouvelle boucherie sur Mega Drive. Énorme et donc c'était euh, du coup c'était Honda qui était euh, qui était dessus mmh. donc voilà du coup euh, du côté des jaquettes euh, enfin du de la boîte ce que je trouvais très rigolo du côté de, de Street Fighter c'est quand tu prends chaque version donc en commençant par Street 2 puis Street 2 Turbo puis après Super Street 2 ouais. et ben bah, euh, moi j'adore l'évolution en termes de émo parce que forcément l'argument de l'époque c'était comment tu avais plein de méga euh, dans 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 ta cartouche et donc bah, on commence avec Street 2, une action 16 mégas au service des arts martiaux impitoyables, mm. si c'est pas un truc qui veut rien dire C'est tellement ça. pas ce après on passe du coup dans, dans Street Fighter 2 Turbo donc on passe de 16 à 20 mégas d'arts martiaux, le jeu SNES <rire> le plus puissant de tous les temps <rire> bah, attention, hein, il est puissant jusqu'à la prochaine version ça. <rire> et donc on termine avec Super Street 2 avec là cette fois-ci 32 émo de pure technique le jeu Super NES le plus puissant de tous les temps. Ah, c'était pas celui d'avant <rire> déjà. <rire> donc voilà, donc je, je trouvais ça très rigolo parce que bah du coup, c'était euh, c'était mignon quoi, c'est toujours magique, euh, toujours euh, le market sur le nombre de méga qui est qui est embarqué dans la cartouche. Bien. Alors Là où c'est surprenant, par contre, c'est du côté de Mortal Kombat. Et eh ben, moi, je me rappelais beaucoup des pubs télé euh, que vous avez vu euh, circuler euh, si vous avez le, Mortal le Twitch.
1: Mortal Kombat. Euh, voilà, avec,
6: ouais, euh, avec tout le monde dans la rue qui gueule, etc. Par contre, finalement, au niveau euh, pub dans les magazines et sur la boîte, et eh ben, niveau market pourtant par rapport au jeu en lui-même tu dis Mortal Kombat il y a de quoi se lâcher il y a de quoi il euh, y a de quoi y aller et eh ben c'était très frileux je trouve parce que du coup l'affiche du premier Mortal Kombat que tu, tu trouvais dans les euh, dans les magazines tu avais juste donc le logo de Mortal Kombat avec le dragon euh, ouais. fond rouge etc. et juste un slogan prépare-toi bon tu dis oh bah tiens le 2 ah, tu tu vas un, un cran plus loin donc tu as toujours le logo avec le le dragon Mortal Kombat 2 et là c'est écrit prépare-toi au choc. <rire> Attention, une vraie évolution quoi, dans, entre le 1 et le 2. Qui et qui sait qu'il nous faut
5: Qui, qui sait qu'il nous faut ça. et
6: Donc là, par contre, on arrive à Mortal Kombat 3 et là, c'est la potéose, C'est là où, où je trouve ça extraordinaire. Donc, une fois que tu arrives au 3, c'est avale ton goûter avant d'avaler tes dents. <rire> ah, c'est bon. <rire> et alors, celui-là, moi, je trouve qu'il vaut son pesant de cacahuètes. Et je du imagine. coup, des, du côté des jaquettes, bah, c'est très, très soft parce que bah sincèrement, le 1 comme le 2, il bah, n'y a rien. Tu sais, c'est Ça décrit vraiment de manière tout à fait honnête, euh, sans sans fioriture, etc., sans tu euh, euh, sais, complètement... Euh, il ouais. mmh. y a que sur le 3 où, justement, on retrouve encore notre petit euh, comparatif des, des, des mégaoctets avec 32 MO <rire> du jamais vu dans
0: un jeu Mortal Kombat. Un <rire> tiers de mémoire graphique en plus pour une résolution éblouissante. <rire> bon. Du jamais voilà. vu dans un Mortal Kombat, c'est génial comme expression.
6: <rire> donc voilà. Donc, euh, de ce côté-là. Mmh. Je, je trouve que contrairement bah, à ce que pourrait faire un Mortal Kombat, euh, je, je les ai trouvés finalement relativement euh, frileux en termes de marquette. Mmh. Ils auraient pu aller beaucoup plus loin que ça. quoi. Et là-dessus, là, là Street Fighter s'est beaucoup plus lâché, euh, que ce soit pour les pubs télé, que ce soit pour euh, les, les les affiches, et sur l'arrière de la jaquette. Donc euh, bah bizarrement, victoire
0: à Street Fighter euh, concernant le marketing bien pourri. <rire> c'est clair, c'est étonnant, hein, t'as raison. C'est très, très juste de le noter, ouais. Hum. Et alors, en termes de, de, de revue de presse.
6: Ouais. Alors pour la revue de presse, je vais pas, je vais pas tout vous donner. On va, on va faire vraiment dans les grandes lignes parce qu'il y, hum. y a tellement de jeux, il y a tellement de notes que ça, 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 ça n'aurait aucun sens. Euh, ce qu'il faut savoir, bah, c'est que déjà, bon, Street Fighter 2 le premier du nom, euh, quand il est arrivé. Euh, ça a été un grand grand euh, jeu attendu par énormément de gens. Il suffit de voir les notes. Tu prends chez console plus, tu as 96% d'intérêt. Chez Joypad, 97% d'intérêt. Chez Player One, 97% d'intérêt. Quand mmh. tu lis les tests, c'est juste. Euh, oui, oh voilà, c'est c'est juste. Bon bah voilà, c'est une excellente conversion par rapport euh, au jeu d'arcade. On s'attendait pas à ça. C'est euh, euh, crevette dans Player One, signe euh, crevette euh, qui qui sont encore sous le choc il ah, est toujours oui. pas remis quoi donc euh, voilà ça a été vraiment la grande surprise parce que bah, ce qu'il faut voir c'est qu'à l'époque on n'y croyait pas à avoir une version aussi bien adaptée et mm. donc ça a vraiment marqué par contre là où c'était très rigolo dans dans les mags, c'est que en fait il y a eu des vraies confrontations comme là dans le cadre de ce podcast c'est-à-dire que bah en gros euh, que ce soit chez console plus ou par exemple c'est chez player one mais notamment chez console plus en septembre 93 et bah dans le même magazine t'avais le premier Mortal Kombat qui sortait en même temps que Street Fighter 2 Turbo donc mmh. les deux étaient testés en même temps et de même deuxième confrontation euh, du coup en, là dans les magazines de septembre 94 qui en plus me semble assez tard par rapport à la sortie de Mortal Kombat 2 ouais. mais de nouveau couve avec bah, dedans le test de Mortal Kombat 2 avec le, le test de Super Street Fighter 2 en import mmh. et donc pareil de nouveau confrontation dans les deux cas alors du coup, ce qu'il faut voir, c'est qu'en général, les notes euh, concernant euh, Street sont toujours légèrement plus élevées. Il euh, faut voir, par exemple, chez Console Plus, il se retrouve avec 94% d'intérêt. Euh, euh, pour Mortal Kombat, ça va être 92% d'intérêt, que ce soit la version Mega Drive ou la version SNES. Mm -hmm. Ce qu'il faut retenir, c'est que de manière globale, dans tous les tests, euh, ils te diront tous que ce soit Street Fighter 2, euh, Turbo ou Super Street Fighter 2 ou les Mortal Kombat 1 ou 2, ce sont des très bons jeux. Il n'y a mmh. jamais eu de mauvaises notes. C'est toujours euh, bon bah là que ce soit l'un ou l'autre, c'est du très bon. Par contre, du coup, quand ils font leur petit dossier comparatif, ouais. euh, parce qu'ils s'amusent à faire quelques dossiers comparatifs, je vous conseille vraiment de regarder le console plus euh, donc de Septembre 93 qui fait son dossier selon les techniques. Il compare tout les techniques, les personnages, les coûts, euh, un peu comme on a revu euh, aujourd'hui. Mmh. Et donc là, par contre, que ce... il y a au moins cinq avis différents dans le, dans le test et tout se termine toujours par ma préférence va envers Street Fighter 2. <rire> C'est toujours tout le monde conclut de cette façon, C'est voilà, les deux sont très bons les deux sont vraiment des, des jeux sur lesquels il faut avoir testé, faut s'investir etc, mais quand tu demandes vraiment l'avis des différents testeurs ils gardent toujours une petite préférence pour Street Fighter 2 mais... donc voilà, quelles que soient les versions quel que soit le, le moment de la confrontation que ce soit Mortal Kombat face à Super Street Fighter 2 Turbo que ce mmh. soit Mortal Kombat 2 face à Super Street Fighter 2 voilà toujours il y a une... Euh, euh, une note légèrement au dessus pour, euh, pour pour Street Fighter mais des fois ça se joue vraiment pas grand chose parce que par exemple sur console plus pour Mortal Kombat 2 t'es à 92% intérêt et 93% pour euh, pour Super Street Fighter 2 tu vois mmh. c'est vraiment à chaque fois t'es vraiment euh, ça se joue un, d'une tête un, quoi Ouais, un, un poil de cul quoi. <rire> oui. Et donc après, il y a que bah du coup, euh, une fois que ça s'est passé, bah, pour tout ce qui est Mortal Kombat 3, etc., il y avait plus vraiment de jeu en face en termes euh, Street Fighter euh, sur 16 bits. Donc là, du coup, on se retrouve avec des notes relativement correctes encore puisque bah, chez Joypad, il a 92% d'intérêt. Chez mmh. Player One, il est à 90% d'intérêt que ce soit sur la version SNES ou la version PS1. Mmh. Et chez Console Plus, il a la très bonne note de 95% d'intérêt, pareil que ce soit sur ps Swan ou Sega Mega Drive et Super Nintendo. D'accord. Oh, Super. Ouais, ça, ça va. Par contre, là où bah euh, malheureusement ça commence à, à, à chuter, c'est plus bah, concernant bah, les versions euh, justement qu'on a parlé euh, Mortal Kombat 4 et, euh, et EX et bah, oui. Mortal Kombat 4 j'ai retrouvé qu'un test qui est un test de Joypad où il a eu 4 sur 10 et wow. sur lequel malheureusement j'ai pas les scans donc j'ai pas pu lire, euh, savoir oui. exactement ce qui leur avait aidé plus à, à quel point oui. mais là ça y est, ça commence vraiment à se, à se faire chambrer sur Metacritic qu'il est euh... non sur game Ranking il est à peine à 75% d'intérêt mmh. et pour EX donc le premier EX euh, de mémoire du coup il est à attendez euh, je crois chez joypad ouais. il a une bonne note. Euh, de mémoire, euh, ça doit être 95% intérêt, mais j'avais noté d'autres euh, notes qui étaient plus basses, mais j'arrive pas à me rappeler de d'où, de quel journal je les ai sortis. Beaucoup plus basses ou euh, ouais, ça beaucoup restait... plus basses. Ah. ah oui, non, c'était justement, c'est sur, euh, mm. sur Game Ranking. Là, c'est pas, j'avais pas les journaux. Ah ou mm. là, sur Game Ranking, euh, du coup, la version. Euh, et à 86 d'intérêt et avec bah, selon les versions, par exemple le 2 euh, chute à 73, le 3 chute à 69 Ah oui. Donc euh, tout de suite ça commence vraiment à se faire chambrer. Et pareil donc pour le EX2 chez Joypad il avait 6 sur 10 et chez Gen4 con, euh, console il avait 13 sur 20. Donc on voit tout de suite ouais un vrai déclin au niveau des notes. Alors autant le premier EX reste encore bien noté, autant vraiment le 2 et le 3 commencent vraiment à se faire euh, à se faire chambrer.
5: Mais ah, ce qui est rigolo, ouais. c'est que souvent c'est des mais... notes qui ont été par, mises par des gens qui n'ont pas joué au jeu. En fait, c'est ça que je trouve ouais. très drôle. Je, 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 c'est l'inconscient populaire. Oui, c'est ça. Ah, qu'un ouais. mec, un mec. Euh, ouais, Street Fighter ux 2 c'était quand même bien pourri. Je fais, mais tu as déjà joué au jeu Bah euh, non, mais enfin, c'est quand même bien pourri. Je fais, mais <rire> euh, donc, donc, c'est ouais. difficile de juger un jeu auquel vous n'avez pas joué. Et d'ailleurs, ouais. la plupart des, jeux, des gens qui ont beaucoup joué à Street Fighter X te diront que la meilleure version, ça reste Street Fighter UX 2 Parce ah. que le, le jeu a amené tellement de choses que le, le, le jeu est bien meilleur que que, que celui qui était sorti sur que, que le premier Street Fighter EX ouais. bon moi j'adore Street Fighter EX 3 parce que tu peux jouer à, à deux contre deux et que je trouve ça génial mmh. mais euh, mais voilà ça c'est perso mais, mais comme je le... disais
6: ce qui est frustrant c'est de pas pouvoir retrouver les tests parce que là j'en ai vraiment aucun sur ces jeux là et j'arrive vraiment quand même à savoir un peu ce qui se racontait dedans parce mmh. que juste des notes comme ça sorties du contexte, quand fait, le, jeu, le 3 le... s'est fait démonter.
5: Hein. Street ouais. Fighter X3 s'est vraiment fait démonter. Ouais.
6: Parce que quand le jeu c'est un hit, tu vois, tu, tu lis les tests, tout le monde te dit ouais, voilà, c'est génial, c'est génial. Mais tu sais, quand à 98% d'intérêt, tu te doutes qu'il va te dire que c'est génial. Par contre, quand c'est sur des jeux qui sont plus euh, justement à euh, polémique, c'est là où c'est quand même intéressant d'avoir le texte pour voir euh, comment ça se nuance, etc. Et là-dessus, bah, j'ai une vraie frustration de pas pouvoir aller plus dans le détail.
5: Écoute, je dois, je dois toujours avoir, je, dois, je devrais pouvoir te passer ça. En fait, euh, les dossiers qui ont été faits autour de du premier Street Fighter EX où tu avais je sais plus dans quel journal en fait ils avaient fait mais des dizaines et des dizaines de pages en fait sur tous les personnages avec tous les coups etc donc c'est vraiment une euh, il, il s'était vraiment fait plaisir et j'ai toujours ça parce que je découpais mes magazines à l'époque pour garder tous les trucs autour de street et je, je te scannerai ça pour te le passer
0: ah bah merci TMD donc, avec euh, plaisir c'est tout pour la revue de presse oublier
5: ouais c'est tout
0: D'accord, on va passer aux anecdotes sur ces deux jeux avec notre papa Looping, savoir s'il y a des petits trucs croustillants euh, sur lesquels on est passé durant ce, ce podcast. Looping, qu'est-ce que tu as à nous proposer pour les anecdotes
2: euh, Alors sur Mortal Kombat, euh, tout à l'heure Subi il nous parlait d'un perso caché euh, donc qu'on qu pouvait affronter en cumulant un certain nombre de, de matchs non perdus. Hein, si je dis pas de bêtises, Subi, c'est ça Oui. Saybot. Euh, mmh. Voilà. Et tu sais ce que ça veut dire Nob Saybot?
6: <rire> euh, je sais plus, mais je le sais. Aime, à mais
2: bon. <rire> ben, en fait, c'est tout simplement en verlan le nom des deux euh, principaux créateurs de Mortal Kombat. Ah, Donc c'est Ed Boon ouais. et John ouais. Tobias. Voilà. Ils a, ils en ont... Il y en a
5: plein d'autres des trucs comme ça
2: dans le jeu. Voilà. En fait, en vie. fait, euh, sur, sur, euh, pour faire des anecdotes, en fait, Mortal Kombat c'est un jeu anecdote quoi. Il y a que il... ça. C'est hallucinant. Et je voulais juste par rapport toujours à comment dire à, à ce à, pas à ce perso mais toujours dans Mortal Kombat 2 euh, quand tu, tu fais des matchs comme ça et que tu en gagnes 250 de suite, 100. Bien termes, sûr. Bien sûr. Et ben ouais, déjà c'est énorme et ben tu as une partie de pong qui démarre Oh, <rire> ouais. je, la, je la connaissais pas celle-là, tu vois. Ah, ouais. ah, donc, euh... ah, je... Voilà, mais de toute façon, Mortal Kombat, voilà, c'est voilà, y a que ça, que ça. C'est euh... en faisant cette rubrique, j'ai halluciné de voir qu'il y a autant eggs et d'anecdotes euh, euh, sur le jeu, quoi.
0: Mais oui, c'est vraiment que ça, quoi. Mmh.
2: Donc, donc après, euh, juste pour rajouter, euh, au niveau de Street Fighter, alors. C'est une anecdote qui vient de notre euh, notre site, enfin euh, notre ami de un, un jeu euh, 10 anecdotes. Oui. Et euh, vous savez la, la jaquette de euh, Street Fighter euh, Turbo sur euh, Super Nintendo, Sagat on voit Honda, Honda. Ouais. ouais, Sagat et Honda qui, qui se battent l'un contre l'autre. Ouais. Et bah et bah vous savez qu'il y a d'Alzim sur la jaquette. Ah, ah bon. Eh ben voilà. <rire> Donc euh, bah, euh, je vous invite Elle est croppée, aller... non
1: Elle est croppée, en fait. C'est ça, et non
2: euh, Il est... Euh, en fait, euh, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu à la... Où est Charlie est Rega ça. Est Regardez cette jaquette. Street et... Fighter 2 Turbo. Street Fighter 2 Turbo avec euh, Honda et Sagat. Ah ouais. Regardez bien, il y a Dalzim qui se cache quelque part. Sur la version Super NES, parce que sur la
5: version Mega Drive, en fait, avait Bison contre euh, contre Gail. Ah d'accord. Ça c'était la version US. Ça c'était la version US de la version Mega Drive TNJC. je suis désolé j'ai pas connu la. Ah si je me rappelle parce que c'était la version que j'ai eue.
3: Elle fonctionnait pas sur ma console j'ai dû la renvoyer je me suis engueulé par ma maman donc ça m'a. C'était quoi la jaquette de la nôtre C'était simplement une vieille jaquette dégueulasse où tu vois Ryu avec derrière Bison avec un design que je trouve particulièrement dégueulasse. Ah oui c'était la même version de
5: la version japonaise alors.
1: le Looping j'ai la jaquette sous les yeux en effet j'avais jamais capté quoi.
3: Bah ouais, moi non plus, est il est, euh, des... devant ouais, le... Je, je cherche désespérément, mais je le trouve pas. Je viens de hein. le voir.
1: <rire> et d'ailleurs, quand euh, on dirait qu'il pleure un peu. Tu oui, sais, je suis un petit garçon
2: qui s'est <rire> fait taper sur la jaquette. Quoi. Enfin bref, un peu ça. Ouais, ça. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter que, euh... Ah oui, une chose étrange. Euh, vous avez déjà remarqué que dans Street Fighter 2, il euh, y avait le groupe sanguin des personnages dans les bios. Ouais, ouais, euh... Oui, ça, c'est oui oui, j'ai jamais compris pourquoi euh, peut-être euh, en cas de transfusion, je sais pas. <rire> non,
5: mais c'est pour les japonais en fait, ça en dit long sur le caractère en fait. Donc ils te donnaient leur date de naissance et le, et le groupe sanguin pour te pour te donner une, un indice en fait pour t'expliquer pourquoi le personnage avait tendance à, à réagir de telle ou telle façon et euh, c'était euh, la grosse différence dans Street 2 entre Ken et Ryu par exemple. C'était pas du tout le même personnage à cause de ça. D'accord. D'accord. Et c'est typiquement japonais, un de Ken
1: ou Ryu, il y en a pas un qui a eu 50 piges l'année dernière ou cette année Le euh, Ryu. Ah d'accord. 64. Ouais,
0: c'est qui, c'est qui se fait vieux, disons, Le pauvre chouchou. <rire> Le
7: pauvre moi,
1: je, moi, si je peux me permettre, j'ai une oui, toute ouais. petite anecdote sympathique sur Mortal Kombat, parce qu'il y a un, avec Looping, on a un petit plaisir, c'est qu'on aime bien découvrir les jeux euh, bah, qu'on connaît tout simplement pas, la plupart du temps en arcade. Et je ne sais pas si c'est un proto ou un jeu qui est sorti, mais il y a un jeu euh, Judge Dread euh, d'époque. Et euh, dans ce jeu-là, on peut voir une bonne femme qui, qui qui balade son chien en laisse, et en fait, ce chien en laisse, c'est Goro. De Mortal
2: Kombat, le, <rire> le, le monstre à quatre bras, quoi. C'est beau ça. C'est sympa. Ah, C'est sympa, quoi. D'accord. D'autres anecdotes looping Bah écoute, euh, non, je vous je vous conseille hein, de de voilà d'aller voir sur Mortal Kombat. De toute façon, y ah oui, il y a qui des sites référencent toutes les anecdotes et euh, vraiment c'est énorme.
0: Il y a plus d'anecdotes que de coups, tu vois, dans Mortal Kombat. Oui, oui ouais, ça, oui, ça, ça vraiment, ouais. Oui. Ouais. <rire> Ok, on va passer maintenant. On va parler d'argent avec euh, Mikado Twix. On va parler d'Argus. Euh, Mikado Twix, voilà, c'est ton c'est ta rubrique sur l'Argus. Euh, tu as une offre à demander à TMDJC. Oui, alors moi je, je me suis concentré parce que bon, évidemment il y a,
1: je vais pas vous faire l'argus de tous les jeux, de tous les Mortal Kombat, de tous les Street qui sont sortis, sinon on faisait un podcast juste sur ça. Mm -hmm. Donc je mm -hmm. me suis concentré sur les versions Super Nintendo euh, et, et Mega Drive. 1. Mm -hmm. Donc en fait, euh, cher ami, on va dire une version SNES européenne, idéalement en boîte. Jusqu'à combien estimes que le, 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 le prix raisonnable en tout cas Et quel jeu sur, Superbes, sur, euh, pardon, le, sur, le... sur sur pardon sur sur Mortal Kombat déjà
5: ah Mortal Kombat euh... pardonnez-moi je, je je sais pas je dis moins d'une dizaine d'euros et
1: eh bien en fait en boîte il va faut, il vous faudra débourser en moyenne 30 euros ah oh, comme... quand même et avec un petit prix de l'escroc qui tourne à 150 euros je ne oh. sais pas pourquoi
5: <rire> bah, bah, quand, quand, voilà. tu vois, quand tu vois que le jeu est tellement, euh, tellement décalé par rapport à la version arcade, j'avoue que j'ai du mal à comprendre mais bah, pareil,
1: en euh, lose en revanche euh, fera débourser en un petit peu moins de 10 euros et euh, mm -hmm. voilà donc c'est à peu près les prix moi je perso 5 euros grand grand max hein, me le,
6: le mec sur eBay il a vu ton portefeuille il fait comme over here <rire> ah Bravo. et ça
1: c'est pour notre ami euh, Oz j'ai trouvé une petite version à 5 euros sur Game Boy qui est pas terrible mais bon elle a le mérite d'exister de quoi de combat
3: ou de strip ouais de...
1: Non, mais je suis sur, sur, si Mortal, sur Kombat, de
3: Mortal Kombat. sur Game Boy, est sympa.
1: Ah, euh, je suis pas d'accord. Enfin bon, <rire> euh, en, euh, en Mega Drive, bon, euh, évidemment, euh, Mega Drive, jamais, jamais, je regarde un, en loose parce que je comprends pas un jeu Mega Drive en loose hein, comme le oui. dirait euh, pour paraphraser notre ami Oz. Et pareil, alors, pareil il est autour de d'une 10-12 euros euh, en, sur Mega Drive. Oh. Euh, mais j'ai un petit prix de l'escroc qui, qui est très sympa parce que sachez-vous. Savez-vous pardon que sur SNES, si vraiment vous avez des sous à dépenser, bah vous pourrez l'acheter 194,50€ en loose avec 7,32€ frais de port. Ah. Voilà. Donc on va dire que c'est tout pour euh, Mortal Kombat. Mm -hmm. euh, concernant euh, Street Fighter 2, euh, je, je m'adresse toujours à TMDJC, ouais. euh, le, on va dire le premier qui est sorti, euh, combien estimerais-tu le jeu en boîte
5: sur la version européenne euh, j'en boîte euh, complète tout je dis euh, pareil je mets moins d'une dizaine d'euros là-dessus. il est, il connaît pas les prix chérambien hein.
1: donc euh, <rire> en fait il faudra que tu débourses euh, 35 euros en boîte euh, en plus il y a pas beaucoup d'exemplaires enfin j'en ai pas trouvé des matchs. j'étais un petit peu étonné parce que c'est un jeu Oui, ouais, parce que c'est un jeu qui est super
5: bien vendu quand même
1: bah ouais ouais, ouais. Euh, en version japonaise, euh, bizarrement, il est beaucoup moins cher parce que en complet, je l'ai vu autour du 15-20 euros maximum. Il mmh. euh, y a une version Game Boy qui existe, qui est très 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 bonne entre parenthèses. Et là, on... j'irai pas jusque là. Mais <rire> ah, moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé qu'elle était très honorable Alors, hein, pour le support. Le cas, voilà, elle, elle, la est elle est très Kombat honorable. Mortal Kombat
6: pourri, mais la version Street, oui je la trouve bonne, quoi. Oui, Alors, Absolument. très honnêtement, sur la version Et...
5: Game Boy, moi qui suis plutôt Street que, que Mortal Kombat, je te dirais quand même que la version Mortal Kombat est quand même meilleure techniquement que la version de, de Street avec tout le respect ah. que j'ai pour Capcom. Hein. Euh, en, pas... en, en jouabilité, hein, j'entends vraiment ah, le... parce
1: que Moi, je te cache pas que je les ai pas, donc j'ai regardé des vidéos, j'ai trouvé qu'il était très beau sur Game Boy. Non,
5: il y a un truc intéressant dans la version Game Boy. Par contre, si vous avez le Super NES, enfin, le, le Super Game Boy, vous pouvez jouer avec les décors de la version Super NES sur votre Super Nintendo. Mmh. Mmh,
0: sympa, ça la classe, ça Et euh,
1: donc, euh, sur Game Boy, bah, c'est un petit peu moins d'une dizaine d'euros, donc c'est un jeu assez coté pour, pour le coup. Mmh. Euh, en général, il ne faut pas dépasser les 4-5 euros. Ouais. Et euh, je vous ai trouvé donc un, un prix de l'escroc pour une version complète en SNES, et là, je vais vous faire un, une petite demande de devis à chacun. <rire> Euh, vite fait, quand je, euh, allez, on va dire Gérfo parce que on l'a pas trop entendu.
2: Quel prix tu
1: prêt à mettre pour une version complète SNES Street Fighter 2 en boîte, en prix de l'escroc Mais le, le, Street, prix... Fighter II, le, le
4: premier... Street Fighter 2 le premier Fighter le grand classique, que tout le monde grand classique se... de chez voilà. Grand
1: Classique en boîte, sachant en... que il cote en moyenne 35 euros, mais qu'il y a quand même un très joli prix de l'escroc.
4: Un prix de l'escroc, allez, ça va faire du 150 euros pour faire un
1: contrôle. vous êtes, vous êtes vraiment très loin parce qu'il vous, bah, vous faudra. débourser 0, Il vous faudra de la modique somme de 499 oh, euros. <rire> avec, avec 7,30 euros de frais de port. Mais comme je l'ai dis sur euh, Twitter et les réseaux sociaux, il y a un prix de l'escroc parmi, un prix de l'escroc. Parce que je vous ai dégoté une version, euh, sous blister. Avec ouais. le blister d'origine. Et là, euh, je vous annonce la couleur. Il faudra vous débourser la modique somme de 1500 euros. <rire> oh. Voilà. Donc, On est euh, Street que le cannabis, de... c'est toujours interdit en France. <rire> France. Ah, voilà. Donc, euh, je suis assez fier de moi parce que j'ai trouvé le, le, plus beau prix de l'escroc. Et donc, voilà. Donc, en boîte, blister, avec, avec le blister un petit peu éclaté quand même, hein, Sinon, c'est pas drôle. Oh,
0: 1500 oui, euros. Si 1500 il aurait été à 4000 euros. Faut <rire> <en prendre.
1: rire> Voilà, donc, contre, euh, 499 euros en boîte et, et 1500 euros en boîte, quoi. Mais les bizarre. mecs, les mecs tentent, hein. oh oui, Et
6: ouais. par contre, oubliez pas dit. que Super Street Fighter 2 en boîte sur SNES complet, bah, ça coûte un bras. Ah, <rire> ben, bah, j'ai ouais. pas regardé, je veux. sinon, on faisait 4 h et demie de, de ouais, podcast.
0: Donc ça c'est tout pour l'Arius Mika Ah bah c'est pas mal déjà je pense que 1500 drôle.
1: euros après la prochaine étape c'est Golden Eyes en boîte
0: quoi. <rire> Petit <rire> clin d'œil pour ceux qui aiment bien les enchères. Bah, bah c'est sur ces prix totalement hallucinants hein, que, que va s'achever ce, ce podcast live opposant donc Mortal Kombat et Street Fighter. Euh, encore merci à toi TMDJC d'avoir accepté notre invitation, de nous ah bah, avoir merci apporté ton expertise. Voilà, on espère que, que tu as passé un bon moment, on a, on a fait un, un gros podcast évidemment en live, on aime bien passer du temps avec vous cher euh, poditeur de la case rétro et on avait beaucoup de choses à te dire justement sur cette opposition. Euh, juste pour conclure, TMDJC, ça fait 20 ans que Ed Boon euh, demande un, un vrai Street Fighter versus Mortal Kombat, il a même trollé il y a pas longtemps sur, euh, en se demandant où était passé euh, Tekken versus euh, Street Fighter. Est-ce que tu crois que ça va se faire Est-ce que tu crois que c'est juste une utopie de, 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 de vieux joueurs comme nous là d'attendre ce genre de, de crossover
5: c'est euh, la peut-être je sais pas la, la cinquième ou sixième fois que officiellement Edmund fait une, une demande auprès de Capcom et à chaque fois il s'est fait euh, rembarrer en, en expliquant que l'univers enfin Capcom a expliqué que l'univers de Capcom ne pouvait pas du tout se marier avec l'univers de, de Street Fighter. Moi je considère que l'univers de Capcom pouvait pas se marier avec celui de Tekken. Bon ça c'est perso mais, oui. mais 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 en tout cas aujourd'hui il y a il y a vraiment rien en route qui permettrait de, de un jour de, de voir ce genre de choses. Mais ceci dit euh, demain n'existe pas encore donc euh, <rire> qui sait qui sait, exactement, voilà, ça va peut-être, notre podcast va peut-être leur donner des idées,
0: euh, donc évidemment merci à mes caseurs d'avoir participé, d'avoir donné euh, vos souvenirs, euh, voilà vos, vos préférences de l'époque, on a vu que vous aviez des, des, des foires et des, des ferries totalement remplies de jeux, je suis totalement dégoûté, euh, et merci à vous sur le chat d'avoir participé à ce Versus, euh, bah, nous on va se donner rendez-vous très prochainement pour un nouveau podcast de la case rétro, vous pouvez évidemment nous retrouver sur la case rétro.fr ou euh, vous abonner à cette chaîne euh, Twitch pour ceux qui nous suivent en direct pour ne pas rater nos prochaines chaîne diffusion. Et d'ici là, n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming et l'avenir des consoles. Next Gen Salut 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 salut, 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 salut